0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ja, wir haben schon wieder einen neuen Follower-Hörer. Mhm. Und diesmal bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er uns hört, weil der Hendrik, der 2CT auf Twitter, der hat äh, uns, oder ist uns gefolgt und hat sozusagen im selben Atemzug kommentiert, und zwar hat er zu etwas kommentiert, wozu ich gleich sehr ausführlich Stellung nehmen werde. Deswegen gehe ich da jetzt auf seinen Kommentar nicht weiter ein. Aber er hat auch zum Thema Equinox kommentiert. Mhm. Wie so manch anderer. Ja, und dann gibt es äh, noch eine sehr erfreuliche Nachricht darüber hinaus. Nämlich noch eine Spende. Und zwar noch mal 25 Stunden. Das wird mir jetzt langsam unangenehm, muss ich sagen. Ja. Weil also ich, du zahlst ja was an Uberspace für das Hosting, ich also an das Webhosting. Ich zahle ja was an, äh, na, wie heißen die, Podseed fürs MP3-Hosten. An mhm. Ophonic, da haben wir ja es ja nicht so, dass wir nur von den Spenden leben, sondern wir haben da ja auch ein Abo. Und wir sind ja nun beide nicht, äh, wie Me äh, Herr Merz falsch sagen würde, sozial schwach. Ja, also es reicht erstmal, okay? Also... <lacht> Das wird, ja, das ist sehr ja
1: nett, aus. Also wer weiß, wenn wir was ausschupfen können. Ne?
0: Ja, das schaffen wir über kurz oder lang schon, aber wie gesagt, äh, sonst müssen wir fast schon überlegen, aber da habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann das gespendete Ophonic-Guthaben wieder anderen spenden. Obwohl, das hat der Sendegarten, glaube ich, irgendwann mal äh, in Erwägung gezogen. Der hatte dann mhm. irgendwann genug Ophonic für die nächsten 30 Jahre und dann kam die Überlegung, ob sie nicht vielleicht dann wiederum andere Projekte unterstützen, aber das schauen wir dann mal. Ja,
1: Gut. Genau. Bitte das nicht als Aufforderung. Nein, sonst <lacht> du willst weiter spenden. Nein, nein. nein. So war das man, so. muss, man muss bei den Podcastern sehr vorsichtig sein. Du ja, musst das, das sehr, sehr genau
0: sagen. Weil da eskaliert gar nichts. Ne? Ja. Bei Podcastern <lacht> genau. eskaliert gar nichts. Nie. Gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Faktencheck. Mhm. Und zwar dann zu meinem großen Fail letztes Mal. Also, erinnerst du dich noch? Equinox? Wir kamen irgendwie. Equinox, äh, Tag und Nacht gleich lang. Ja. Und ich hab. Ach, das hast du wieder klug
1: geschissen und äh, war völlig falsch? Ich, was? <lacht> Ach, Ach, was? Schön.
0: <lacht> Nein. Nicht, dass mich das freuen würde. Nein, ich hatte, ich hatte gedacht, Tag- und Nachtleiche und Sommer- und Winteranfang wären irgendwie identisch. Und das ist natürlich Quatsch. Also, es sind zweimal zwei Tage. Also wir haben zweimal mhm. im Jahr dieses, äh, das heißt auf Deutsch richtig, Äquinoctium. Das mhm. ist, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Aber das, was wir jetzt Ende Dezember hatten, da waren ja nicht Tag und Nacht gleich lang. Völlig blödsinnig. Im Gegenteil. Da war der Stimmt. Tag extrem kurz und die mhm. Nacht extrem lang. Ja. So. Und das ist halt Winterbeginn. Das ist Wintersonnenwende. Und Sommersonnenwende. Äh, nee, Winterbeginn, Winterbeginn ist, ist es ja nicht. Doch. Wenn es, es gibt ja, es ja den... den ja, mach weiter Du kannst gerne Haben wir nächstes Mal wieder was du, Wollte ich gerade sagen, du kannst gerne einsteigen In die Diskussion mit deiner Fachkenntnis
1: Aber am Winterbeginn haben wir noch nicht, nicht, nicht Den kürzesten Tag, oder? Das ist doch quasi mitten im Winter
0: das, Die Diskussion hatten wir in der Familie Heute mit dem Kleinen Wann denn der Winter anfängt Ja Und dann waren wir wieder bei meinem Lieblingsthema Kalendarisch oder meteorologisch? Ja weil der eine Winterbeginn, ich kann mir nie merken, welcher welcher, der eine Winterbeginn ist da, wo diese Wintersonnenwende ist. Also so roundabout 21. Dezember. Mhm. 21, ja. 22, das ist ja nicht festgenagelt. So, Das ist der, wie gesagt, der eine Winterbeginn und dann der meteorologische oder der kalendarische und der andere ist am 1. Dezember. Mhm. Das heißt, in der einen, in der einen äh, Argumentationskette hast du recht. Ist mitten, mehr oder weniger mitten im Winter. Aber bei dem anderen, bei der anderen Sichtweise ist es quasi der Winterbeginn. Wobei es eigentlich ist, dass der Anfang vom Ende ist vom Winter. <lacht> so von, von Tageslänge. Naja, ab da werden die Tage ja. wieder länger und die Nächte ja. werden kürzer. Und bei der Sommersonnenwende ist halt, die ist am 21. Juni, Sommerbeginn. Da ist die Sommersonnenwende. Ja. Da ist der ja. längste Tag und die kürzeste Nacht. Und das ist, kann natürlich nicht dasselbe sein wie Tag- und Nachtgleiche, wo Tag- ja. und gleich lang sind. Das sind nämlich die beiden anderen Tage. Eigentlich no? logisch. Die wiederum genau in der Mitte liegen,
1: Ja, logischerweise. Also ja. wir haben,
0: das schwankt immer so ein bisschen, mal ist es der 21., der 20., der 22., aber immer so in dem Dreh haben wir alle drei Monate sozusagen abwechselnd Sommersonnenwende, Tag-Nachtgleiche, Wintersonnenwende, Tag-Nachtgleiche, Sommersonnenwende, Tag-Nachtgleiche Tag und so weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich halt Komplett durcheinander gekommen. <lacht> ne? Und nur Blödsinn erzählt. Wäre mir natürlich nie passieren. Ja, super. <lacht> Gut, ja, wir sind ja noch beim Faktencheck. Ähm, da war das, ach, da hatten wir noch ganz andere Sorgen. Trumps Flucht wurde vereitelt. Trump wollte doch eigentlich nach Schottland. Da, ach, das doch war doch. Frei. Ja, ja. Erinnerst mhm. dich? Dunkel, mhm. ist schon. Über eine Woche her, ne? <lacht> also anderes, ewig. anderes Trump
1: Zeitalter. Trump-Dimension, ja, Trump ja. Genau,
0: da war ja diese Geschichte, dass, der, dass an dem äh, schottischen Flughafen war eine amerikanische äh, Regierungsmaschine angekündigt. Also gingen alle davon aus, Trump will und für den Tag der Inauguration. Mhm. Und äh, ja, und dann wurde halt wild spekuliert war ja vorher schon die Vermutung, Trump will nicht da sein bei der Inauguration, damals war es noch nicht offiziell mhm. und äh, dann hat sich ja die schottische Regierung in Form von äh, Nicola Sturgeon gemeldet und gesagt, so, hier reißt niemand ein, es sei denn, <lacht> Es gibt irgendwelche guten Gründe und die sehen wir hier nicht.
1: Und der hat Impfstoff dabei, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. <lacht> Laderaum
0: voll Impfstoff. Nee, also wie gesagt, das, da hat dann tatsächlich die oberste Ebene in Schottland gesagt, hier landet niemand so ohne weiteres. Mhm. Und damit war dieses Thema zu der Zeit erstmal abgeschlossen. Ja. Wir sind noch beim Faktencheck. Ja. Hast du denn was zum Faktencheck beizutragen? Ich habe tatsächlich so,
1: so zwei Faktenchecks, die so ein... So ja, so ein bisschen, also nur so, also also ob, ob Faktencheck nicht zu wenig ist, aber ich fand es gerade noch. Ja. Ähm, und zwar einmal ist der Jahrestag vom vom Mord an Uriallo. Ja. Zum 16. Mal. Ich mhm. habe das deswegen als Faktencheck, weil es ja jetzt irgendwie keine neuen Erkenntnisse zu gibt, deswegen fand ich das jetzt nichts für Politik.
0: Aber auf jeden Fall erwähnenswert.
1: Auf jeden Fall, genau, deswegen erwähne ich es ja auch. Mhm. Ähm, und irgendwie so ein bisschen passend dazu hast du diese Bilder aus Moria 2 gesehen.
0: Also, aktuell habe ich keine, keine. Ähm, es
1: gibt wohl aktuelle Aufnahmen von Moria 2. Ähm, ich fand vor allem bemerkenswert, dass, dass die Flüchtenden dann die Videos quasi rausspuggeln mussten, hm. weil es ihnen unter Strafe verboten ist, Videoaufnahmen zu machen. Hm. Das finde ich ja auch schon wieder Armutszeugnis für Europa. Also, das Ganze an sich ist ja schon mal ein Armutszeugnis für Europa, aber dann quasi sie dann wirklich wie, wie Gefangene zu behandeln. Ähm, also, gut, tun sie so schon, aber dann nochmal on top.
0: Äh, ja, gruselig. Ja. ja. und was war zu sehen? Wie gesagt, ich habe nichts. Äh, also, also, ich hab nur, also, im Wesentlichen nicht viel anderes,
1: was man vorher auch schon kannte mit überschwemmten Flüchtlingslagern und so weiter. Mhm. Ähm, also, ich sag mal, schlimm auf vorhandenem, schlimmen Niveau, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ja, das geht in diesem das geht jetzt im Moment natürlich erst recht in dem allgemeinen Nachrichtentrubel unter. Ja, aber auch auch vorher, ich
1: meine, das ist ja nicht erst seit einer Woche das Thema, also generell die Flüchtlinge, äh, die Geflüchteten, ähm, war vorher auch nicht so, dass es jeden Tag in den Nachrichten kam, auch
0: vor vor Corona nicht. Nee, das stimmt. Gut, dann habe ich einen Faktencheck ähm, zu dem ich habe es ja genannt zu dem Impfstoffvernichter Da waren nämlich sozusagen zwei Meldungen. Ah, ja. Und die erste Meldung war von diesem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da hieß es irgendwie äh, noch so: Ja, ähm, er hat sie aus dem Kühlschrank genommen, ließ sie auftauen, dadurch waren sie quasi im Eimer. Mhm. Ähm, und äh, Genau, zunächst war die Klinik von einem Versehen ausgegangen, dann hatte die Person aber eingeräumt, die Ampullen absichtlich herausgestellt zu haben. Und ich weiß nicht, ob sie den Artikel überarbeitet haben, weil irgendwie klang es für mich so, als wenn er sich erst damit äh, sein, Verge Ver sein Verhalten damit entschuldigt hat. Ja, ich dachte, äh, der wäre, also dass er der Meinung war, der wäre schon im Eimer, weil er zwischendurch mal nicht ordentlich gekühlt worden wäre so Auf jeden Fall, um es sozusagen definitiv zu machen, äh, es lief dann hinterher noch eine Meldung an mir vorbei, also dass der Typ, der das gemacht hätte die da aus dem Kühlschrank genommen hat mhm. und wo es hieß, äh, Motiv unklar, äh, hat, haben dann mal ein bisschen Leute so recherchiert und geguckt, ja gut, der ähm, ist so richtig fett in dieser ganzen rechten Verschwörungsszene äh, mhm. unterwegs. Na? Und deswegen ist er... Also kann man vom Vorsatz ausgehen. Ja. Ne? Ja. Also die haben ihn deswegen, ist er mittlerweile auch, äh, ja, festgenommen worden. Mhm. Ne? Ich gucke mal hier kurz.
1: Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob es eine Straftatbestand überhaupt für so, also für irgendwas geben, aber also oh, kein, der eigentlich angemessen ist, ne? oder?
0: Naja, also es geht ja schon mal um den äh, rein finanziellen Wert.
1: Ja, okay, aber im Wesentlichen ist es wahrscheinlich einfach nur eine einfache Sachbeschädigung im Wesentlichen. Ja. Würde ich jetzt als logischerweise not a lawyer, ähm, annehmen. Aber natürlich in dem Fall natürlich eine ganze Menge dahinter, eben nicht nur äh, materieller Schaden. Ne? Ja.
0: Ne? ja. Wie gesagt, der stellte sich dann raus, dass der eben auch in dieser ganzen äh, rechten Szene unterwegs ist. Mhm. Ja, dann hatte ich hier noch, äh, wir hatten letztes Mal dieses mit den äh, Wir machen auf, diese Aktion, dass sie da die das, das, Ja, die später dann gekaperte mhm. Aktion, wo irgendwelche äh, Ladenbesitzer aufmachen wollten, gefordert haben, dass sie wieder aufmachen dürfen. Mhm. Und äh, einmal ist mir da was über den Weg gelaufen mit Intersport und so. Der hat dann, glaube ich, wieder zurückgerudert. Und dann ja,
1: der hat, war ja einer der, der allerersten und der dann gesagt hat so, weil die, die Rechten das quasi vereinnahmen hatten, würde er erst nicht mehr wollen, weil er findet das doof. ja Irgendwie so in der Richtung.
0: Ja, und dann äh, ist hier ein Artikel, wo es um den sozusagen den, den Urinitiator geht, mhm. der von sich selbst behauptet, ne, ich bin unpolitisch und so und dann haben auch Leute sich mal ein bisschen umgeschaut und haben gesehen, naja, gut, äh, nicht nur, dass die Querdenker-Szene natürlich seine Aktion beworben hat, er gehört wohl auch selbst dazu, also mhm. ne, man hat ihn auch in irgendwelchen Facebook- oder Telegram-Gruppen wiedergefunden, wo er auch eben eindeutige Meinungen geäußert hat, vor allen Dingen, ich habe ihn äh, mit meinen Notizen, wie habe ich ihn genannt, ja, so eine Art Hildmann, weil der hat tatsächlich dann mal, der der hat halt so einen, so einen Kosmetik-Salon mhm. und der hat dann äh, eine die weltweit erste Anti-Corona-Creme angeboten, die angeblich <lacht> dank Mikrosilber vor Corona und Grippebieren schützt. Da ah. hat er dann später gesagt, ja, ja, das war Ironie. Ja klar, ganz ironisch ja. Geld verdient wahrscheinlich. Ja, ne aber wie gesagt, der scheint auch sehr da, also ob der das nun, wieder mehr aus wirtschaftlichem Interesse bei dieser ganzen Geschichte mitmacht oder aus, aus äh, verschwurbelter Überzeugung. Tja, ne? Also ich glaube, Überzeugung kann ja kaum
1: sein, wenn er diese Creme verkauft. Also von der wird er ja zumindest wissen, dass das Bullshit ist und macht da schon, ja. schon, schon ein paar Euro mit
0: wahrscheinlich. Das stimmt. Gut, dann hätten wir Ed Kompots gesammelte Werke. Diesmal glaube ich wieder etwas mehr. Ja, er, sein erstes Thema ist natürlich auch gleich. Äh, Moment, <lacht> Themike will gerade Tag- und Nachtleiche gehabt haben. Das, was sich so im März und im September findet. Auf welchem Planeten war das? Ja, wie gesagt, dann geht's ich das Ich habe das
1: Wort, hab Wort leider schon wieder vergessen, aber ich werde es wieder mal aufschreiben, damit ich es immer mal wieder einwerfen kann.
0: Ja. Das findest du dann, glaube ich, in den. Ja, das gibt dann in den Sendungsnotizen. Ja. <lacht> Äquinocticum. Ja. Ja, dann, dann kommen wir hier auf die antigen dass die einen Pegel brauchen. PCR braucht auch einen, ja, aber Antigen braucht halt einen deutlich höheren Pegel als pcr Also ein PCR-Test schlägt schon bei deutlich weniger Virenlast an als ein Antigen-Test. Mhm. Und er schreibt auch, ein Antigen-Test reagiert auf die Virenhülle und PCR auf den Inhalt der Virenhülle. Ja, aber wie gesagt, ein Antigen-Test ist halt ein bisschen stumpfer anderer Schwellwert quasi. Ja. Dann sagt er eine Tabelle, wie die irische würde ja verlangen, dass die Bundes- und Landesregierung mal regieren müssten und nicht nur reagieren. Das sehe ich aber nicht mehr bei den Beteiligten. Ja, hat er leider recht. Mhm. Dann zu den Ski- oder Schneerodeltouristen, die haben nicht mal Toiletten, als Zitat, erinnert mich an, sie standen an den Hängen und Pisten. <lacht> ja, die Älteren werden sich erinnern. Ja. Genau, dann habe ich, glaube ich, auch die Impfstoffe ein bisschen durcheinander gewirbelt. Da komme ich nachher nochmal zu, welcher Impfstoff denn jetzt wann noch kommt und wie so weiter und so fort. Ja, dann schreibe ich, bei den Impfstoffen hätte Geld geholfen, äh, Produktfazilitäten zu starten. Ja, aber mit Geld, ich glaube nicht, dass man das mit unendlich Geld draufwerfen hätte lesen, lösen können, das Problem. Ne? Also also
1: höchstens, dass man mal sagt, wir, wir schmeißen so viel Geld und dass die anderen Staaten nichts mehr abkriegen oder sowas. Das, das am es ist ja ein würde ja auch voraussetzen, dass die anderen starten, weil die diesen Wettbewerb dann nicht mitmachen.
0: Ja, er, er also, bezieht sich ja auf die Produktionsmöglichkeiten, ja. aber du kannst halt eben so eine äh, Pharmafabrik mit inklusive Spezialmaschinen äh, reagenzien, die du da ja auch brauchst, und Fachpersonal. Mhm. Ja, Kann, denke ich auch. Also es ja. gibt
1: es gibt bei allen, alles, was irgendwo Industrie hergestellt wird, gibt es irgendwo, irgendwo Grenzen, was, was du da machen kannst. Zumal, ja. was für eine Zeit da machen kannst. Klar, wenn du beliebig viel Zeit hast, kannst du eben, immer neue Maschinen und sowas
0: entscheiden, aber die sind eben auch nicht von heute bis auf morgen da. Ne? Ja. Dann kam er noch mal zu den vier in Stralsund, die diese äh, Fünffachdosis, glaube ich, war das, bekommen haben. Also mhm. vier waren, im, also alle vier waren im Krankenhaus, ja. aber einer musste ein bisschen länger bleiben. Also drei konnten relativ schnell wieder das Krankenhaus verlassen, war mhm. vielleicht dann mehr so Vorsichtsmaßnahme und der eine hatte dann irgendwie, oder eine hatte dann so, sahen sie den Bedarf die Person mal länger im Auge zu behalten.
1: Ja. Wobei es schon ungewöhnlich ist, generell für Medikamente, dass das eine so deutliche Überdosierung nicht
0: mehr anstellt. Ne? Ja, Ja, die, dann schreibt er, die britische Behörde hat das im britischen, also Oxford äh, ist ja, ich, also AstraZeneca ist ja auch Oxford, oder jetzt bringe ich wahrscheinlich wieder das durcheinander, also es gibt ja <lacht> einen von den im britischen Ent, äh, entwickelten Impfstoffen, den haben die ja. eben schneller zugelassen, genauso wie BioNTech und Pfizer schneller zugelassen haben, ich bin unterrascht, schreibt er, ja, die Briten sind halt, was diesen ganzen Zulassungsprozess rangeht, eben raus aus der EU. Und die mhm. EU hat sich halt gesagt, wir machen jetzt nicht Landeszulassung, sondern EU-Zulassung.
2: Mhm. Ja. ja.
0: So, dann, ja, kommt er noch nochmal zu Basisreproduktionsrate von einem gewissen Wieler mal verwechselt mit der Tagesreproduktionsrate. Und R0 ist in dem Virus inhärent und nur ungefähr ermittelt. Also es ging ja darum, dass diese Mutante wahrscheinlich ansteckender ist, also sozusagen mhm. einen höheren Start-R-Wert hat. Ja, und man also da 70% entspricht.
1: Prozent ansteckender. Ja.
0: Ja. Genau. Äh, Gibraltar bleibt nicht in Schengen, schreibt er, sondern will beitreten, hieß es am 31.12. ist natürlich die Frage, wie schnell die das können. Ja. Ne? Weil eigentlich tritt man ja pff, so einem Club wie Schengen oder der EU. Das ist sicherlich nochmal ein Unterschied, ob man dem Schengen-Raum beitritt oder der EU beitritt, aber mal sehen, wie schnell die das gebacken kriegen.
1: Ja, gut, ich mal, sie müssen ja nicht groß wahrscheinlich verhandeln. Sie haben irgendwo so ein, wahrscheinlich in vielen Worten, alles bleibt, wie es ist. Ja. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Dann kleine Wortwahlkorrektur. Der Kongress USA besteht aus House of Representatives, Mehrheit mhm. Demokraten, Repräsentantenhaus im Deutschen und Senat. Zu Deutsch ja. Senat. Mehrheit 50-50 lehnt demokratisch. Ne? Also. Mhm lehnt demokratisch, hat er jetzt gesagt, weil da der Ausdruck to irgendwie mit, wenn dann die Vizepräsidentin in bald da ne, die Entscheidung mhm. macht. Ja. Kleine Horrormeldung, entgegen der Regierung äh, hat Deutschland versehentlich die Klimaziele 2020 eingehalten. Grund Corona-Lockdown, der ja doch vorhanden war. Also jedenfalls so weit, dass er aufs Klima positive Wirkung hat. Ja. Ja, dann sagt er noch, älter ist der biologisch korrekte Singular von Eltern. Ich habe auch älter gesagt, das Blöde ist, wenn man älter sagt, das klingt wie älter. Und wer jetzt, <lacht> klingt wie äh. Ja, klingt halt so. wie er. Äh. Sonst müssen wir das älter vielleicht aussprechen, damit man mal den Unterschied hört. Dann äh, ja, zu Corona-Tests, äh, ne, dass da man anruft und natürlich man nicht im Wartezimmer sitzt. Und, äh, ich, wie gesagt, ich überspringe mal ein bisschen, weil sehr viel... Schnelltestzentren schreibt er noch, ne? es gibt jetzt 20 Schnelltestzentren in Hamburg, die aber für ja. einen speziellen Zweck eingerichtet worden sind. Nämlich, es gilt ja jetzt, dass du nur mit negativen Corona-Tests ein Pflege-, Alten- und Pflegeheim besuchen darfst. Ja. Und nicht alle Alten- und Pflegeheime können diese Tests selber durchführen. Ah, okay, verstehe. So, mhm. so. Und wenn du jetzt sagst, ich will Oma besuchen, die ist in einem mhm. Pflegeheim, was keine eigenen Tests macht, gibt es eine Liste mit 20 Testzentren, meins wäre hier äh, Farmsener Freiwillige Feuerwehr Farmsen habe ich mal rausgesucht. Mhm. Da würde ich dann hingehen und sagen, ah, nee, das ist dann auch wieder kompliziert, du musst dann irgendwo dir auch ein Formular und bestätigen lassen, dass du wirklich, ne, dass nicht jeder dahin geht, sondern ah. dass du mhm. musst quasi beweisen, dass du einen Angehörigen in einem Pflegeheim hast und besuchen willst. Wo es nicht selber getestet wird. Und mit ja. dem Wisch gehst du dann zum Schnelltestzentrum und das macht dann bei dir den Schnelltest. Und dann gehst du schnell, weil der hält ja nicht lange. Also ich glaube 48 Stunden sagen sie muss, darf der höchstens alt sein. Dann gehst du schnell mit deinem Schnelltestergebnis zum Pflegeheim, besuchst Oma mhm. und für den nächsten Besuch brauchst du dann wahrscheinlich schon wieder den neuen. Aber ist sicherlich nicht verkehrt, die Maßnahme, weil ja da wirklich die die Ausbrüche in den letzten Wochen... Ja, ich
1: habe das, wo war das? Ich habe die, die 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 wie heißt es, Patientenvertreter, heißt das so? Keine Ahnung. Ja. Ähm, Im Pflegeheim eben, haben wir eben auch jetzt gefordert, dass das sämtliches Personal, was sich nicht impfen lassen will, ja, quasi genau. täglich Test vorlegen muss. Ne?
0: Ja, kannst du ja vor die Alternative stellen. Und das ist ja. natürlich da so, bei diesem Schnelltest, ich glaube, der ist sogar von der Probenentnahme, glaube ich, sogar unangenehmer als der PCR-Test weil da müssen sie glaube ich also so richtig tief von hinten durch die Brust ins Auge, weil sie da halt hin müssen, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit das Virus ist. Ja, na klar, also tief in den Rachen. Ja. Dann für Verfolgungen habe ich lokal eine Applikation im Ach so, ja, das App bezieht sich auf auf den Anfollowing. Also, nee, <lacht> Quatsch. Ich dachte, er, wo verfolgen will. Nein. Ne, er bezieht sich auf diesen ja. Unfollow-Bot. Ah, ja, ja. Okay, da, Twitter ne, bist du. Ja. Das das, das watcht er selber. Mhm. Ne, damit ihm da der Bug nicht irgendwelche Leute entzieht. Ja, dann, ich will eine LED unter Motor. Das war, glaube ich, hier unsere äh, Autoposer oder so. Vergaser-Innenbeleuchtung. Ja. Cool. Und dann hat er noch wieder eine Meldung äh, die ich schon auf dem Zettel hatte, aber nicht mit dem Aspekt, den er noch damit reingebracht hat. Da kommen wir nachher zu. Mhm. Gut, äh, jetzt muss ich mich hier erstmal orientieren. Dann kämen wir zu Dance, Dance, Dance gesammelten Werken. Let's Dance, Dance sozusagen, haben wir,
1: haben wir schon mal gemacht. Weil jetzt mal schon so schlecht.
0: <lacht> genau. Da waren wir bei dem Thema, dass die äh, Leute da geböllert haben und die Polizei die Tür eingetreten hat. Ja. Also da stand ja nur gewaltsame Türöffnung. Ja, ja, ja. Genau. Und da hat er gesagt, zum Thema gewaltsame Türöffnung, eintreten geht in der Regel, nimmt man aber lieber ein Brecheisen oder ähnliches, um Leute direkt hinter der Tür nicht zu gefährden. Weil ne, wenn da einer hinter der Tür, kann ja theoretisch jemand bewusstlos hinter der Tür liegen und du trittst ihm dann das Türblatt an den Schädel. Ungünstig. Ja. Bei Sicherheitstüren mit... Hast also du quasi eine Holzmaske? Ja. Bei Sicherheitstüren mit... Er hat sich vertippt, Strahlzagen, auch ein schönes Wort. Er meint Strahlzagen, <lacht> wo alles richtig gut montiert ist, wird das alles schwierig. Das finde ich so spannend. Also, Stimmt, bei hat, mir ging das auch nicht so einfach. Ich habe ja sowas, so auch mit, wie ja, ist, 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 ja ist der Neubau, da hast du auch die ja auch zapfen oben und unten, wenn du abgeschlossen hast. Ja, Das ist natürlich dann nicht so einfach. Das ist zum Beispiel interessanterweise bei meinen Eltern, die haben die Wohnungstür, das ist eine Stahlzage, aber mhm. sogar die Zimmertüren. Oh. Also sogar die Zimmertüren haben Stahl, Du warst ein sehr schwieriges Kind, doch. Nein. Das <lacht> war vielleicht damals, ne, das ist ja in Anfang der 70er gebaut worden, das Hochhaus. Da haben die sich vielleicht gesagt, da knallen wir Stahlzagen rein, streichen die weiß an, sehen auf dem Aber Herzen Moment, Blick man auf zieht auf. doch die
1: Zagen, also das drumherum haben wir bei uns zu Hause auch alles in Stahl. Ich hab anfangs. Ja, ja, auch, da auch. Also mhm. bei meinem Haus auch so. Aber ich glaube, wir hatten anfangs sogar die Türen selber. Und damit so, wie, wie hieß denn diese Firma, die früher mal diese Holzaufkleber verkauft hat?
0: Die Portas, ne? Oh. Portas? Ja, ja, ja.
1: Sowas hatten wir früher, so quasi aufgeklebtes ja. Holz auf, auf, Stahltüren. War ich
0: billiger. Ja. Nö, meine Eltern haben dann irgendwann, oder mein Vater, der ist ja gelernter Maler, der hat dann irgendwann mit so einer komischen Technik die, diese Stahlzagen so angemalt, äh, dass die, das sieht aus wie eine Holzmaser. Da hat er irgendwie so zwei Brauntöne, die sich nicht richtig mischen, miteinander verrührt und dann mit einem Pinsel mit groben Borsten oder so, einmal so in einer Bewegung von unten nach oben durch und dadurch sind das jetzt so unregelmäßige hell- und dunkelbraune Streifen, sodass es tatsächlich wie eine Holzmaserung aussieht.
1: Ja, wir hatten sowas als quasi als Aufkleber.
0: Ja, das ist dann die andere Variante. Ja. Gut, ja, aber und dann geht es weiter. Auch die kriegt man klein, dann aber eher mit Hydraulikspreizern, spreizern Amtshilfe Feuerwehr. Oder Sprengstoff, beziehungsweise geschossen, wenn es schnell gehen muss. Das ist dann dieses Berühmte, ne? Wenn der Polizist dann irgendwie immer auf in die Nähe typ, auf, auf die, einfach losballert. Richtig ja. Ja. beim Treten, nicht ne, neben das Schloss, nicht in die Türmitte, sonst steckt leicht mal das Bein drin. Sieht dann halt doof aus. Das, das habe da ich, glaube ich, als, als
1: Teenager mal verärgert geschafft zu Hause. Ja. Ja, also ich weiß nicht mehr was, oder mit der Faust. Ich habe immer, wie das halt so als Teenie ist, man mhm. hat einen Bruder mit im Haus, der etwas älter <lacht> ist, dann äh, gibt es dann mal richtig Stress. Und dann will man eigentlich nur so, auf, um Ausdruck zu verleihen, gegen die Tür hämmern, dass das einfach nur laut klingt. Und dann bin ich halt mal so ein bisschen hängen geblieben, ja. weil ich dann doch zu weit
0: gekommen bin. Genau. <lacht> ja, dann schreibt er noch, Aston, Martin und Harley, Tobi hat die in Lego gefasste Midlife-Crisis jetzt im Büro stehen. <lacht> Sehr schön. Und äh, was die anderen beim Among Us-Spielen mit Ole und mir gelernt haben, wir sind aus dem Norden und gut im Morden. <lacht> das stimmt. Wir
1: waren, echt, wir waren ein sehr gutes Team. Also ein sehr, äh, also kein sehr sympathisches Team, weil wir haben ja gemeuchelt wie die Verrückten, aber das hat gut funktioniert, ja.
0: <lacht> ja. So, ja, und jetzt kommen wir nämlich äh, zu den Impfstoffen. Und zwar äh, habe ich hier stehen Second Ne? Statt First. Mhm. Also der Second ist jetzt wirklich der Moderne. Ne? Also der Moderne mhm. ist jetzt als zweites zugelassen worden, am, ich glaube am sechsten war das, von der europäischen, von dieser EMA. Und der ist aber quasi nahezu identisch mit dem Biontech, nur etwas anspruchsloser, was das Kühlen angeht. Mhm. Etwas. Ja, und okay, aber immer,
1: also muss immer noch gut gekühlt werden und nicht ganz so ganz weit runter. Richtig, richtig.
0: Mhm. Und was steht hier bei moderner L Nachteile? Ja, aber nur minus 20 Grad. Ne? Während ja mhm. der Biontech, wo war der Biontech? Ich glaube minus 70 oder so. Ne? Ja, das ist schon genau, minus ja. 70 bei Biontech, mhm. moderner nur minus 20, aber das schafft, glaube ich, ein, ein Tiefkühler kriegst du, glaube ich, auch. Also so ein Haushalts- kriegst du, glaube ich, auch auf minus 20 Grad runter.
1: Ja, ich frage mich gerade, ich glaube, ich glaub, da wahrscheinlich auch so, gerade so die Grenze für Transport, ne? so, so, ja. so normale Lebensmittel-Tiefkühlwagen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass sie ja. das auch schaffen.
0: Ja, und dann äh, allerdings äh, noch ein weiterer Nachteil, das merken wir Endverbraucher nicht, der von der Wirkschaft von Moderna ist mit 14,70 Euro pro Dosis der teuerste, der bisher zugelassenen. Mhm. Ne? Aber das ist für uns persönlich... Ne? Wie, viel, wie viel war das? 14,70 Euro 70 pro Dosis. Das finde ich jetzt aber auch nicht so viel. Ja, ist ja nur im Vergleich. Ich glaube, ja. der BioNTech lag bei 12. Ich weiß nicht, ob das Ach, hier oh, steht. Ja. Der BioNTech war bei zwölf, glaube ich, pro Dose. So, und dann kommt nämlich jetzt dieser, ähm, der nächste Spanne ist eben der AstraZeneca. Da hieß es erst, ja, der wird wohl bis Februar. Dann habe ich anderswo gelesen, wahrscheinlich sogar schon auch im Januar zugelassen werden. Mhm. Dieser AstraZeneca, das ist eben erstens ein Vektor im Mhm. der auch irgendwie anders funktioniert, aber auch funktioniert. Seine Wirksamkeit ist ein bisschen geringer, also seine Wirksamkeitsquote ist ein bisschen geringer. Also aber, die Volksquote quasi. Ja. Ne? ja, aber sein äh, Riesenvorteil ist, wenn einen das interessiert, äh, der kostet pro Dosis nur 1,78 Euro.
1: Oh, natürlich also, kannst du sagen. Also
0: na klar, ist an
1: sich nicht, also ich hatte nur gerade im Kopf so, so, so Krebsmedikamente, da geht es ja, ja gleich Tausende und sowas aber klar, wenn natürlich, äh, weil das ja auch keiner selber zahlen soll, was ja auch vernünftig ist, ist es natürlich auf, auf sämtliche Bundesbürger hochgerechnet auch eine ganze Menge was so ja. umkommt. ne?
0: Ja, und dann der super entscheidendste Punkt ist halt, ähm, er kann bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert und transportiert werden. Mhm. Und also Win-Win-Win quasi. Ja, und das ja. wäre, dass ich habe mir die Pressekonferenz von Jens Spahn angeguckt, wo es um das Thema Impfen ging, und er hat dann nämlich gesagt wenn wir den Impfstoff haben, den AstraZeneca, und das ist der britische, also der zusammen mhm. mit Oxford entwickelt wurde. Weißt du, mit den Scherzen, dass die britische Flagge da auf die Glasgefäße gedruckt wird, weiß ich gar nicht, ob es das, das jetzt wirklich gemacht haben. Das hab ich habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Na, jedenfalls, ähm, da meinte er, dann können die normalen Hauspraxen impfen und die mhm. normalen Hausach Hausarztpraxen in Deutschland impfen in einer Grippesaison 20 Millionen Menschen. Ja das wusste ja. ich auch nicht mhm. ne? also ne? wenn die dann erstmal damit Menge, einstellen. wenn
1: man bedenkt ich dachte also man bedenkt dass eine Grippeimpfung ja erst ab einem gewissen Alter irgendwo wirklich notwendig ist ich glaube 60 plus oder so geht das glaube ich los ne geimpft werden kann jeder, also ja kann jeder, aber ich glaube so, so will ich angesagt, also nicht angesagt von wegen ist cool, sondern soll man tun, mhm. äh, ist es doch ab 60 glaube ich, ne? Also ja, doch, weil es ab da eben entsprechende Gefährdungen gibt, wenn man es, wenn man ja. Grippe erwischt.
0: Ja, ne? Aber es äh, lassen sich eben auch äh, viele nicht äh, unter 60-jährige impfen. Ja. Ne? Ich habe es ja dieses Jahr nur verpeilt, weil ich gerade einen Infekt hatte als äh, ja, eigentlich alle gemeinsam hätten uns beim Kinderarzt mit impfen lassen können. Mhm. Da ist ja meine Frau und der Lütte sind da geimpft worden. Und ja. Ich durfte ja nicht, weil gerade infektiös. Also mit irgendwas anderem. Schnotter. Achso, und hier ist noch die Rede von äh, Sputnik, Sputnik 5. Das ist der der russische. Und der ja, ist von stimmt. Der Sputnik
1: 1 war ja der ganz berühmte sozusagen. Und äh, ja, war der erste der die Welt
0: äh, um, umrundet hat. Ach so, du bist jetzt bei dem Satelliten. Ja, und der, ja. Impf-, der Impfstoff heißt Sputnik 5. Und der, der ist natürlich auch äh, ne, jetzt mittlerweile durch den normalen Prozess durch. Mhm. Also noch nicht durch, aber könnte auch bald zugelassen werden. Weil man muss ja sagen, so sehr darüber gelästert wurde in der Praxis, hat der nun sich nicht irgendwie als tödlich oder sonst was
1: Mhm. Und schmeckt ein wenig nach Wodka. Vielleicht oh. wieder das ehrlich, so, ja, ich habe keine, die Sorten fallen mir gerade nicht ein, aber vielleicht in so großen Flaschen
0: ausgeliefert. Wenn der auch nicht gekühlt werden muss, wäre das ja nicht schlecht. Oder nur gering. Wird Noch besser, hier steht, der Impfstoff lässt sich wahrscheinlich gefriert trocknen und kann dann wie löslicher Kaffee Vakuum verpackt und um die Welt verschickt werden, eventuell sogar bei Raumtemperatur. Oh. Das also, das ist ist, gut, ja. ja, das liegt eben daran, Vektorimpfstoffe, das eine sind halt, ne, bei Biontech Moderner sind diese mRNA und die müssen halt in so eine Lipidhülle verpackt werden und das ist halt die große Herausforderung technisch, sowohl beim Entwickeln des Impfstoffes als auch hinterher bei Lagerung und Transport, weil, ne, die, Kriegst du halt nur äh, stabil, also dass sie nicht zerfällt durch te niedrige Temperaturen. Und dieses Problem hm. haben die Vektorimpfstoffe nicht.
1: Es ist quasi homöopathisch. Du musst das erstmal verdünnen, bevor <lacht> du es <das> annehmen kannst. <lacht> Allerdings wahrscheinlich nicht tausendfach. <lacht> Nein.
0: Das stimmt. Gut, also wie gesagt, mit den Impfstoffen. Ach so, was auch noch interessant ist, es wurde ja schon schon Mitte Dezember in Amerika kam aus Amerika die Meldung. Ach, wisst ihr was? Aus diesen aus diesen Biotech-Fläschchen, wo ja offiziell fünf Dosen drin sind, kriegt man auch locker sechs. Mhm. Ja, das Und dann, ging auch, finde ich, überall durch alle Nachrichten durch. Genau, ging dann nochmal ja. Ende Dezember Anfang Januar bei uns durch die Medien, wo ich dachte, ja, ist ja nichts Neues. Aber was jetzt mhm. wichtig ist, die EMA hat jetzt auch erlaubt. Dass man das auch nutzen darf, mhm. weil solange das nicht von der EMA erlaubt ist oder von den welcher Behörde auch immer, musst du die sechste Dosis wegschmeißen, weil nach dem Motto offiziell steht da drauf fünf und dann darfst du da mhm. fünf rausziehen und darfst nicht mal versuchen, eine sechste Spritze aufzuziehen. Ob das welche gemacht haben, ist ja nochmal eine andere Frage, aber jetzt ist es sozusagen offiziell erlaubt, auch eine sechste Dosis aus dieser Flasche rauszuziehen. Ja. Ja, und Deutschland, das war ja auch großer Reger hat ein bisschen geschummelt. So stellen es einige da haben sich sozusagen, haben die EU äh, sozusagen ausgetrickst, weil Deutschland hat noch mal separat 30 Millionen Dosen bestellt von dem Biontech. Mhm. Ohne, also nicht über das EU-Verfahren, also nicht ne, EU kauft und verteilt an die Staaten und dann hieß es, oh, und Deutschland hintergeht die EU und dann hieß es aber irgendwo aus einer anderen Stelle, ja Moment, diese 30 Millionen sind aber sozusagen ganz hinten angestellt. Also erst wenn der komplette Impfstoff, der über die EU bestellt, verkauft, gekauft und verteilt wurde, erst mhm. dann kommen diese 30 Millionen. Mhm. Und insofern finde ich das dann gar nicht so dramatisch. Ja. Ne? Wenn man sagt, so solange dieses gemeinsame Verfahren läuft, halten wir uns daran, aber für hinterher, Sorgen wir jetzt ja. auch schon mal vor. Mhm. Ja. ja, und dann gab es noch was zu deinem Spezialgebiet. Boeing. Boeing, ja. Boeing. 2,5 Milliarden. Ja, und zwar äh, sämtliche
1: Klagen damit fallen gelassen. Und was ich in einigermaßen interessant finde, der größte Teil dieser Strafe ist, ist eben keine Entschädigung für, für die in der Opfer, sondern für andere
0: Fluggesellschaften. Mhm. Ja, die sind weil die ja entschädigt hat. worden, ja. Mhm. Ja. Traurig, traurig. Ja. Ja, wobei, gut, ich weiß jetzt nicht, 2,5 Milliarden sind wahrscheinlich für die oder nee, kann man jetzt überhaupt, hat man überhaupt kein Gefühl mehr dafür, ob das für so ein Unternehmen wie Boeing Portokasse ist oder nicht, ne? Alter, also Portokasse wird schon
1: nicht sein, aber es ist, ich glaube, dass Corona teurer war als die Strafe, die sie
0: jetzt dafür zahlen. Das stimmt. Ja, und dann gibt es noch äh, einen Geheilten, nämlich den, äh, erinnerst du dich noch an den AfDler mit der Häkelmaske, mhm. der ja dann an Corona erkrankt ist und sogar auf der Intensivstation war.
1: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Er hat sich quasi ja. bedankt für die Ärzte, dass er das
0: überlebt hat und trotzdem findet er Corona ist ja eine Grippe oder so ungefähr. Ja, und keine <lacht> wir haben, und wir haben keine Pandemie und wir ja. haben, genau. Also das ist natürlich schon so ein Wahrnehmungsverzerrungsfeld, das ja muss man erstmal schaffen. Schlägt schon Haken, ja. 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 Weil jetzt sagt, sagt er eben auch, ich habe nie die Existenz des Virus und der, die Gefährlichkeit der Erkrankung in, in Abrede gestellt. Ich bin jedoch unveränderter Auffassung, dass bislang keine pandemische Lage vorliegt. Ja. ja. Der macht wahrscheinlich Homeschooling ohne Schooling. <lacht> Weil da muss man ja nun wirklich komplett in seiner eigenen Welt leben, um der Meinung zu sein, dass wir keine Pandemie haben. Also ja. Ja, das dummerweise ist ja nicht allein in dieser Welt. Ja, ich habe dann auch nochmal überlegt, Mensch, wer, ne, Trump hatte auch Corona und äh, nimmt das immer noch nicht ernst. Ja. Ne?
1: Weil Trump natürlich noch hinzukommt, dass natürlich Trump äh, mit Millioneneinsatz äh, natürlich relativ glimpfig daraus gekommen ja. ist. Ne? Für ihn ist es natürlich einfacher
0: zu sagen, es war ja nichts Schlimmes. Ja, interessant ist auch, man hat nichts mehr gehört von Giuliani und von dessen Sohn und von Trumps Sohn, die scheinen das mhm. alle irgendwie, die haben alle irgendwie das Glück, dass es das bei denen keinen dramatischen Verlauf nimmt.
1: Ja, und dass sie natürlich eine topmedizinische Versorgung haben. Ja, ne? das kommt natürlich Also die brauchen zu. sich nicht überlegen, ob noch genug Krankenhausbetten da sind oder irgendwie sowas.
0: Bestimmt und ja. Gut, dann kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und es geht wieder schön der Reihe nach. Falls du jetzt schon über den Teich hüpfen möchtest. Ich finde, wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema Impfen, weil das finde ich doch ein ganz spannendes Thema.
1: Ich finde das Thema dazu in der UK einigermaßen interessant,
0: schrägstrich schräg gruselig. Wieso, was meinst du jetzt im UK? Äh,
1: in England äh, sind der verläuft, also die haben deutlich mehr Probleme mit, mit, mit Corona als wir. Ne? Mhm. Auch, auch wohl während dem, weh, weh, nicht während, wegen der Mutation. Mhm. Und äh, die haben sich jetzt erstmal entschieden, wir impfen jetzt erstmal nur einmal. Wir haben alles mhm. raus. Ja. Und die zweite Impfung können wir auch drei Monate später machen, so ungefähr. Mhm. Und also viele Experten waren davor so, damit züchtet man quasi weitere Mutationen, die dann eventuell immun sind gegen den Impfstoff.
0: Ja, naja, das ist äh, jetzt ein ganz heißes Thema, dass man sich überlegt, ja. Mensch, also BioNTech sagt zum Beispiel. So also Antibiotikamäßig,
1: ne, weil was, dass wir heute überall Antibiotika drin haben, dass, dass, die auch nicht mehr gegen alle Bakterien,
0: was wir, Nee, Bakterien hilft.
1: Ja. Äh, und dass quasi bei dem Corona, Corona-Impfstoff ähnliches droht in England.
0: Ja, weil je länger das Virus sich da vervielfältigt, bei jeder Vervielfältigung ist halt das Potenzial einer Mutation, das ist mhm. noch nicht so dramatisch, aber einer Mutation, die halt zu irgendeiner Verschlimmerung führt. Ne? Ja, das
1: vor allem, dass, dass der, der Virus quasi sich auf, schon schon auf diesen Impfstoff einstellen kann, weil er eben äh, quasi schon in Leuten drin ist, ne? aber mhm. immer nicht nicht, nicht, nicht so weit, dass, dass der Virus weggeht.
0: Ja. Ja, das ist das war ja auch bei Drosten, auf den, zu dem ich gleich nochmal komme, der der sagte halt auch, ne, also so Biontech sagt ja, die geben so ein Zeitfenster an, so mhm. zwischen drei Wochen und, was war das jetzt, 21 Tage und 42 Tage, also mhm. drei Wochen und sechs, wenn ich jetzt richtig rechne, ja sechs Wochen, drei und sechs Wochen, so und bisher ist halt der Plan, die zweite Dosis gibt es nach drei Wochen. Dann überlegen ja jetzt manche, oder schöpfen wir das Fenster voll aus, sagen sechs Wochen. Einige, finde ich, drehen völlig frei und sagen, ja, drei Monate. Mhm. Weil es ist halt so, schon nach der ersten Spritze fängt der Körper halt an, Antikörper zu produzieren. Und macht das auch immer weiter und wird immer besser. Ne? Und du hast dann vielleicht deine Immunität auch schon nach, weiß ich nicht... Äh, nach zwei, drei, vier Wochen, nach der ersten Spritze, mhm. auch ohne, dass du die zweite kriegst. Aber die zweite, das wird immer so beschrieben, das ist nochmal so ein Boost, der dann nochmal so einen Kick gibt und dann so richtig die mhm. Antibiotika. Aber das bevor ist, da bin ich auch
1: hier direkt bei Antibiotika, das ist ja auch total wichtig, dass du das nicht absetzt, bevor ja. es abzusetzen ist, obwohl du dich schon wieder besser
0: fühlst. Ja. Ne? Naja, und deswegen ist da im Moment ein ganz heißer Kampf. Äh, ja, weil wenn du die Verzögerung der zweiten Impfung würde natürlich dazu führen, dass du, schneller mehr erst impfen kannst. Ne? Hm. Also das ist im Moment so die Abwägung. Was ja klar, der Gedanke, denn
1: das ist ja irgendwie klar, und sind so die Risiken, glaube ich, höher als der Nutzen.
0: Ja. Naja, das ist im Moment der, der heiße Fight ja. bei dem Thema. Ja, und ich hatte mir nochmal angeschaut mit diesem Thema, was wir auch letztes Mal schon hatten, äh, mit der Pflegeimpfung, also mit der geringen Impfbereitschaft beim Pflegepersonal. Mhm. Und da gab es halt auch viele Artikel und es scheint eben jetzt nicht nur so zu sein, wie hier Pavel Meyer sagte. Ja, ja, äh, das kommt, weil die rechnen dann auch das, was ist ich, das Küchenpersonal und das Reinigungspersonal und den Hausmeister mit. Und da sind halt Leute dabei, die haben mit nichts mit dem medizinischen Teil zu tun und sind deshalb nicht so Pflege äh, nicht so pflegebereit, so impfbereit. Mhm. Aber es scheint auch wirklich unter dem wirklich echten medizinischen Pflegepersonal eine geringe Impfbereitschaft zu sein. Mhm. Ta lese ich jetzt immer öfter in Artikeln, teilweise mit tatsächlich den 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 haarsträubendsten Begründungen, wie zum Beispiel, ja, man weiß ja nicht, ob es nicht doch ins Gen, also in die Genetik eingreift. Ich ich, hab, ich weiß gar nicht, ich glaube,
1: das war aus Hamburg irgendwie ein, ein Chef der Pflegedienste, wie man das immer, mhm. also keiner, der sagt eben auch so, die, wir haben da auch Leute bei, die informieren sich bei Facebook. Ja. So, und den kommst du, der, vorwiegend so die Hoffnung ist, dass je mehr geimpft wird, desto mehr sehen Leute auch, okay, das geht in der Regel alles gut und dass dann die Impfbereitschaft vielleicht auch, auch steigt.
0: Hm. Ja. Ja, ja, oder auch so, man weiß ja nicht, wie das mit Langzeitschäden ist und da habe ich dann auch einen schönen Artikel gefunden, wo lang und breit erklärt wird, dass es bei jedenfalls so den bekannten Impfstoffen auch bei denen jetzt die, also das Impfen generell durch seine Vorgehensweise eigentlich keine Langzeitschäden haben kann. Du kannst Langzeitschäden haben, wenn du irgendein Medikament dauerhaft vielleicht nehmen musst ne? und das dauerhaft nimmst und dann Langzeitschäden ja. entstehen oder so. Aber eine Impfung, die macht ihr Werk halt über einen bestimmten Zeitraum. Diese MRNA ist, glaube ich, schon nach Stunden wieder abgebaut, also die, die zugeführte MRNA, und dann macht der Körper selber da seine Sachen.
1: Ja, Im Prinzip, Haus was in, in Memory, sag ich mal. Sagst ihm, okay, so, ja. so, so
0: sollten die Antikörper gefälligst aussehen. Ja, und. Im Wesentlichen. Das, was da durcheinander gebracht wird, wenn dann gesagt wird, ja, aber die können ja noch nicht, die, wie soll man was über Langzeitschäden sagen, wenn man erst zu so kurz testet? Es geht normalerweise darum, bei den, wenn sonst ein Impfstoff geprüft wird, dann dauert das so lange auch, weil man so lange braucht, um so viele Leute zu impfen und zu, also du brauchst halt äh, ja auch, ein, äh, sag ich mal, ein, ein Testreservoir. Äh, und das mhm. hast du eben, wenn du jetzt sagst, ich entwickle einen Impfstoff gegen irgendwelche, eine exotische Krankheit, ja, dann findest du halt nicht so viele Leute oder dann kannst du zwar viele Leute impfen, aber du weißt ja, dass diese Krankheit eh selten auftritt. Also kannst du auch nicht so schnell eine Aussage darüber machen, wirkt der Impfstoff? Ja. Und wenn du dann nicht so viele impfst, dann kannst du eben auch nicht sagen, gibt es eine Wirkung, Nebenwirkung bei einem von 100.000, weil du gar nicht 100.000 testest. Und du kannst ja auch
1: nicht sagen, wir impfen erstmal mal stecken die erstmal alle Malaria an und gucken, was passiert. Also ja. das wird es ja eben auch nicht. Ja. Ich sag, bei Corona ist ja in Anführungsstrichen der Vorteil, dass es ja tatsächlich überall ist. Ja, also eigentlich
0: gibt es mit, mit rein medizinischer Argumentation, findest du eigentlich kein Argument gegen eine Impfung. Und dass die hm. dann so Argumente bringen, wie Langzeitschäden, wie Genetik und so, zeigt dann echt, ja, da ist Hopfen und Malz, glaube ich, verloren. Und dann habe ich heute durch Zufall ich wollte eigentlich wissen, ob diese Zahl, die hier Jens Spahn gesagt hat, mit den 20 Millionen Grippeimpfungen, mhm. wollte ich nochmal gucken, ob ich die irgendwo finde. Und bin dann beim RKI gelandet und da habe ich eine Seite gefunden, da geht es nur um Grippeimpfung und habe nämlich da gefunden, dass es schon, dass es im Frühjahr 2019 mal eine Umfrage unter, ich glaube, 27.000 KlinikmitarbeiterInnen gab mhm. zum Thema Grippe. Da ging es natürlich um Grippeimpfung. Ne? Und siehe ja. da. Vom Pflegepersonal, also insgesamt war der Schnitt so irgendwie bei, ich glaube, über 50, 60 Prozent. Aber das setzte sich daraus zusammen, dass die Ärzte sich zu einem sehr großen Prozentsatz impfen lassen gegen Grippe. Das mhm. Pflegepersonal aber auch gerade mal so zu 46 oder 48 Prozent. Das heißt, also, dass... Ich, ich meine, Grippeimpfung, ich klar, weiß immer, das so direkt in Bezug ziehen kann, weil
1: ich finde, dass eine Grippeimpfung, wenn man sie nicht macht, ist ja auch... Macht man es halt nicht, weißt du, also wenn man in einem gewissen Alter ist zumindest, dann geht man das sein. Risiko ein, natürlich
0: an Grippe zu erkranken, aber das ist dann ja in der Regel auch nicht lebensbedrohlich. Die echte Grippe? Du weißt, dass wir sonst, das ist ja gerade das Argument der Corona-Schwurbler, dass wir auch jedes Jahr mehrere zehntausend Grippetote haben. Ja,
1: aber wir, das, das ist da, es ist aber ja eben auch gerade, dass es ab einem gewissen Alter eine deutlich erhöhte Gefahr gibt.
0: Ja, aber ausgeschlossen ist es bei... Nee, äh, das nicht, aber äh,
1: ja. Aber sie ist eben auch nicht, also sie ist dann, also, ich find, also die, die, das Risiko einer Grippe schwer zu erkranken, und lebensbedrohlich ist schon, also im, ich sag mal bis 60 Jahre schon, schon deutlich geringer als, als Corona sowieso, aber auch eigentlich ja. generell wahrscheinlich im Promillebereich oder sowas.
0: Ja, aber wenn ich es komplett ausschließen kann mit einer einfachen, simplen Impfung, die mir wahrscheinlich als Pflegepersonal im Krankenhaus sogar ins Haus gebracht wird... Warum dann nicht die äh, mitnehmen? Ne? Gerade wenn ich in im Krankenhaus, wo vielleicht öfter auch noch mal mir ein Grippekranker über den Weg läuft als Patient. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt auch irgendwo äh, hier so wie, wie Kindergärten oder so verlangen, dass deine Kinder geimpft sind, verlangen die vielleicht auch von ihren Mitarbeitern, dass die gegen Grippe geimpft sind weil die sagen, ne, wir sind halt mal so ein, so ein Virenpool hier. Ja, also wie
1: gesagt, das, das würde ich ja dann sagen, okay, das, das, das kann ja, ähm, da, aber dann, dann kann man sich ja eben auch nicht dagegen verwehren. Dass, dass, ne, dann gibt es ja, ja keine Umfrage mehr, sag ich mal.
0: Nee, aber so ist es halt. Also es gibt halt keine, das ist ja auch ein Gedanke, ob man eine Impfpflicht für Pflegepersonal einführen soll. Aber das äh, ist dieselbe Diskussion, wie ob man eine allgemeine Impfpflicht einführen soll.
1: Ja, gut, ich würde sagen, es, es ist nicht die gleiche. Also, hm. ich finde, in dem Punkt, an, an dem Bereich, es ist, ist eben was anderes. Es ist eben, du, du benötigst das in deinem Beruf, äh, um deine Kunden in Anführungsstrichen nicht zu gefährden. Ja. So, und äh, es ist, keine Ahnung, genauso wie man in, normalen, in vielen Berufen vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis braucht, hm. was du eben im normalen Leben nicht überall brauchst. Oder, keine Ahnung, vielleicht als, als Fahrschullehrer nie bis auf dem Auto gefahren sein darfst oder sowas, äh, finde ich das schon schon irgendwie valide.
0: Ja ja gut, dann habe ich mich geärgert, weil da hat hier Nikolaus Wörl, hat da irgendwie einen Tweet retweetet, wo einer auf Basis der jetzt vorhandenen Zahlen mal hochgerechnet hat, wie lange wir brauchen, um ganz Deutschland zu impfen und kam dann irgendwie, glaube ich, auf 3,6 Jahre. Hm. Da dachte ich mir, das ist ja nun toll, jetzt machen Leute eigentlich genau das gleiche was den corona vorgeworfen wird, nämlich irgendwie mit blöden Zahlen rumhantieren und da irgendwelche Kurven zu interpolieren, also aufgrund der bisherigen Impfzahlen irgendwie eine Hochrechnung zu machen, wie lange wir insgesamt brauchen, um die ganze deutsche Bevölkerung zu impfen, also finde ich persönlich ziemlich banale. Ja, also immer
1: es ist für sich persönlich als Gag ganz nett. Weißt du, so man guckt sich mal schöne Grafen an, aber das ist natürlich keine, keine Zahl, die irgendwie eine Aussage hat. Ja.
0: Da fand ich den äh, den Cartoon Comic von XKCD ganz schön, der hatte dann hatte so eine Kurve gemalt, die auch so exponentiell ansteigt und dann hatte war die er malt ja eigentlich alles in schwarz-weiß. Dann Hatte er da an die X-Achse war sozusagen Zeit, Y-Achse war Corona Cases und dann mit rot Cases durchgestrichen und dann Impfung Vaccines, ne? auf Englisch. <lacht> Und dann, äh, st äh, ja, statt 2020 hat er dann 2021. Und dann statt flatten the curve hat er geschrieben steepen the curve. Ja, okay, und das ja. müssen wir jetzt halt machen. Die Kurve ja. müssen wir steepen. Und das können wir nicht. ne? Also wir können die Kurve flatten, das können wir. Aber steepen the curve, ja, das, das äh, kann man nur hoffen, dass das mit jedem neu zugelassenen Impfstoff, mit jeder neu anlaufenden Impfstoffproduktion, mit immer besser werdenden hoffentlich, äh, besser funktionierenden Mel Anmeldesystem und 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 vielleicht irgendwann eine Impfung beim Hausarzt, dass das irgendwann tatsächlich in was Exponentiales reingeht. Hm. Ja. Und dann haben wir exponentielles Wachstum bei den bei der Anzahl der Geimpften. Hurra. Ne? Ja. Naja und dann noch so als kleines Boulevardthema: Die Queen wurde geimpft.
1: Also ich das habe ich gleich mitgekriegt. Also gut, du, <lacht> du kannst hier raus <lacht> wahrscheinlich. In, deine, in der Regenbogenpresse besser aus als ich. Ich vermute, ja. das ist auch dieses Klassische äh, aus Zeitschriften, die über irgendwelche Königskinder berichten. <lacht> ja, das war, ich weiß gar
0: nicht mehr, wo das war. Das Interessante war nämlich, ich hatte, als ich das gelesen habe, irgendwo dachte ich so, Moment, 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 da war doch was. Vor ungefähr einer Woche, also eine Woche, bevor ich das gelesen habe, hieß es nämlich immer so, Wurde die Queen geimpft, Fragezeichen? Und ja, Buckingham Palace sagt, das ist ihre Privatsache, da äußern wir uns nicht zu. Und dann ungefähr eben fast eine Woche später kam die Meldung, die Queen und ihr Mann, der ja dieses Jahr, glaube ich, 100 wird, die sind beide geimpft worden. Mhm. Wo man dann sich auch fragt, ne? Erst heißt es, ne, Privatsache. Und jetzt wird es sozusagen groß verkündet. Vielleicht auch wegen der Wirkung Ne? Dass man sagen ja, kann, ich denke wir. auch.
1: dazu würden sich die, die Schwuppler sofort sagen, seht ihr, die Mächtigen selber impfen sich nicht. Ja. So
0: was in der Richtung, ja. Na ja. Gut. Ja, und da hatte ich ja schon angekündigt, äh, Drosten hatte ja in seinem Podcast da, er war ja wieder dran, über die Mutanten sozusagen gesprochen. Mhm. Und da fand ich eine Sache bemerkenswert, weil ähm, ich auch davon gehört hatte, dass man festgestellt hat, Leute, die sich mit der Mutation infiziert haben, haben eine höhere Virenlast und deshalb sind sie ansteckender. Mhm. Und das hat er aber erklärt, das lässt sich auch anders erklären und das lässt sich wohl auch nachweisen, dass es wohl in diesem Fall auch so ist. Die Leute sind zu der Zeit, als man noch nichts von der Mutation wusste, war so eine gewisse ja, Testmüdigkeit sozusagen in der Bevölkerung. So nach dem Motto, wenn die Leute so ein leichtes Kratzen im Hals hatten, sind sie nicht leicht zum Arzt gerannt, weil sie gesagt haben, ach, ist bestimmt kein Corona und wenn es dann doch schlimmer wurde, dann sind sie halt später zum Arzt gegangen und haben sich testen lassen. Mhm. Und die Virenlast im Nasendrachenraum, wo ja der PCR-Test abgenommen wird, ist eben am Anfang besonders hoch. Mhm. Wenn du Symptome hast, dann hat die Virenlast meistens schon abgenommen, weil das Virus schon in die Lunge gewandert ist. Ja. Als dann aber bekannt wurde, dass irgendwie da eine Mutation unterwegs ist und dass die Zahlen wieder hochgehen, dann findet so eine Sensibilisierung in der Bevölkerung statt und die Leute gehen auch schon zum Arzt, wenn sie einen Kratzen im Hals haben. Mhm. Und dann gehen sie früher zum Arzt und dann ist, weil das der natürliche Verlauf ist, ist die Virenlast höher. Mhm. Das heißt, dass eben die PCR-Tests festgestellt haben, oh, plötzlich ist in unseren Tests eine höhere Virenlast als vor... Drei, vier, fünf Wochen, dann heißt das nicht unbedingt, dass das Virus dran schuld ist, dass das mehr Viren produziert, das ist sondern ein soziales Ding, richtig, ist sozusagen. Ja. So, ja, mehr so eine Psychokomponente. Ne? Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil er sagte, ja, das nennt sich irgendwie Disease Awareness. Im, ne? das sind ja meistens mhm. so Englische, dass die Leute sich der Krankheit wieder mehr bewusst sind und ihr Verhalten ändern. In diesem Fall ihr Verhalten: Wie schnell gehe ich zum Arzt? Mhm. Und das führt dann eben zu, dieses, zu dieser anderen ja, dieser Veränderung im PCR-Test. Wobei er sagte, ähm, es ist eben er wollte damit nicht sagen, dass es nicht ansteckender ist, aber dass es nicht daran liegt unbedingt, dass der Virus mehr Viren produziert. Mhm. Er hat es dann irgendwie erklärt, dass es mit was anderem zu tun hat. Das war dann wieder sehr technisch. Das versuche ich jetzt gar nicht erst nachzubilden. Aber auch er kam dazu, dass das Virus vermutlich nicht, weniger krank, also äh, nicht mehr, also, er sagte sogar eher weniger krank machend ist, mhm. also vielleicht eher zu schwachen Symptomen führt. Bei UKW hatten sie dann gesagt, dass es wahrscheinlich genauso krank macht, dass die Sterbequote dieselbe ist, was aber trotzdem fatal wäre, weil wenn es sich stärker verbreitet und mhm, gleich klar. viele Leute tötet, sterben natürlich auch mehr Leute als beim anderen Virus, ja. bei der anderen Virusvariante. Ja. Ne? Ja, witzig fand ich beim, beim äh, Drosten-Podcast, der ging los und er hörte sich an, als wenn er irgendwo in der Kathedrale sitzt, Ja. akustisch. Und ich dachte ja gut, vielleicht sitzt er heute mal in einem anderen Raum, der halt eine scheiß Akustik hat. Und dann hat er irgendwie so die ersten ein, zwei Sachen erzählt und dann sagte die Fragenstellerin, so die Wissenschaftsjournalistin so, ja, irgendwas scheint mit ihrem Mikro nicht zu stimmen, können sie das noch nochmal kontrollieren und den Stecker vielleicht? Und dann hörtest du so, kruck, kruck, kruck. so ist jetzt besser und sie so, und er war es tatsächlich besser, ne? Und dann von da an klang er wie immer. Und das fand ja. ich so cool, dass die das drinnen gelassen haben. Also die hätten auch sagen können, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Oder sie hätten einfach einen Schnitt machen können und sagen, und plötzlich klingt er halt anders und scheißegal warum. Ne? Mhm. Aber dass sie das so ganz offen kommuniziert haben, eben wie man das in einem Podcast vielleicht auch eher macht, als in einer Radiosendung. ja. Was sie immer noch nicht gebacken kriegen, sind ihre Kapitelmarken. Aber okay, <lacht> das kriegen wir auch noch hin. Gut, dann habe ich noch ein Impfstoffthema, was ich einfach zu schön fand. Hast du das mitbekommen mit dem äh, Impfstoff-Sixpack? Nee. Mit den äh, Impfstoff-Camping-Kühlboxen in nee. Bayern? Nee. In Bayern mussten diverse Impfstoffdosen vernichtet werden weil man sozusagen bei der Empfangskontrolle feststellte, huch, die sind viel zu warm, so warm dürften die nicht sein, stellt sich raus, die haben sie transportiert in so Kühlboxen, die, naja, sie sehen so ein bisschen nach Camping aus, weil sie haben im Deckel auch so zwei Vertiefungen, dass du da so eine Bierdose reinstellen kannst. Ja. Der Hersteller sagt zwar, ist auch für den Transport von Arzneimittel gedacht, aber ey, es gibt auch Arzneimittel, die musst du so auf Kühlschranktemperatur Ja, klar. Aber das ist nun mal nicht Kühlschrank, wenn minus äh, 70 oder was weiß ich, minus, äh, nicht, wenn du weißt, ja. dass du den Impfstoff bald verbrauchst, dann darfst du ihn ja auch langsam wärm, warm werden lassen. Ja, ja sowieso,
1: du wirst ihn ja wahrscheinlich nicht mit minus 70 Grad in die an Wehen, die Wehen ja sowieso nicht, aber in, in den Körper spritzen genau. wahrscheinlich. Genau, aber ja. wie
0: gesagt, das ist halt ganz genau äh, definiert, wann wie, äh, zu welchem Zeitpunkt der äh, welche Temperatur hat. Ja und es war halt nicht Erfüllt. Und das liegt wohl daran, dass sie halt quasi mal äh, inkompetente Kühlboxen, Transportboxen benutzt haben. Und äh, dann ich glaub, ist. Eine, eine Kühlbox kann nicht inkompetent sein. Ja, <lacht> bezogen ungeeignet. Die, ungeeignet. bezogen auf ja. die Aufgabe. Naja, und jetzt wurde die bayerische Gesundheitsministerin Hummel, also H-U-M-L, wurde entlassen, bzw. in die Staatskanzlei versetzt. Das ist ja mhm. wahrscheinlich auch so eine. Äh, Entlassung erst äh, oder fünften Grades. Und erinnerst du dich, dass die schon mal kurz davor war, entlassen zu werden? Nee. Das war im August letzten Jahres. Da war diese Geschichte, dass die Patienten nicht über das Ergebnis ihrer Corona-Tests informiert worden sind. Mhm. Ne? Da hatten sie 44.000 Patienten, warteten auf ihr Ergebnis Ach und ja, haben ja. einfach das nicht mitgeteilt bekommen und das Dramatische natürlich, darunter waren auch 900 positiv Getestete.
1: Mm, und die haben einfach irgendwann gedacht, okay, nicht so kommen, wir wohl gut gegangen ja. sein.
0: ja Und da stand schon, ich weiß, da hat auf Twitter der eine geschrieben, ne, nachher ist Pressekonferenz, mal sehen, ob die Gesundheitsministerin und auch der ihr Staatssekretär oder oder so ein anderer Typ, ob die beide fliegen oder nur einer von beiden und ich glaube, es ist keiner von beiden geflogen, sie jedenfalls nicht, aber jetzt war, wie man so schön sagt, das Maß wohl voll.
1: Ja, wobei natürlich einige Maße, siehe also Scheuer, da passt einiges rein. Ne? Ja,
0: das ist, das ist so ein Zaubermaß, wo du endlos ja. äh, rein oder endlos raus oder? Genau. Gut, dann kommen wir zur einzigen erfreulichen Meldung aus Amerika. Ach so, dass der
1: Präsident definiert, wollte ich sagen. Äh, wer heißt es? Er
0: ernannt er auch nicht. Nee, wir sind auch noch davor. Ach so. Ich kann das Lied, ich kenne das Lied leider nicht, deswegen kann ich es nicht singen. Ja, ihr könnt aufhören, zu euch zu freuen. <lacht> es gibt ein Lied von Ray Charles, Georgia on my mind. Okay, bei Charles kenne ich einiges von also Das ja. sagt mir jetzt aber auch so nichts. Er muss das Lied auch nicht kennen, es geht um Georgia. Ja, ja, schon klar. Ja. Das war mir jetzt schon klar. Ja, und das war ja quasi zeitgleich, es war diese Wahl der letzten beiden Senatoren in Georgia.
2: Mhm.
0: Und es genau, ging ja darum, das... schaffen die Demokraten beide Senatoren Plätze zu kriegen? Damit und? dann dieses 50-50-Ding ist und Kamala Harris als Vizepräsidentin als Demokratische dann quasi das Zünglein an der Waage ist und ja die Demokraten im Senat de facto die Mehrheit haben genau und Spoiler
1: es hat funktioniert also die Demokraten haben da jetzt die Mehrheit ja. also kann kann äh, Joe Biden jetzt quasi erstmal zwei Jahre sage ich mal mit, mit ja. Mehrheiten in beiden Häusern äh,
0: regieren ja und Gesetze beschließen und so das war nämlich das was Trump nicht konnte weil im ja. Repräsentantenhaus die Demokraten die Mehrheit hatten und er deswegen alles mit diesen äh, Dekreten. Dekreten, genau. Deswegen ja. hat er ja alles mit den Dekreten machen müssen.
1: Ja. Und das war aber auch der. Ja, und Grund, Obama war es ja auch schon so, also ja, zumindest die genau. zweite Hälfte, dass, dass er auch keine Mehrheit mehr hatte genau. im, im anderen Haus, ja
0: du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das war nämlich, und das ist dann, wenn man dann Obama oder wenn dann Trump oder so, wenn irgendwelche Leute vorwerfen, dass Obama ja nichts gebacken gekriegt hat, ja, weil er genau diese Situation hatte. Du kannst hm. halt als ja. Präsident relativ wenig machen. Ja, ja. generell,
1: Staatsoberhaupt ohne Mehrheit ist immer schwierig.
0: Ja gut, in einer Kammer hatte er, hatte er ja. Ja, aber trotzdem, gerade bei Gesetzen muss es ja immer durch beide gehen. Ja, ja. so ist ja bei uns ähnlich. Ja, Bundestag, Bundesrat, Bundesrat und so. genau, ja. wenn du
1: dann im Bundesrat äh, keine Mehrheiten hast, dann wird es auch schwierig. Ja. Ja, und ja. dann
0: war das ja das, das war ja auch wirklich ganz knapp, bei Google wurde das ja wieder angezeigt, so mit Prozenten und und dann hatte mal, dort hatte der der demokrate wo das als erstes feststand, der ja ein Schwarzer ist, was ja für Georgia, glaube ich, der erste schwarze Senator aus Georgia ist er, mhm. Referent und äh, da stand es dann irgendwann fest, weil ne, wieder das Thema Vorsprung so groß, dass selbst wenn alle Stimmen für den anderen sind, die noch nicht ausgezählt sind, er trotzdem... Ne, da war sozusagen mhm. dann auch. Und bei dem anderen war es so, dass erst der Republikaner führte, dann war der Demokrat, der sehr jung ist. Das war mhm. immer sein äh, Alleinstellungsmerkmal. Dann führte der. Ja, und dann ging das Thema unter. Und mhm. später kam dann irgendwann so, so ach übrigens. Der hat gewonnen. Ja, ja, komm, ja. komm. Unwichtig, unwichtig. <lacht> wir haben hier gerade ganz andere Probleme. Wir gucken jetzt gerade
1: grüne Bilder auf CNN. Na gut, grün war es ja nicht, aber ja. wir gucken das Bild auf CNN an. Ja. Ja. ja.
0: ja gut, dann können wir ja jetzt, weil, wie schön, nach knapp einer Stunde. Ja. Sturm aufs Kapitol. Ja. Äh,
1: habe ich echt, ich habe nicht damit gerechnet, ich hab, klar habe ich damit gerechnet, dass Protest, Protestierende da sein werden und dass das Trump-Mob irgendwas macht, aber dass sie so weit
0: vordringen können, damit mhm. habe ich nicht gerechnet ja, ja, das war schon, also ich, es fing ja irgendwie an, Mittwochabend glaube ich und äh, ich habe dann so auf Twitter geguckt und das war, das war dann echt Doomscrolling ich hatte mhm. den Begriff schon mal gehört, aber da wurde es mir so richtig bewusst, das, was du jetzt gerade machst, das ist Scrolling.
1: Ja, ich bin dann auch, dann auch relativ, wie wie ich auch sagte, CNN guckt man sonst ja immer, wenn die Amerikaner in Irak oder was einmarschieren. Ein mhm. äh, habe an dem Abend auch relativ lange CNN geguckt. Ja. Also zumindest bis zu dem Punkt, wo ich mir einigermaßen sicher war, äh, okay, das äh, es wird ein halbwegs gutes Ende nehmen, sagen wir es mal so. Ja. Das, das hat er ja zum Glück in, in dem Abend war das schon abzusehen.
0: Ja, Ja, ich sag mal, ich habe mir mal überlegt, was, was hätte denn, wenn man jetzt so weiß, was deren Plan war, was was hätte was wäre dann das Ergebnis gewesen? Also nehmen wir mal an, die hätten da wirklich dann die Senatoren, welche Couleur auch immer, äh, da mit ihren Plastikhandschellen festgenommen hätten. Was weiß ich, Mike Pence. Oder vielleicht sogar direkt. Oh, ja, würde ich
1: sagen oder umgebracht. Ja, also, ne? so, es waren ja auch Rohrbomben und alles dabei. Ne? Ja. Und die waren eben auch
0: alle bis an die Zähne, alle nicht, aber viele bis an die Zähne bewaffnet. Ja. Also was sozusagen die Frage, was ist hier plan, beziehungsweise was wäre, wenn dieser Plan, also sie, klar, irgendjemand sagte, ja klar, dann hätte Trump irgendwann aufgrund der Umstände den 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 Ausnahmezustand erklärt. Ja. Und dann wäre natürlich sowieso alles äh, im Eimer gewesen. Ne? Ja, ich glaube, gesagt, so. soweit
1: wäre es vielleicht gar nicht mehr kommen, gekommen, wäre wahrscheinlich schon vorher zum Bürgerkrieg gekommen. Also hätte ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Weil, ja. ich sag mal, wer lässt sich denn einfach mal so vom, also vom, vom Militär die Regierung wegputschen. Also, die meisten Leute finden, du warst nicht so
0: toll. Ja. Naja, gut, es war ja nicht das, das, nicht ausschließlich ja, nee, das echte Militär. Oh, nee, nee klar. das nicht. Aber es
1: paramilitär dann halt. Also, ja, irgendwann, so,
0: mit, mit Waffengewalt, mit, ja. dass das, die Regierung wegputschen. Was ich ja auch spannend fand, hast du diese Holzkisten gesehen? Da, wo die nee. Stimmen drinnen waren? Das war nee. dann auch so ein Foto, als die die Senatoren und auch die die anderen Leute, also die die sozusagen der die parlamentarischen Mitarbeiter oder so alle evakuiert worden sind. Da saßst du dann immer waren glaube ich auf den Fotos immer durchgehend Frauen, die dann zwischen sich immer so eine Holzkiste hatten. Ich hatte ja auch mal so ein Foto gesehen, wo die alle auf einem Haufen standen. Das sind richtig so so Holz kleine Holztruhen und mhm. da sind die Stimmen drinne.
1: Ja. Also das ist das stimmt, wirklich das, stimmt. Das habe ich auch gesehen so von Wegen. Ja. Sie haben sie haben sie noch gerettet ungefähr. Genau. Ne?
0: Ja. so Weil das wäre ja schon die Frage gewesen, wenn die das jetzt nicht geschafft hätten und die hätten jetzt diese Kisten mit Benzin angezündet, was hätte das äh, nach der Verfassung für eine Konsequenz gehabt? Ja. Chaos, also ja. so oder so. Ja. Ja. Sie, was sie ja aber Oder auch vielleicht
1: sagen, sogar, keine Ahnung, Gut, ein Schmuck ist, doch, ist, auch, ist das eine geheime Wahl? Ich weiß das gar nicht. Nö, Natürlich das ich ist, nicht, ist, der, aber ist der Kreis sehr eingeschränkt, aber kann ja trotzdem eine geheime Wahl sein. Ja, aber wenn es die Wenn es in gibt, Kisten liegt, dann ist es ja anzunehmen, oder? Sonst hätten sie das per Handzeichen ja gemacht. Ja.
0: Ja, ja, ja. Also da wurden wirklich so Stimmzettel, so, so Briefumschläge ja. von denen. Also hätten
1: die Angreifer ja auch durchaus irgendwelche, keine Ahnung, aufbrechen andere rein oder sowas, ne?
0: Ja, das, das ist ja subtil.
1: <lacht> ja, gut. Glaub,
0: Subtilität ist generell nicht so die Stärke von ja. diesen Büffelmenschen da. Ja, ja es kam dann ja ganz schnell die Vergleiche, Finde ich zu Recht mit dieser, wie es in, auf dem Kapitol oder Capitol Hill aussah, als die Black Lives Matter Demo waren, mhm. wo da die äh, diese komischen Polizisten mit ihren unmarkierten äh, Uniformen da in Massen standen und aussahen, als wenn der dritte Weltkrieg ausbricht. Und jetzt ja. hat, scheint sich ja auch wirklich herauszukristallisieren, dass wohl da ganz gezielt dafür gesorgt wurde, dass da das zu wenig Leute ja. waren.
1: Ja, auch zum Beispiel, dass die Nationalgarde wohl normalerweise auch vom Präsidenten quasi eingesetzt werden muss. Ne? Ja, und der hat sich und dann, geweigert. Und, und äh, dann ist Mike Pence dann eben ja. ein, quasi eingesprungen. Hat das, äh, das, weiß das, ich, ob sie überhaupt darf, weiß ich nicht. Ähm, aber in dem Fall natürlich sinnvollerweise. Ähm, ja, das das ja.
0: Problem bei dieser Nationalgarde ist, dafür ist auch äh, hier sind die Leute zuständig im Verteidigungsministerium. Erinnerst du dich noch, als er die Wahl verloren hatte, dass er kurz danach seinen Verteidigungsminister gekickt hat. Oh, und nee, wir noch. Bei
1: Trump kann ich mir an so vieles nicht mehr
0: erinnern. Nee, das war noch, das war wirklich ja. wenige Tage, nachdem so halbwegs klar war, dass er die Wahl verloren hat, hat er seinen Verteidigungsminister rausgekickt mhm. und hat er einen ganz getreuen hingesetzt und haben die Leute schon gegrübelt, so, hm, was führt der im Schilde? Ne, weil hm. er noch andere Leute so im Pentagon und so durch äh, seine Leute ersetze. Man dachte so, hm, will er jetzt da irgendwie, was, hm. was weiß ich, den Dritten Weltkrieg oder so auslösen? Und dann wurde, dann war ja dieses Statement von diesem einen äh, hier obersten Militär, der sagte, wir haben ein Eid geschworen, nicht auf den Präsidenten, sondern, weiß nicht, auf die Verfassung auf das Volk oder so. quasi oder ja. auf das Volk. Aber jetzt ist genau, das ist genau der Grund, weil die Nationalgarde in Gang zu setzen, dafür wären genau die Leute zuständig gewesen, die er da hingesetzt hat. Also ne? mhm. also das hat schon alles, man denkt ja immer, der kann nicht äh, weiter denken, als ein Schwein scheißen kann, aber manchmal hat er wohl so lichte Momente und macht ja, dann richtig schlau so ein ja. bisschen. Naja, ne? Ne. Na ja, dann, äh, es, es war ja alles dann wurde ja auch der Vergleich gezogen mit den Querdenkern und ihrem Sturm, wobei der natürlich deutlich harmloser war, aber. Ja,
1: wobei ich tatsächlich an dem Abend schon dachte, so, wenn, wenn die das jetzt sehen. Ja. Und dann beim nächsten Mal, das war, bei uns waren es ja auch nur drei Polizisten im Endeffekt, ja, ja. Die, da, die das dann verhindert haben. Ähm, und da war ich, springe ich vielleicht ein bisschen nach vorne, Polit, Politikbereich. Ähm, mhm. War ich positiv überrascht, dass das, äh, ich glaube, Schäuble hat ja das rundgeschrieben, dass mhm. äh, entschieden worden ist, den Bundestag auch besser zu schützen. Ja. Ich habe ehrlich, ehrlich damit gerechnet, so, dass die Raffen's nicht und lassen einfach so, wie es ist. Und dann. Ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass dann erfolgreich unsere Demokratie gestürzt werden würde durch die Schwurbler, hm. aber dass dann welche eindringen könnten, das halt nicht mehr schon befürchtet. Das ist ja dann
0: auch die Frage, was, was wollen die denn bewirken, also wenn die dann im Bundestag sind, was wollen die denn da ja. machen, weil gut, da jetzt bei so ähnlich diese Gemengelage ja ist, bei den Querdenkern und bei denen in Amerika, so nach dem Motto, da sind die ja, die Hippies, ne? hier Büffelkostüm und <lacht> so, das sind bei uns halt die Hippies und dann mhm. gibt's da die Rechten, die gibt es ja auch. Was bei uns glaube ich noch nicht so ist, sind diese Militär was ja natürlich auch mit den Waffengesetzen zu tun hat. Da sind ja Leute marschiert, die sahen ja daraus, als wenn sie wirklich direkt in den nächsten Krieg ziehen wollen.
1: Ja, also das wäre natürlich nicht nur in Anführungsstrichen, das wäre bei uns natürlich der Vorteil, dass einfach nicht so viel Waffengewalt da wäre. Und natürlich auch der Unterschied, dass bei uns bei weitem nicht so hohe Unterstützung ist, wie in Amerika bei hinter trump Menschen stehen.
0: ja. Aber es war, ich fand es zwischenzeitlich echt äh, wirklich beängstigend, ja. auch wieder die Journalisten dann angegangen sind, dass sie den, dass, weißt du, wo sie dann diesen Haufen gemacht haben aus dem mhm. Journalistenequipment, das versucht haben anzuzünden. Interessanterweise li live gestreamt von RT. Ja, na ne? ja gut. Das ist ja Komisch, dass denen ja. die Sachen nicht weggenommen worden sind. Ja. Vielleicht sollte sich das mal, sollte man da mal. Äh, den, den sage ich mal, äh, ZDF-Journalisten neue mikrofon geben. <lacht> so, so, genau, so, so RT-Mikros. So, wir sind jetzt undercover im Einsatz. Dann <lacht> kommt es, ja. Ja, und es gab natürlich auf Twitter das Übliche. Es gab das Bashing wegen Wording, von wegen Demonstranten. Gut, Demonstranten ja. ist für mich noch ein wertfreier Oberbegriff, aber Twitter hätte es natürlich gerne etwas spezifischer gehabt. Ja dann, dass irgendeine Zeitung, die FAZ, glaube ich, von Rabaukentum sprach, gut, das ist ein wirklich... Ja, wobei ich vielleicht Demonstranten
1: auch schon zu, zu auch zu schwach finde, weil ja. jemand, der demonstriert, der bricht ja nicht nicht, nicht in, 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 ins, ins Kapitol ein. Ja, der macht halt äh, von
0: dem Recht äh, zu demonstrieren Gebrauch und, ja. und äh, im, in den, im rechtsstaatlichen Rahmen und ja. Macht nicht so. Weil,
1: die, die Zeitschriften, die da jetzt von, von Rabauken, ich glaube nicht, dass sie bei den G20-Ausschreitungen auch von Demonstranten geredet haben.
0: Ja, oder von Rabauken. <lacht> ja. Ne? Das stimmt. Ja. ja, dann kam generell dann noch das Bashing der öffentlich-rechtlichen, äh,
1: Weißt das du, alle, ich albern. du meinst, dass alle, das nicht genug ja, berichtet
0: worden ist. Weißt, ne? weißt du, alle sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich habe gar keinen Fernseher mehr, aber komisch, dann interessieren sich plötzlich alle <lacht> dafür, was auf ja. ARD und ZDF läuft. Das ich meine, es, ich. Es, gibt ja Ob es gab ja mehr
1: jetzt genug Optionen. Das, also ja. Ich würde ja verstehen, wenn Sie sagen, die öffentlichen Berichten da gar nicht drüber, sondern Phoenix lief auf jeden Fall was, da habe ich zwischendurch Ta gezappt.
0: Ja. <lacht> Tagesschau 24 <lacht> auch. Genau. Da, das ist für mich wirklich... Dafür gibt es jetzt mehreren das das, das, ja. das macht ja auch durchaus Sinn. Ja. Und Dagegen, dass es einen rein öffentlich-rechtlichen, reinen Nachrichtensender gibt, da gibt es eine starke Lobby gegen, nämlich die Privatsender mit ihren reinen Nachrichtensendern. Mhm. Die äh, würden nämlich ganz schnell Alarm schreien, wenn es einen, äh, einen öffentlich-rechtlichen, reinen Nachrichtensender gäbe. Ja. Ne?
1: Ja, klar, also, also gerade mit dem Know-how von, von, von Tagesschau und Co. wäre das ist eine ganz starke ja. Konkurrenz. Ja. Ja.
0: ja, Trump wurde dann erst einmal temporär gesperrt. Ne? So ja. auf Twitter und auf Facebook. ne Ich bin jetzt noch bei... Du bist doch an dem Abend. An dem Abend selber. Ja. Ivanka hat dann schnell einen Tweet gelöscht, wo sie die Leute, die da scheiße bauen, American Patriots genannt hat. Ja gut, er war ja auch nicht weit vom weg. ne Also Trump ja. hatte doch auch irgendwie... Wie you hat are Frau special. Gut, ja genau, you are We special. We love you. You are special.
1: Ja. Vor spielt ihn nicht in die Hände. So ja. nach dem Motto. Nur, nur deswegen sollte
0: er da jetzt weggehen. Ja, ja dann gab es noch mal... Äh, Social-Media-Inkompetenz. Äh, nämlich die Behauptung von vielen äh, Mike Pence hätte jetzt sein Banner geändert in ein Foto von äh, Biden und Harris.
1: Aha, das habe ich auch nicht so mitgekriegt. Ist habe ja. vorbeigegangen.
0: Ist mir mehrfach über den Weg gelaufen, bis dann einer sagte, was ein Quatsch, das ist ein Foto, das hat er schon ewig als Banner und das sind er und seine Frau. Allerdings auch wirklich fiese im Dunkeln, Gegenlicht, du siehst von ihm und seiner Frau nur so die Umrisse in erster Linie also so die Haare und die Statur und ich habe mir das Banner angeguckt und dachte, ja, könnte sein. Mhm. also es, ne, Aber es war de facto nicht so. also das, ja. Der hat nichts an seinem Banner gemacht, das hat er, wie gesagt, schon länger und es sieht halt also es sind wahrscheinlich Leute, die nie auf seinen Account waren, auf, sein, auf seinen Account gegangen und haben gesagt, oh, das sind ja Biden und Harris. Pence hat <lacht> sein Foto geändert, er ist wohl jetzt auf die andere Seite. Also das ist ja wohl nicht, aber er ist weit ja. genug gewechselt, um wahrscheinlich bei Trump jetzt total verschissen zu haben. Sie haben ja auch das hat er sowieso. Ja. Ne? Sie haben ja auch skandiert hier, Hank Pence.
1: Ja, Evo war von wegen ihn als Ersten sogar oder irgendwie ja. sowas, ne? Von wegen Traitor
0: mhm. und sowas, ja. ja. Rohrbomben hattest du schon erwähnt, also ja. das irgendwie als harmlos zu deklarieren, ist ja Und was ja. ja auch noch interessant war, hast du die Geschichte mitgekriegt. Mit dem, mit dem schwarzen Kopf, der da vor dem Typen die Treppen ja, hochgelaufen ja. ist. Das hat man ja gesehen und jetzt haben sie das ja analysiert und haben ja gesagt, der hat vielleicht die ganze Sache entschieden. Weil der ist vor diesem einen Typen ja weggelaufen, hat sich mhm. dann immer wieder mal umgedreht, sich ihm entgegengestellt, dann kam aber im Hintergrund noch mehr. Und dann wusste ja. er, es, hat jetzt, es bringt nichts, wenn ich dem jetzt hier aufs Maul, also mit dem Schlagstock eine überziehe. Mhm. Der Rest kommt ja hinterher. Und dann haben sie noch mal eine Videosequenz gezeigt, dass er, da geht der Polizist in die eine Richtung, guckt noch mal in den, in den Treppen runter, sieht wohl, dass da noch mehr kommen, schubst mhm. den Typen dann noch mal und rennt in die andere Richtung. Und da haben Leute gesagt, ja, da wo er erst einen halben Schritt hingemacht hat, da hätte er die Leute... Zum Senat, also zu dem Sitzungssaal geführt. Und so hätte er sie quasi wohl bewusst abgelenkt, sozusagen hinter sich hergelockt. Und dann sind sie mhm. ihm sozusagen hinterher und nicht in die Richtung, weil wohl dieser Zeitpunkt und der Zeitpunkt der Evakuierung direkt, äh, ja, zur selben Minute stattgefunden haben. Und wären mhm. die, die Leute ein bisschen schneller sozusagen vorangekommen und in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung abgebogen, wären sie vielleicht im Sitzungssaal gewesen, bevor der evakuiert war. Mhm. Und dann sind wir bei dem ganzen Thema, was hätte dann hier Mr. Kunststoff äh, hier, ne, na, Kabelbinder, Handschellen, was hätte der denn dann gemacht mhm. und die ganzen anderen?
1: Ja, wobei, also auch bei der Evaku Evakuierung war ja, waren ja schon bewaffnete Sicherheitspersonal. Ja. Die haben ja dann auch auf die eine Frau geschossen, als ja. sie da reinstürmen wollte. Naja. Also ich glaube nicht, dass sie reinkommen werden, aber es hätte wahrscheinlich deutlich mehr Opfer gegeben.
0: Ja, klar, dann hätten ne? die Sicherheitsbeamten wahrscheinlich geschossen, äh, ja, wenn dann die Leute immer nachströmen, wenn vor allen Dingen die hinten drücken und die vorne mhm. gar keine Chance haben, nicht weiterzugehen, ja. dann ja... Ja, hast du das mitgekriegt, dass in Rammstein da noch eine kleine sozusagen so eine... 80 so Mann, ne? Irgendwie ja.
1: Sowas. Ja.
0: ja. Weißt du, in Rammstein, wo du denkst, da sind äh, nur Militärleute, die sollten doch eigentlich, ne? Aber ja. das kannst du im Moment halt vergessen.
1: Ja. ja, ja es gab ja auch Bilder von Polizisten, die sie quasi reingewunken haben, ne? also also eine das ist, ich fand, ja okay, wenn die dann erstmal da sind, dass man vielleicht als Deeskalation jetzt sagt, wenn da 100 Leute auf mich zustimmen, dann fange ich nicht an zu prügeln, sondern versuche das mhm. irgendwie so halbwegs in Anführungsstrichen gesittet zu machen und dann vielleicht hintenrum nach mhm. äh, Verstärkung zu holen, aber es war dann wirklich auch ein, zumindest einer draußen, der quasi die Leute reingewunken hat.
0: Ja, ja, das war sehr, sehr irritierend. Und wie ja. gesagt, dass sie komplett unterbesetzt waren, aber was wohl auch, äh, sage ich mal, Teil des Plans war. Mhm. Also zum Glück ist der Plan nur, nur bedingt aufgegangen und ja. nicht komplett. ja naja, aber in erster Linie dadurch, dass sie die Leute evakuiert haben und dann in irgendwelchen unterirdischen Gängen und Räumlichkeiten da eingebunkert haben. Ja. Ne? sonst. Ja. Ja, Stephen Colbert hat ja dann auch relativ zeitnah da mhm seinen Beitrag, den, den verlinke ich mal, weil man weiß ja gar nicht, was man alles...
1: Ja, also sich also, also, als positiver an der ganzen Geschichte finde ich, wie unfassbar dämlich die Leute zum Glück sind, dass sie ja. identifizierbar waren hinterher.
0: Einige haben ja. ja noch den Bart abrasiert, als wenn das irgendwas bringen würde. Ja, da kommen wir noch zu. <lacht> also so, der jetzt, noch nicht so weit. <lacht> wir sind jetzt, ich jetzt mache ich mal eine Kapitelmarke. So, was war denn nach dem Sturm? Da war ja die erste Diskussion, ja, was machen wir denn jetzt mit Trump? Impeachment mhm. again, oder... Das ist
1: ja quasi jetzt wieder gerade sehr aktiv, ne? Also ist ja, ja. heute quasi also quasi gesagt, okay, morgen geht's
0: wahrscheinlich los. Ja. Ja. Und es gibt ja zwei Sachen. Es gibt einmal den klassischen Oldschool, wir machen Impeachment, weil... ne du kannst ihn jederzeit aus neuen Gründen wieder impeachen und es gibt ja durchaus neue Gründe. Mhm. Ja. Da sagen natürlich Leute, was soll das jetzt noch so wenige Tage vor Amtsende, aber es hat natürlich die Bedeutung, wenn er tatsächlich, was allerdings unwahrscheinlich ist, impeached werden sollte, vielleicht sogar nach Amtsende erst, der Vorgang abgeschlossen ist, kann er kein zweites Mal kandidieren. Ja. Das ist sozusagen der Gedanke. Also ich
1: glaube auch nicht, dass es durchkommt, aber eigentlich kann ich mir auch vorstellen, dass das für eine Republikaner auch ein Grund wäre, dafür zu stimmen. Mhm. Weil ich glaube, die wollen, also viele wollen diese Shitshow nicht auch nochmal machen, weil sie sehen ja, wie es am Ende nachher passiert. Die Republikaner sind ja jetzt ziemlich zerrissen. Mhm. Es gibt ja nur noch für oder gegen Trump in, den, in der Republikaner und die eine Seite mit der anderen Seite nicht mehr reden.
0: Ja. Ähm, ja. Also, das ist auch, ne, wenn überall alles hieß, ja, die USA sind gespalten. Nein, die USA sind nicht gespalten, die Republa Republikanische Partei ist gespalten. Weil, ja. ne, wenn die sich jetzt. Äh, wirklich spalten sollten, das Thema war ja auch schon mal vor dem ganzen Drama, dass äh, ne, da dieser eine Typ, der skandiert hat, äh, the GOP must die oder so, ne, da ist halt mhm. ein Zer eine Zerreißprobe innerhalb der Republikaner. Und wenn ja. die sich aufspalten sollte, und dann müsste man eben sehen, wie dann das amerikanische Volk äh, bei Wahlen sich entscheiden würden. Ja. Ne, würden dann plötzlich die 50 Prozent Pi mal Daumen, die jetzt Trump gewählt haben, würden die die einen Republikaner wählen, die anderen Republikaner, würden die sich auch irgendwie aufteilen? Keine Ahnung. Ja, also
1: es, es ist natürlich immer generell schwierig, weil man immer nur über eine Bubble mitkriegt. Ne, mhm. Aber ich habe relativ viele Berichte auch von Leuten gesehen, die gesagt haben, ich bin zwar Republikaner, aber den Scheiß, den mache ich nicht mehr mit. Ja. Naja.
0: ja, oder diese andere Variante ist eben mit diesem 25. Zusatz zur Verfassung, den es erst, glaube ich, seit 1967 gibt, dass der Präsident, wenn er irgendwie ne, aus gesundheitlichen Gründen heißt hm. es, glaube ich, nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben, dann kann und so weiter. Das war, glaube ich,
1: bei, bei Reagan mal in, in Diskussion, ne? Ja. ja Weil er ja. ja, im was hatte er noch?
0: Ich weiß nicht, hatte er schon zur Amtszeit, äh, hat er pa Parkinson oder Alzheimer?
1: Alzheimer, Parkinson ist ja kein... Ich sag mal, das ist ja, halt ein Geisteszustand, äh, ja. Ja, genau. Also, also, ich meine, das war als aber nicht, also ich habe das, ich weiß nicht, wo ich's hab. ich es gesehen habe. Ich, ich glaube, bei, bei, wie heißt denn die dieser äh, Legal Eagle? Ich weiß nicht, ach, nicht. Was du kennst. Das ist Lück. dieser Anwalt auf YouTube, der eine der möglichen Sachen erklärt. Ähm, und wer, der hatte eben auch mal darüber, quasi generell und darüber welche Grundsätze gibt es, um einen Präsidenten abzusetzen? Es hm. gibt eben auch durchaus Bewusste Gewollte zum Beispiel hatte, ich weiß gar nicht, wer das war, Bush war mal für ein, zwei Tage abgesetzt, also du kannst das Präsident nämlich selber sagen, ich werde jetzt operiert, mhm. bin deswegen nicht fit for the job und deswegen ähm, so lange kann eben Nummer zwei übernehmen ja. und bei Reagan waren wohl Berat oder, oder ähm, also Menschen aus dem inneren Kreis am Ende der Meinung, eigentlich müssen wir Reagan auch also da, da ging es wohl schon los. Dem
0: können wir nicht mehr zutrauen, die Atomkombination äh, zu behalten. Mm. Ja, ich glaube, es war in erster Linie wirklich gedacht für den Fall, dass der Präsident selber sagt: Ich bin nicht fit, mach du mal. Mm. Der andere Fall ist halt zwei Sachen so, gibt's halt. dieses
1: ja. einmal das ist das selber und zu zweitens, äh, aber das andere war aber auch durchaus vorgesehen, weil das ist eben auch kein König. ne? Das ist ja hm. auf, auf begrenzte Zeit vom Volk gewählt und wenn er sich dagegen irgendwie irgendwas versucht, das zu verhindern, dass das dann irgendwann zu Ende ist, dann soll man
0: eben auch loswerden können. Äh, ja. Nee, und ja, wie gesagt, äh, da sind sie ja, das müsste, glaube ich, Pence dann in die Wege leiten, also initiieren den Vorgang, aber da glauben hm. sie halt, da brauchst du, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit und die ist auch unwahrscheinlich, aber mal schauen. Ja. Da sollen die sich im Kopf drüber zerbrechen. Und
1: ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das von Vornherein, also gerade dieses, dieses, was früher einfach nur als Wahnsinn bezeichnet wurde, ne, mhm. ist wohl relativ tief in der Verfassung drin, weil, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, damals, als die USA gegründet worden sind, sind sie auch von einem äh, britischen, was ist denn das da? Also was ein König damals?
0: Ich meine, damals gab es... Also dem,
1: von, von dem mhm. man quasi damals auch gesagt er wäre quasi wahnsinnig geworden. Mhm. Das war so zu der Zeit, wo, wo, die, wo die USA gegründet worden sind. Das ist deswegen tatsächlich in der Fassung relativ tief drin ist, davon auszugehen, nicht dass ein Präsident aus Berechnung was, was äh, Schlimmes macht, sondern dass er tatsächlich einfach dem Wahnsinn angefallen ist,
0: sozusagen. Ja, ja dann... Das war ja die große Aufregung direkt am Abend selber, wie kann das sein? Die durften ja dann das Gebäude wieder verlassen. Also nachdem das Ding sozusagen runtergekocht war, mhm. sind die ja dann da abmarschiert, der eine mit diesem Rednerpult unterm Arm und so und alle haben sich aufgeregt, oh, wieso werden die nicht belangt, wo ich auch denke, ey Leute, da waren zwar dann ein paar mehr äh, Sicherheitskräfte, aber da waren immer noch tausende von äh, Leuten draußen, äh, da war es glaube ich im Sinne der Deeskalation das Beste, die erstmal abmarschieren zu lassen, mit dem, mhm. mit dem Wissen heutzutage, die kriegen wir bestimmt.
1: Ja, zumal, ich, hab, ich wusste es auch nicht, aber irgendwie macht es ja auch Sinn. Äh, da ist wohl jeder Zentimeter Kamera überwacht. Doppelt ja. und dreifach. Ja. Ähm, ja. ja und sag, bis auf, ich weiß nicht, ob, ich glaube dieser, dieser, äh, Kabelbindermann ist, glaube ich, noch nicht, ne? Dieser voll ver verschleierte, wollte ich sagen. Der ist mittlerweile auch. Ah, also okay. auf jeden
0: Fall, äh, das ist immer das Problem, ist ja jetzt, identifiziert oder verhaftet, aber wenn er identifiziert okay. ist, mhm. steht hier einer Verhaftung nicht mit viel im Wege. Ja. Also ich habe da ja auch so einen kleinen Fred gehabt und mich mit Randzone unterhalten und wir haben uns dann ja gegenseitig da die Links zugeschubst und so und ja, ne? Mhm. Der haben sie auch. Aber erstmal haben sie natürlich der ein oder andere hat erstmal seinen Job verloren, weil sein Arbeitgeber mitgekriegt hat. Ja, dass er dabei war, oder sein Twitter-Account, oder es gab hat er relativ gemacht.
1: viele Bilder von, von dieser No-Fly-List, ne, wo die tatsächlich Leute auch aus, 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 dem, aus dem Flughafen abgeführt worden sind. Ja. Da gab es auch einige von. Ja. ja. ja die das ist tatsächlich teilweise nach Hawaii geflohen und all sowas, ne?
0: Ja. Ja, das Ironischste fand ich, dass der eine so getwittert hat: ein Foto, wo. Sein Sohn, er schrieb dann, hey, ja, guck ja. mal, mein Sohn, der stand dann irgendwo, äh, zu, hatte sich dann neben irgendeiner so Statue auf den Sockel gestellt im Kapitol und mhm. er so, oh, ich bin so stolz auf meinen Sohn und so, da von dem Tweet gab es einen Screenshot, der nächste Screenshot war dann irgendwie, warum hat mich das FBI angerufen, <lacht> der dritte Tweet war dann Profil Account Suspended, ja. <lacht> so nach dem Motto, ne, die Geschichte, gut, er war jetzt nicht selber dabei, aber nee. Das wird wahrscheinlich einigen so gegangen sein, ne? Ja. Ja, dann gab es Hashtag, ich weiß nicht, so richtig verbreitet hat er sich nicht, Onion Towel. Hast du das mitgekriegt? Zwiebelhandtuch? <lacht> nee, ich kenne sie Onion als Satire. Ja, Dings nee, in den USA halt. Äh, hat schon was von Satire. Also da kam ein Video auf, ein Mann geht mit einer Frau, äh, hält er im Arm, geht irgendwie auf eine Kamera zu und sie hat irgendwie ein Handtuch in der Hand. Und, und hält sich das auf, reibt sich damit manchmal so die Augen und erzählt, oh, die Prinzisten ja, okay. haben ihr Pfefferspray ins Gesicht ja. gesprüht. Doch, und, das kann ich okay, ich
1: habe das, hab das nur als, Karen ist ja mittlerweile gerne der Ausdruck, ja. ne? Äh, Karen, Karen ist, ist, ist erschüttert, dass es bei, bei einer Revolution Gegenwert gibt oder irgendwie sowas
0: in der Richtung ja. quasi. Und dann haben Leute sich das Video mal wieder so standbildweise angeguckt und mhm. als sie ins Bild kommt, siehst du, da hat sie halt in der Hand das Handtuch und in dem Handtuch ist noch so was gelblich-grünes und die Leute haben dann einfach vermutet, dass da vielleicht eine Zwiebel drin war. Das sie aber
1: schnell für die Kamera die Tränen daraus, so meinst du.
0: Ja, weil, also ich sag mal, <lacht> wenn sie wirklich so das echte amerikanische Hardcore-Pfefferspray in die Visage bekommen hat, ich glaube, dafür war sie schon zu wieder ja. zu fit.
1: Ja, das stimmt. Da. <lacht>
0: das ist jetzt ja. nur eine wilde Vermutung. Und insofern fragt man sich echt, was das da so 100 Prozent kannst du es natürlich nicht erklären. Aber selbst wenn nicht, also selbst für nicht, ist es ja. also. Naja, ja. das waren ja dann so die, die Nebengeschichten. Ja, und ja. Äh, auf Trump, auf der politischen Seite sind dann ja äh, noch diverse Ministerinnen zurückgetreten. Verkehrs-, Bildungsministerinnen sind zurückgetreten. Also mhm. die, das, wie nannte man das? es gab so ein schön, schönes Wort dafür. Oh, Mist, irgendwas mit Mut. Also so, dass das ja besonders mutig ist, wenn dann das Ding total den Bach runtergegangen ist, dann zurückzutreten. Hm. Naja. Ne? Sagt der einer, das ist so wie, wenn du äh, wenn die Maschine gelandet ist, dich abschnallst, äh, bevor die Triebwerke ausgeschaltet sind. Ja. Das ist dann auch, hat auch nichts mit Mut zu tun.
2: Ja.
0: Naja. Und dann hat Trump ja diese Rede gehalten, also ich meine jetzt nicht die, die so während des Protestes war, sondern die, die danach war, die zweite. Ja. wo, er, wo oh,
1: Kreide gefressen.
0: Ja, aber das Schönste war, der, ich glaube der zweite oder dritte Satz war ja schon wieder eine Lüge, mhm. weil er im zweiten oder dritten Satz gesagt hat, ich habe sofort die Nationalgarde in, auf äh, den mhm. Weg gebracht
1: witzig, aber dass er tatsächlich in seinen Kreisen immer nachher herumging, so von wegen, das war, war bestimmt Deepfake, das kann, ich kann auch nicht sehr, kann er nicht gesagt haben. Ja. ja, ja. Genauso wie ja jemand zwischendurch auch mal, das hast du, ach ja, hast du das mitgekriegt mit, mit, mit Lucy Lawless? Nee. Also das finde ich, also ausnahmsweise kenne ich da mal die die weibliche Schauspielerin vom Namen im Männlichen aber nicht. Und zwar der von Xena halt, ne? Ach, ja. Die Schauspielerin, ja, ja. Das ist ja Kevin
0: Kevin Sorbos oder Sorbos. Also, du,
1: ihm wusste ich schon nicht mehr, aber er spielt ja wohl den Herkules und hat da irgendwie so einen totalen Bullshit von wegen, das da doch garantiert Antifa. Ja. Ne? Und dann kam von ihr irgendwie, tatsächlich so, vom irgendwie als Kommentar so irgendwie Xena äh, vermöbelt Herkules doch immer. Ja wie früher, so also nach dem Motto, war da kam ja. von ihr eine ziemlich klare Einschätzung vom wegen, dass das seine in Anführungsstrichen Patri Patrioten sind.
0: Ja, ja weil er, es, es ging, es hat dann jemand äh, auch da so vier Fotos, vier Screenshots, wie er anfing, also als das Ding losging, hat er die Leute gefeiert mhm. und oh, guck mal hier, meine Leute und im letzten Tweet-Screenshot war es dann eben, oh, das war ja alles Antifa. Ja. Als es dann nicht geklappt hat. Ja. Ne? Wenn es ja. geklappt hätte, hätte er wahrscheinlich die Leute weitergefeiert und als es dann den Bach runterging, ach ja, es war ja alles Antifa. Ja, ja. ja das habe ich quasi, quasi, bupp, eigentlich als nächste Kapitelmarke Antifa war's. Ja. ja, aber es war ja, wie wir schon sagten, eine wilde Mischung ne? aus, <lacht> äh, ja, den, sozusagen den Hippie-Verschnitten, den Magerleuten. Dann wohl auch wieder Evangelikale, also so welche mhm. mit, mit Caps, wo Jesus drauf stand. Das hatten wir ja bei den Querdenkern auch, die Leute da mit Kruzifixen mhm. und so. Aber was da eben waren, auch die hochmilitarisierten Typen. Ich habe ein Video gesehen, wo die Leute da alle schon auf den Treppen standen und wo mhm. dann so eine Reihe Leute, die wirklich alle so im Tarnfleck unterwegs waren und die gingen alle wirklich so direkt hintereinander, wirklich äh, im, im Gänsemarsch und jeder hatte so die Hand auf dem Rucksack des Vordermannes. Also das sah sehr militärisch aus und die mhm. haben sich dann eben den Weg gebahnt durch diese Menschenmasse auf der Treppe und ja, der eine hatte auch hinten so eine, aus dem Rucksack guckte so eine Antenne raus und so, die haben ja auch hinterher Funkgeräte gefunden, ne? nachdem da mhm. alles äh, sich der Staub gelegt hat. Wobei, das, ich finde
1: das, ich, also ich glaube, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir wirklich beim Militär Militärsammlung, gerade diese nein, nein. Prepper und Paramilitärischen, die sind ja gerade darauf, das ist, das, da geht ja eine ab, die wollen ja möglichst gut ja. kopieren, was das echte Militär macht, ne?
0: Ja, das, das, ne? Ich sage ja auch nur, die sahen militärisch aus, ne? Mhm. Also, gut, der eine Typ, den sie da, der da auch auf den Fotos immer wieder zu sehen war, nicht, nicht der eine Zip-Typ, sondern der andere, der keine, also nicht irgendwie, mhm. dessen Gesicht man ja gut sehen konnte, weshalb er dann ja auch identifiziert wurde, der hatte ja dann auch so eine, so eine Schutzweste an, hatte sogar so einen Helm auf, also der sah ja sehr militärisch raus, stellte sich ja auch raus. Ex-Militär. Mhm. Also es fühlen sich halt auch wohl viele Ex-Militärs zu diesen Kreisen hingezogen. Ja. Und die dann zusammen mit dem Paramilitärischen, die aufs Militärische so abfahren und die sind da ja auch alle ausgestattet, der, der andere zip typ weißt du, der mit seinem Heldsprung mhm. über das Treppengeländer ja dieses ikonografische Foto hatte, der hatte ja an der Seite auch etwas, wo man nicht wusste, da ist ein Holster, das sieht aus wie eine Knarre, stellte sich hinterher raus, ist ein Taser. Mhm. Aber das kannst du in Deutschland halt auch nicht mal einfach so mit durch die Gegend laufen. Nee, nee zum Glück. Ja, Da eigentlich <lacht> am Kapitol natürlich auch nicht, aber <lacht> ja. generell in Amerika schon. Ja. Und es gab dann ja auch so richtig schöne Threads, wo dann lange, ich habe es genannt, identifikationsfred wo dann einer gesagt hat, hier, hilft mir mal, ich habe hier dieses Foto, hat jemand noch ein höher auflösendes ja, Foto? Da, da war das ist die, die, die Crowd quasi, die hat da ganz gut gearbeitet, finde ich. Ja, ne? Und der andere hatte dann hier noch ein Foto und da ein Foto, was ja auch daran lag, dass ja auch Journalisten noch im, wahrscheinlich die, die da waren, um so wie bei uns im Bundestag auch Fotografen sind, da waren ja Fotos nachher von von Getty-Images. Also das waren mhm. professionelle Fotografen, die natürlich dann auch entsprechend professionelle Fotos gemacht haben, ja. wo du auch ranzoomen konntest und dann konnte man sagen, ach guck mal, auf der Cap steht an der Seite noch das und da hat er diesen Aufnäher und da hat er jenen Aufnäher und so. Und so haben die das dann immer, ja, auch die Leute wiedererkennen können.
1: Ja, und und vor allen Dingen in dem Punkt, dass es so ein globales Thema, also gar nicht so global so, so, so ein deutliches, so ein wichtiges Thema ist, haben natürlich auch Millionen von Amerikanern mitgemacht und und zwar dann unter Umständen auch die, die quasi einen von denen als Nachbarn haben, ne, mhm. die das ja, dann ja. bei denen mit eingespült ist und dann entsprechend äh, ja, ja Informationen zusammentragen und,
0: und dann, dann ging es, hatten wir schon gesagt, los mit den Verhaftungen, dann wirklich der... Den Büffelhornmann stellte sich raus, dass es eben so ein totaler durchgeknallter QAnon-Verschwörer ist.
1: Ja, das, das braucht man aber jetzt nicht viel Fantasie für, um darauf zu kommen. Ja,
0: dann, äh, den, den Camp Auschwitz, ne? Mhm. Der mit dem Pullover, wo Camp Auschwitz drauf stand, äh, der, der das Podium weggetragen hat, der bei Pelosi entweder im Vorzimmer oder im, Se in ihrem, das Büro Ding saß, hat, ja. Achso, äh, der.
1: Nee, aber das gab es ja auch noch. Da gab es auch noch die, ja. die das
0: Schild quasi abgebrochen genau. haben damit posiert haben. Und das, ja. der, der bei ihr da im Büro saß und sich da, weißt mhm. du, so cool die Füße auf ihren Schreibtisch oder... Der hat sich auf jeden Fall auch den Bart abrasiert. Das war der, der sich dann den Bart abrasiert hat.
1: Ja. Wo ja, einer von zweien. Wieder noch einer, der auch äh, plötzlich ohne Bart verhaftet worden ist.
0: Ja, und da denkst du echt so, das sind echt die ich, wo man sich fragt, was dachtet ihr? Ihr dachtet, ihr marschiert da ja jetzt rein? Gut, die gingen natürlich davon aus, der Plan funktioniert, obwohl sie selber wahrscheinlich keinen hatten. <lacht> ja. ja. Also das war also eine ganz komische ja, Belohnung. Ich, ich vermute, die haben gedacht, Trump äh, ist erfolgreich, kann uns ja quasi alle begnadigen und alles ist fein. Stimmt. Und vor allen Dingen hat Trump ja bei dieser Rede, die ja sozusagen der Auslöser von dem Ganzen war, wo er gesagt hat, we will ich walk mit. down, I ja. will be the, Und er sitzt zu Hause mit dem Hamburger in der Hand vorm Fernseher und freut ja. sich. Und die Leute denken sozusagen, er kommt gleich da an und äh, übernimmt die Macht oder wie ja. die, was auch immer vorgestellt haben, ja. ja, dann gab es die, die erste äh, Social-Media-Eskalation. Also Facebook hat ja dann glaube ich Trump schon mal längerfristig gesperrt. Twitter mhm. erstmal nicht nicht. Twitter dann erst mal zwei Tage oder sowas, ja ne? Und dann ging es ja los, äh, Parler. Parler? Hm. Parler? Ich finde das, ich
1: finde, ich, mich triggert so dermaßen, dass es nicht Palais heißt. Weil, da <lacht> kommst du wahrscheinlich auch her, oder? Keine Ahnung. Und die, und die, vielleicht können die Amerikaner nur das Französische nicht so richtig aussprechen. Ja. <lacht> ja. weil. Ich kannte das vorher aber gar nicht. Das sagt mir vorher gar nichts.
0: Doch, gehört hatte ich schon mal davon, dass das quasi so das Social Network der Nazis ist, so wie dieses, was Das war das? das wird, das, wird, das wird Telegram. Nee, 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 äh, es gab ja auch mal dieses, wie hieß das, gab gab.ai, das gab es ja auch mal, hat sich glaube ich auch nicht so, das Problem ist, da kochen die dann in ihren eigenen Sud, da sind halt nur sie und das finden sie natürlich irgendwo auch langweilig, weil sie wollen ja auch von der Welt gehört und gesehen werden, mhm, ja. so und da, das ist ja dann auch das Argument pro und contra von so einem Ding, dass man sagt, ja lass die da doch für sich vor sich hin oxidieren, die wär, ne, wenn das dann, ja, Kauser wobei, hat, ich, also ich bin tatsächlich
1: sogar bin ich, so, ich weiß, also ich bin fast auch eher für, weil sie können sich ja nur noch gegenseitig radikalisieren, sie sind ja eh radikalisiert, wenn sie ja. wenigstens, also bei Twitter und so ist natürlich die
0: Gefahr größer, dass, dass sie dann noch andere bei sich reinziehen, sag ja. ich mal. Na, jedenfalls hatte sich das mit Paler ja erledigt, weil, A, mhm. Google hat sie aus dem Store geschmissen, Apple ja. hat ihnen eine 24-Stunden-Frist gegeben, entweder ihr kriegt das mal hin mit ein bisschen Moderation oder ihr seid raus. 24 mm. Stunden. Und mm. ob, ob dann hatten war natürlich Amazon. Ja, das hätten sie, die beiden anderen hätten sich das dann auch sparen können, weil Amazon einfach den Stecker gezogen hat. Ja, genau. Ja, weil irgendwo hosten die natürlich Google und, und äh, Facebook. Ich weiß nicht, hat Facebook eigene Server? Ich glaube. Frage. Schon. Ja. Naja, aber. Ja. AWS halt, ne? Also,
1: wenn du in der Cloud bist, ein bisschen entweder bei Microsoft ja.
0: oder bei Amazon und die waren aber, bei Amazon. Ne? Äh, jedenfalls. Ja. Parler war dann off, weil Amazon gesagt hat, ihr seid raus. Und dann hatte ja. sich das mit der App auch erledigt.
1: Und dann kam ja ganz spannend, äh, dann versuchen sie, haben sie ja versucht, so irgendwie, wir müssen so einen Notbetrieb aufrechterhalten. Mhm. Äh, und das geht, das ist fast ein bisschen nerding, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, dann sind halt überall so Sachen rausgekommen, so, okay, die Daten sind null geschützt. Mhm. Da gab es ja auf GitHub sogar Skripte, da konntest du quasi über die ID, die User-ID des Users sämtliche Daten von ihm runterziehen, mhm. inklusive äh, Führerschein-Fotografie vorn und hinten. Aha. Weil du, es gibt wohl, du konntest wohl Parler Citizen werden. Das ist quasi so eine Verif quasi der blaue Haken vom Parler. Ah. Du? Und wenn du und dafür musstest du quasi deinen Führerschein vorn und hinten fotografieren. So, und diese ganzen Daten sind wohl dermaßen mies geschützt gewesen. Du konntest wohl in der App quasi irgendwie ein Passwort rausziehen. So wenn du die mal in dem Quellcode angeguckt hast. Und da gibt es dann eben tatsächlich, gab es einer, der hat quasi einen Quellcode veröffentlicht, wie man alles runterzieht und da sind die andere sofort angefangen, sich sämtliche Daten zu saugen. Ja. Und wie gesagt, dann eben tatsächlich, selbst wenn die dann, keine Ahnung, Mickey Mouse 73 heißen, dass sie dann gesehen haben, okay, aber das ist der und der Führerschein, der dazu gehört. In Wirklichkeit mhm. heißt
0: der Walter Müller oder sowas. Ja. Ja, das war heute Nachmittag ja erst und da ging irgendwie auch so zwei Konkurrierende, äh, die einen sagten, das haben die so und so gemacht und dann sagten andere, nee, 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 nee die haben das nicht so gemacht, die haben das so gemacht, also ich habe auch was gelesen, dass der eine die App dekompiliert hat und dadurch Sachen rausgefunden hat und das, wie du sagtest, dass man, dass die User-ID einfach so durchge... dass du die so durchlaufen lassen kannst und immer gucken kannst, was dann dafür an... was der... was die API dann so zurückwirft, ne? Also... Mhm. Das ist natürlich jetzt ein gefundenes Fressen, dass man jetzt da die Daten noch absaugen kann. Ja, das kommt, finde ich ja witzig,
1: weil ich glaube, ich glaube, gerade die Mitglieder da sind sich ja sehr, sehr, sehr sicher, sonst würden sie das nicht nutzen, dass sie da anonym unterwegs sind. Ja. Und gerade bei dem Dienst scheint das nur überhaupt nicht der Fall zu sein. Äh, ja. das, ich glaube, da kommt eine ganze Menge bei rum, eben gerade weil sie dachten, sie sind unter sich und es kann nichts passieren. Das kann vielleicht ganz gut helfen, so ein paar Netzwerke aufzudecken.
2: Ja,
0: ja und dann als letzte Kapitelmarke habe ich hier ja, End of Trump, jedenfalls was Twitter angeht, dann hat Twitter doch irgendwie gesagt, ach nö, was sollen wir noch zehn Tage warten, es haben ja alle immer darauf gewartet, <lacht> weil Twitter ja. gesagt hat, ja. Twitter hat ja gesagt, so hier 20. und wenn er nach dem 20. noch Scheiße baut, dann ist er raus und jetzt hat Twitter gesagt so, nö. Und jetzt geht natürlich wieder die große Diskussion los ist das jetzt gut, ist das schlecht, ist das Zensur? Gut, also was die, was die Republikaner oder, oder die Trump-Fans sagen, ist ja eine Sache, aber selbst äh, ne, auf der anderen Seite des Spektrums sagen Leute, ja, das ist auch Kacke. Ne? weil wenn wir das gut finden, dass er gesperrt wird, dann müssen wir ja, können wir ja auch nicht meckern, wenn einer von uns gesperrt
1: wird. Ja, Moment, aber es ist ja so, dass es, dass es Richtlinien gibt, das ist ja, sie haben ja nicht gesagt, wir sperren ihn, weil wir ihn für den Arschloch halten, mhm. vielleicht haben sie auch noch gedacht, aber sie haben ja durchaus uns um nicht zu Unrecht, also er hat ja schon deutlich mehr machen ja. dürfen, als jeder andere twitter Das Es ist ja. ja nicht so, dass er eine negative Sonderbehandlung kriegt, sondern er hätte eine
0: sehr, sehr positive Sonderbehandlung, die jetzt irgendwie aufgehoben worden ist. Mehr ist es ja, ja. eigentlich nicht. Ja. Ja, es war nur so, Jonathan Pie hat ein Video rausgebracht und der fand es eben doof. Gut, der hatte da irgendwie dann so Argumente, ja, damit das war, glaube ich, auch auf Twitter teilweise das Argument so, ja, Märtyrer. Ne? Damit machst du ihn zum Märtyrer und ja. so, stilisierst ihn noch hoch und äh, natürlich also es ist Für seine
1: das, Fans wird er eh immer der Held sein, das ist eigentlich völlig ja. egal, was da passiert.
0: Und immer zu sagen, ja, ne? Wenn die Leute ihm nicht mehr folgen würden, dann wäre das Problem ja auch gelöst, aber das kriegst du halt nicht hin. Nee. <lacht> naja, er ist ja dann geflüchtet zu Das Protus. ist das
1: gleiche wie bei uns. Bei uns es gab es auch eine Zeit, also, man muss mit den Rechten einfach mal reden.
0: So, ja. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja, er ist halt zu Potos geflüchtet, den Twitter-Account, den er vier Jahre lang ignoriert hat. Ja. Dann hat er da eine Reihe von wütenden Tweets abgesetzt, irgendwas geschrieben von äh, We build our own platform und dann hat Twitter ja. ihn da auch rausgekickt. <lacht> Wäre um, schön, schön gewesen,
1: wenn sie noch als Kommentar macht doch geschrieben hätten, ja. bevor sie ihn rauskriegen. Ja, ich fand das nur so schön, es gab dieses dieses, dieses Bild mit dem mit dem Jungen der den mit mal wieder. Ja. Und dann irgendwie so, ich brauche deinen Twitter-Account.
0: Ja. Und danach hat einer das Bild gepostet und Trump war weg. Oder ja. ihn wegretuschiert ja. und so. Ja. ja, das Spannende ist natürlich jetzt, äh, was passiert jetzt, ja, spätestens in, in neun Tagen, acht Tagen nach Veröffentlichung bei der Inauguration. Drehen dann sie nochmal frei, haben wir dann wirklich, äh, ja, eine Schlacht der echten Sicherheitskräfte gegen die Pseudosicherheitskräfte, also der ja, mitgliedsmäßigen?
1: Ich, ich glaube nicht. Also erstmal hat, glaube ich, Trump ist nicht mehr so gut, also erstens kann er nicht mehr so gut kommunizieren jetzt. Und zweitens wird auch er sich den Teufel tun die sie jetzt nochmal so aufstacheln an dem Tag und zu sagen, Leute, wir gehen jetzt gemeinsam mal hin und keine Ahnung, ja. sorgen dafür mit Waffengewalt, dass das nicht passiert. Ich glaube, so smart ist selbst er, dass das jetzt echt eine sehr, sehr dumme Idee für ihn wäre. Mhm. Also er ist sowieso mehr Wege weg vom Fenster, glaube ich. Also, also in Sachen Re Realpolitik, sag ich mal. Mhm. Aber ich glaube auch gerade, dass diese Amtsenthebung ihm schon Angst macht. Ja. Also auch, ich, ich glaube auch nicht, dass was wird, aber das, das ist schon für ihn nicht unwichtig. Ob die jetzt, das ist eben mehr als nur so ein
0: symbolisches Ding, glaube ich. Mhm. Naja, weil er vielleicht wirklich die Absicht hat, äh, ja, noch mal also ich Gefühl. kann mir
1: das vorstellen, also, also er will das bestimmt, die Frage ist, ob die Republikaner so mal mitmachen.
0: Ja, tja, ja, das ist, naja, jedenfalls äh, habe ich dann ja schon spekuliert, äh, ob es vielleicht eine, ne, wir machen ja alle Home Office, vielleicht gibt es ja eine Home Inauguration, dass sie vielleicht irgendwann aus Sicherheitsgründen sagen, wir können das da nicht vor dem Kapitol machen, wir machen das hier, was weiß ich, im Oval Office?
1: Ich glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, also gerade gerade wegen der Symbolik. Ja. Ich glaube, will man nicht, sondern kommt es gleich, kommt ja von von den Republikanern gleich so, ja, der Feigling, so nach dem Motto. Ja, das ist, das ist oder, kein echter Präsident. Ja, echter genau, Präsident nach,
0: zweiter Klasse. Genau, ja. Ja, da bin ich echt gespannt. Also eigentlich müssen sie das Ding durchziehen. Sie müssen es ja eh schon komplizierter machen, anders machen wegen Corona. Ne? Aber ja,
1: Ich denke jetzt generell bei diesen es gibt ja auch mal die, Es gab ja dieses Bild, wo Trump sagte, Millionen haben mir zugejubelt und bei Obama waren es viel mehr. Also dieses äh, ne, wo dieser großer Platz ist, wo die wo die Leute das quasi dann bejubeln können. Ähm, ich denke, dass da generell auch vorher schon, dass das sehr gut abgeschottet ist. Ja. dass da eben keiner auch nur in die Nähe kommt, der bewaffnet ist und das nicht darf.
0: Ja, das wird sich zeigen. Ich bin echt mhm. gespannt. Das, das schönste äh, der schönste Tweet, der das alles so wunderbar zusammengefasst hat, war ein Video, da siehst du so ein ja, äh, so ein Schild, weißt du, wo du selber die die Plastikbuchstaben so anklippen kannst, weißt du, so schwarz gerillt und so, dann so ja, ja,
1: bei bei Kirchen auch sowas bei, bei amerikanisch, ne? so ja. sieht man zumindest oft, ja.
0: Und dann war da so ein Schild, da stand äh, Days Without Incident mhm. 2021 und Dann stand da Six ne?
1: Ach so, das habe ich gesehen
0: Wo die Frau gehen, dann ja. ins Bild kam und ja. dann echt alleine die Handbewegung wie sie diese sechs so weggeschnipst hat und Null <lacht> da angepinnt hat und dann den Hieb aus der Weinflasche genommen hat das dachte ich so, ja <lacht> wir fangen wieder bei Null an. Wir ja. dachten, es wird jetzt alles ein bisschen entspannter. Ja, ich glaube, wir,
1: wir müssen das Jahr 21 mal so ein bisschen so wirtschaftlich sehen. Also so, so, ein, so ein Wirtschaftsjahr endet ja auch immer erst im März. Mhm. Ja, 21 ne? also, das, okay, fängt eigentlich erst im März irgendwann an. Wenn Trump ja. nicht mehr da ist, dann, dann ist es echt null.
0: Du meinst so, wie das äh, fiskalische Jahr bei Ja, nächsten, genau, das dann, meine ich. Das fiskalische Jahr fängt am 1. April an. Dann haben wir, bis dahin haben wir hoffentlich äh, genau, schon mal... Die, ist noch zu 20 jetzt. Ja, die kritischen äh, Gruppen geimpft. Ja, ja, schauen wir mal. Ja, kommen wir dann doch mal zum zu den... German Riots. Hast du die German Riots mitbekommen?
1: Also außer dass alle möglichen Leute wie bekloppt auf ewige Schneepisten gefahren sind, nicht?
0: Nee, ich meinte schon jetzt von den Querschwurblern.
1: War das schon, gleich im Mittelkrieg, war diese Woche da was?
0: Ja, es war wieder so schon so, aber die haben doch, die wollten doch den Straßenverkehr lahmlegen, die wollten doch die Autobahnkreuze zustellen.
1: Das habe ich echt überhaupt nicht mitgekriegt. Nicht?
0: Nee, das ging in, in den... Was War ich? offensichtlich
1: auch nicht sehr erfolgreich.
0: Ach was. Ach was. Nee, äh, also ich habe hier eine Polizeimeldung von der äh, Polizei Bayern. Und mhm. es war vorher halt auf den, ne, wurde geleakt, dass die in den Telegram-Gruppen vorhatten, ja, wir legen die Autobahnkreuze lahm und so, ne? Und mhm. hier steht es eben auch im Laufe des Tages erlangte die mittelfränkische Polizei Kenntnis davon, dass mehrere offensichtliche Gegner der derzeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen möglicherweise Blockadeaktionen mit Fahrzeugen auf der Autobahn durchführen wollen. Das heißt, da waren die, war die Polizei dann mal auf Twitter unterwegs oder auf mhm. Telegram. Ja, dann haben sie entsprechend Einsatzkräfte zusammengezogen, sensibilisiert und dann haben sie acht Fahrzeuge festgestellt, die auf der BAB 73 fuhren und die Fahrzeuge waren teilweise beschriftet bzw. bemalt, unter anderem mit Fähnchen oder Schildern versehen und die fuhren daneben und hintereinander und verlangsamten die Geschwindigkeit teilweise auf deutlich unter 50 km/h, kmh, dass der ne, Verkehr dahinter aufgehalten wurde. Ja, und dann haben äh, hat die Polizei da eingegriffen und hat dann erstmal die Leute angehalten und ja, wegen des Verdachts der Nötigung Gefährdung des Straßenverkehrsverfahren eingeleitet. Ach, sehr schön. Ja, und äh, Anzeigen wegen versammlungsrechtlicher Verstöße. Weil das kannst mhm. du natürlich dann auch als unangemeldete Versammlung werten. Ja. Und die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.
1: Ach, sehr schön. <lacht> sehr schön, ja.
0: No? Ja, aber wie gesagt... Gab es also
1: die 50-Kilometer-Beschränkung noch nicht, ne? Das, ja n, das, das hängt das, ja davon... Das, das, das Sahnehäubchen on top gewesen. Ja, da gewesen, müsste man so ja gucken, weg.
0: ob die Leute aus einem Landkreis kommen, dessen Inzidenz über 200 ist. Mhm. Ja. Ne? Wenn das da schon galt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja noch, noch ein Corona-Thema. Herr Söder mhm. wird ja eigentlich von vielen im Moment aufgrund seiner... Haltung zu Corona, den Maßnahmen. Also ich sehe immer wieder Tweets von Leuten, die schreiben, ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal den Söder retweete. Oder ich hätte ja nie mal gedacht, dass ich den Söder toll finde. Und das hat er ja jetzt geschafft, mit einem einer eine Aussage wieder kaputt zu machen. Hast du die mitgekriegt? Wenn du mir das sagst, fällst mir wieder ein. Ich es mal raus. Er sagte, es besteht die Gefahr einer Corona-RAF.
1: Achso, nee, das, das habe ich tatsächlich, dieses, dieses, diese Kombination Corona und RF habe ich irgendwo, glaube ich, als als Meme gesehen, aber ich hatte den, den Ursprung noch gar nicht mitgekriegt gehabt. Ja,
0: das war Herr Söder. Was meint
1: ja. er konkret damit? Die Schwurbler? Nee.
0: Doch, doch, doch. Okay. Er meint, die radikalen Querdenker steht das hier. Also es war ein Interview, was er der Welt am Sonntag gegeben hat, also auch einem entsprechenden Medium. So, mhm. und äh, wie gesagt, es ging in dem Interview über die Gefahr radikaler Querdenker und er hat gesagt, es besteht die Gefahr einer Corona-RF, jedenfalls steht das da so in Anführungszeichen, also muss man eigentlich davon ausgehen, dass er das so wörtlich gesagt hat.
1: Ja, ja, ja. Und das Problem, Leute, ist, dass die RF eher links ist, oder?
0: Ja, natürlich. Twitter ist natürlich steil gegangen <lacht> und hat gesagt, wieso Corona-RF, wieso nicht Corona-NSU?
1: Ja, okay, ja. Ja,
0: ne? Ähm, Aber weil ich
1: tatsächlich, wenn man, wenn man das, ich sag mal, diese Aussage zweiteilt, finde ich dieser, die Aussage, also wenn man RAF jetzt quasi nur als terroristische
0: Vereinigung sieht, dann ist sie glaube ich nicht verkehrt. Ja, man kann ja von mir sagen, dass beides terroristische, also was ist gleich, was ist unterschiedlich? Gut, RAF links, NSU rechts. Mhm. Terroristisch würde ich beiden unterstellen. Ja. So. Aber die Methoden waren ja unterschiedlich. Ja, klar. So, die NSU hat, sage ich mal, normale Bürger getötet. Mhm. Aus deren Sicht nicht normal, aber bei, äh, von ja, außen ja. betrachtet, die ja. haben normale Bürger getötet. Klar, weil sie Migrationshintergrund hatten und dann nach deren Ideologie äh, ne, waren das deren, deren Zielopfer ihrer Taten. Mhm. Die RA, äh, Und jetzt kann man überlegen, ob der NSU auch langfristig das Ziel hatte, irgendwie das System oder den Staat zu stürzen. Ja, aber das, hier, also, sag mal, äh, ne?
1: dem die, die Mord an, dem, an den Politikern, das war, das war ja nicht direkt NSU, aber das waren ja schon die Nachfahren der NSU, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, aber das ist natürlich zu komplex für so ein Statement. Mhm. Die RAF ja. hat natürlich aus ganz anderen Motiven, mhm. haben die halt wirklich, die haben ja direkt den Staat angegriffen, seine Institution, ja. Politiker, Funktionäre, Wirtschaftsgrößen, gut, da kam dann auch mal ein Polizist oder ein Fahrrad ums Leben. Aber Ziel der, derer Aktion war wirklich das System und der Staat. Mhm. Und das vergisst natürlich so jemand wie Söder nicht. Und das, muss man ja auch sagen, ist natürlich dann auch eher die Analogie zu diesen Querdenkern. Ja. Die ja. wollen ja jetzt nicht Otto-Normalbürger, der irgendein Kriterium aus ihrer Sicht erfüllt, was sie scheiße finden, ne, töten. Mhm. Sondern die wollen ja das System stürzen. Die wollen den Staat stürzen. Ja. Und unter diesem aus, einen Aspekt... Aus,
1: aus deutlich weiter
0: geleiteten Richtig, Mutigen, ja, aber, Richtig.
1: Das, aber das, das, das Feindbild ist dann eher ja. an der, näher ja. an der ERF, ja.
0: Ja, aber das ist, ich würde, und das Problem ist, dass wahrscheinlich nicht mal Söder so weit kompliziert denkt. <lacht> ja? nee, wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht,
1: aber, ne, also ich finde das insofern, also erstens, also ich finde das jetzt kein, keine Aussage, die ich feiern würde, ich finde es aber auch jetzt keine Aussage also total, also ich, ich verstehe vor allen Dingen, dass natürlich die RF immer noch ein Synonym ist für eine Zeit in Deutschland, als es Terrorismus alltäglich mehr war und mehr oder weniger. Ja. Und die NSU ist ja insofern quasi im Geheimen passiert, das haben wir ja quasi alles erst hinterher so richtig mitbekommen. Ja. Also die Taten an sich nicht erst hinterher, aber dass es Terrorismus war, haben wir erst viel später mitbekommen. Ja, das Und die Erf ist tatsächlich so eine Zeitspanne, wo wirklich klar war, wir haben hier Terrorismus in Deutschland. Ja.
0: Ja. Also, das ist eben, aber klar, dass es ja dann natürlich auf Twitter steil geht, wundert mich mhm. nicht. Und ich finde es auch, das hätte er einfach lassen sollen, dass es einfach. Ja, geschickt war es auch nicht, das ist ganz klar. Ja, also. Da so, so eine so eine Analogie. Ja die man missverstehen muss und missverstehen kann. Man hätte einfach sagen müssen können, das ist Gefahr des Terrorismus. Von ja, sowas, genau. Es ne? ja, besteht die Gefahr von Corona-Terroristen. Ja. ja Wäre völlig, in Anführungszeichen, wertfrei. Ja. Ja, ach, ich habe ja noch ein Corona-Thema. Was sagst du denn zu den Entschuldigungen von Ramelow und Kretschmer?
1: Da muss ich auch mitkriegen, was, wofür haben die sich denn entschuldigt? Ramolo hat auch gesagt, ich fand, Ramolo mitgekriegt, der sagt so, wir machen mal die Wirtschaft zu. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht.
0: Naja, Ramolo hat einfach gesagt, ich habe mich bezüglich und dann nicht so wie hier, wer war das, der wir sagte, ne, sondern er hat wirklich gesagt, ich, ne, also wir, mhm. ne, nicht das, das explodierende Wir, ne, ich habe mich bezüglich Covid-19 geirrt, es tut mir leid, ich entschuldige mich wir haben das nicht richtig gedeutet, die Situation und so weiter und so fort. So, und das ah. haben auch viele gefeiert. So, mhm. weil das wirklich so, man den Eindruck hatte, ja, der hat es wirklich jetzt eingesehen und kapiert. Und Michael Kretschmer hat auch so mehr oder weniger gesagt, wir haben Fehler gemacht, aber das lag, er hat das so ein bisschen dargestellt, ja, andere haben mich in die Irre geführt und andere sind schuld ja gut das passt immerhin zu seinem Charakter also was was ich von ja. ihm erwarte ja, ja und der hat ja auch mit sich äh, mit ich glaube hat er sich nicht mit Bhakti getroffen oder mit jedenfalls mit Leuten aus dieser Ecke und mit Teilnehmern von Schwurblerdemos und dann war ja jetzt auch ganz aktuell die Geschichte äh, dass die vor seiner Haustür vor seiner Privathaustür standen ich glaube er wollte da Schnee schippen mhm. Und dann kann man natürlich auch, dann hat er irgendwie eine Viertelstunde mit denen diskutiert, einige machen ihm das schon zum Vorwurf, dass er überhaupt mit denen diskutiert hat, er ist dann ja erst abgerauscht, da hat dann irgendwie, die eine hatte, da hat er dann gesehen, hatte dann so eine, so eine, so eine Maske mit Reiskriegsflagge drauf, das hat er dann irgendwann gesehen, vielleicht weil sie die dann auch erst hochgezogen hat, aber der eine hielt da auch irgendwie einen Schildhof, wo irgendwas wieder mit Volksmord drauf stand. So, die Corona-Maßnahmen sind Volksmord. Da kann man natürlich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, mit denen zu sprechen oder gleich ja. die Polizei... Aber und vielleicht zu ist es
1: tatsächlich, wenn das für deine haus ist, vielleicht würdest du dann auch erstmal sorgen, dass dafür sorgen, dass vielleicht erstmal nicht eskaliert. Ja. Das würde ich ihm jetzt gar nicht so zum Vorwurf machen wollen. Mhm. Dass er mit denen... Ist. Also ich, ich, ich finde, das ist ein kompletter Honk, aber tatsächlich <lacht> würde ich ihm jetzt nicht zum ja. Vorwurf machen. Ja, aber das war
0: interessant, weil es eben zwei Politiker waren, gut unterschiedliche Parteien, beide im Osten, beide mhm. haben sich irgendwie... Äh, geäußert zu Fehlverhalten, aber, ja, etwas unterschiedlich. Mhm. So, jetzt bin ich, jetzt käme ich zu anderen Themen. Was hast du, hast du?
1: Ich, ich hätte auch noch andere Themen. Ach, hau rein. Ähm, machen wir mal mit den negativen weiter und ich mhm. gehe nach Indonesien. Indonesien.
0: Das habe ich jetzt mal nicht mitgekriegt.
1: Boeing, mal wieder. Also, nee, Boeing, also jetzt will ich jetzt gar nicht auf die Marke beziehen. sondern da Ach, gab's der Absturz. Flugzeugabsturz, ja, Stimmt. mit 60 Leuten, irgendwie. also grob. 62. Ja. Ja, also du ich weiß noch nicht, warum, ne? also, also es ist halt äh, die, die die also, also Voice-Recorder und Datenschreiber haben sie halt gefunden jetzt, die Blackboxes, mhm. ähm, ist relativ bald, kurz nach dem Start quasi im, im Meer abgestürzt. Äh, ja, war eben den Boeing 737, glaube ich, also ganz normal, also nichts mit Max oder sowas.
0: Aber das ist eigentlich eine, also 62 Leute, dann war die auch wahrscheinlich nur sehr, sehr sparsam besetzt. Ja,
1: ne? ja. Na
0: gut, Wobei Fliegen ich, ja ich vermute, dass
1: generell derzeit die Flugzeuge nicht übermäßig voll sind.
0: Ja, ja außer in die Skigebiete. Ja. Ja. Nee, ich ich kriege sowas natürlich mit, auf Da war natürlich sofort die Meldung, ja hier äh, ne, hast du dann die, die Flugbahn gesehen und die machte am Ende so einen Knick und dann hieß es ja und äh, um die Uhrzeit ne, brach die Datenverbindung ab und dann kam kurze Zeit später eben auch, dass sie Wrackteile gefunden haben, mittlerweile ja auch Leichenteile, die Formulierung mhm. lässt einen ja schon schaudern. Aber da ist dann ziemlich klar, dass die da abgestürzt Jetzt ist natürlich wieder die Frage, warum? Ne? Also warum stürzt ja. die Maschine da so relativ kurz nach dem Start? Und vor allen Dingen offensichtlich wohl
1: ohne, also kein Mayday vorweg oder sowas. Es ne? mhm. gab also keinen kein Notruf an, an, irgendwie einen, an
0: irgendeinen Tower. Ja.
1: Also an ja. die Flugsicherheit. Tower ist ja da über mehr schwierig.
0: Aber ja. Ja. ja gut, das, Wenn Sie, da sie ja die beiden äh, Boxen gefunden haben, wird man ja hoffentlich dann erfahren, was die was die Ursache war, das ist ja dann das, was ja. einen sehr sehr interessiert, gerade in, in, in diesen Zeiten so, ja gut, wahrscheinlich so lange, wie es Flugverkehr gibt, gab es auch immer das Potenzial von äh, ja, Anschlägen und Indonesien. Das, ist ja immer,
1: das wird ja immer geklärt werden müssen, ist das jetzt, genau, ist das, ist das irgendwie ein Unfall oder eben nicht, so, ja, den Punkt.
0: Ja, und wir hier in Deutschland, oder das bezog sich schon, glaube ich, auf Europa, wir hatten ein beinahe Blackout.
1: Das habe ich mir, glaube ich, im Nöherdenken. Du meinst, dass, ein dass, dass die Kabel
0: durchtrennt wurden? Also, metaphorisch. oder ja, wie man das ja, nennen will. Naja, also man hat, ich weiß nicht, das ist ja aber ja auch erst vor kurzem, ich weiß nicht, ob man schon, da war, wurde noch vermutet. Also ist es so die ersten Tweets bei mir tauchten auf, dass wohl irgendwelche Leute so hobbymäßig wie, was weiß ich, ich auf Flightradar gucke, sitzen die am Rechner und gucken sich an, wie der Frequenzverlauf in Europa oder in Deutschland ist. <lacht> ja. Und die haben dann halt gesehen, dass äh, am 8. Januar äh, frühen Nachmittag einmal die Frequenz doch extrem in den Keller gerauscht ist. Mhm. Und äh, wenn die zu sehr nach, äh, von, der, von der Normfrequenz abweicht, dann hat das halt Folgen. Dann äh, hat das Netz irgendwie zu viel oder zu wenig Last und mhm. dann greifen irgendwann Notabschaltungen oder so. Und das kann dann wieder alles Mögliche bis zum um, ja, weitreichenden Blackout führen. Und in der Meldung, die ich hier mir notiert habe, äh, wird nur vermutet, dass irgendwas im osteuropäischen Netz wohl passiert ist. Mhm. was dann, ne? Weil das ja ein kompletter Verbund ist, ja, was dazu Und geführt hat. haben dann hat. aber in Südeuropa gekappt, ne?
1: Glaube ich. Oder? Ich glaube, in Osteuropa sind zwar die Kraftwerke irgendwas gewesen, aber also gekappt in Anführungsstrichen, also sie haben niemanden den Strom abgeschaltet, sie haben die Netze quasi nur
0: getrennt. Ja, wie gesagt, ich so genau habe ich das hier nicht, aber ich habe auch, wie gesagt, eine Meldung, die relativ kurz nach dem Vorfall war. Das
1: waren 250 Millihertz Abweichung. Und da ist das ist wohl so ein, so ein Trigger, wo quasi automatische Systeme loslegen und sagen, okay, ab jetzt äh, trennen wir die Netze, damit, wenn eins davon ausfällt, quasi das andere ja. nicht alles mitgerissen wird.
0: Ja, und das wäre natürlich gerade um diese Jahreszeit, der, der na gut, ich weiß nicht, ob es im Hochsommer schlimmer wäre, ist, ist, ist glaube ich, immer schlecht. Ich muss ja immer an das Buch denken, Blackout, was ich mal gelesen hm. habe, wo das ja in dem Buch von Hackern bewusst herbeigeführt wird, dass europaweit der Strom wirklich über einen längeren Zeitraum ausfällt und ja, nach kürzester Zeit ist halt Anarchie, ne?
1: Ja, aber ich habe doch nie Südosteuropa, also nicht, 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 also wahrscheinlich schon da, wo auch die, die Kraftwerke waren. Ja. Und nach irgendwie nach einer Stunde ist, ist es dann quasi resynchronisiert
0: worden. Ja. Nochmal gut gegangen.
1: Ja, und zwar tatsächlich hat keiner, also zumindest keiner auf globaler Ebene dann was gemacht also wieder geht sondern funktioniert ja es quasi wieder alles und die sind quasi noch am gucken woran es denn wo gelegen hat mhm. woran hat es gelegen
0: ja ja wo dieser Blackout natürlich ganz fatal gewesen wäre wäre in Spanien
2: mhm.
0: weil die schneit da, da hat schneid, geschneit ja da ist ein Sturmtief über Spanien, weiß nicht, ganz Spanien, jedenfalls große Bereiche, Madrid wurde immer genannt, mhm. so mal kurz 60 60 Zentimeter Schnee und das ist natürlich schon heftig, weil, ich sag mal, die sind auf so ein Wetter so wenig vorbereitet, wie wir klar. in unserer Ecke auf, also wenn wir jetzt mal wochenlang über, weiß ich nicht, 35 Grad hätten, dann hätte das bei uns fatale Folgen. Mhm. Ja, das Problem weil,
1: ist eben nicht nur sowas wie, klar, ich Winterreifen hat natürlich also gar keine Sau, Logischerweise braucht man ja auch nicht, aber eben auch einfach auch keine Heizung teilweise ja. in den Häusern, ne? weil man braucht halt keine Heizung ja,
0: üblicherweise in der Region. Ja. Selbst, ja, solange der Winter normal ist, ja. Ja, braucht man da nicht unbedingt Heizung, so wie wir halt hier noch nicht flächendeckend Klimaanlagen haben. Ja, genau. Ja. Und das wird wahrscheinlich sich in Zukunft ändern. Also vielleicht wird man in Spanien äh, sich überlegen, ob man nicht mal doch eine Heizung nachrüstet, wenn das vielleicht dann mal nicht nur alle fünf, sondern jedes zweite Jahr passiert. So ich vermute, uns. dass es
1: erstmal so losgeht wie bei uns, wenn es hier sehr sehr heiß ist, dass plötzlich Leute sich alle so Steckdosen, ja. Klimaanlagen kaufen kommen, die hier wahrscheinlich jetzt alle so Stromheizungen ja. erstmal, die dann irgendwie erstmal in die Garage kommen, auf Bedarf dann raus. Ne?
0: Ja. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann äh, in unseren Breitengraden auch so selbstverständlich wird. Häuser mit Klimaanlage zu bauen, wie es jetzt in, weiß ich nicht, in südlicheren ja. Regionen selbstverständlich ja, ist. Ja,
1: dass man auch überall draußen diese Dinger da sieht. ne. Ja.
0: Was natürlich dann wieder Konsequenzen für den Stromverbrauch hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also genauso wie auch in Spanien, auch das wird für, ich sag mal, fürs Klima nicht besser sein, wenn Leute, mhm. also irgendwie durchaus verständlicherweise, aber sich
0: dann überall Heizungen einbauen, bei uns überall so Klimaanlagen. Ja. Gut. Ja, und dann kam, ist mir heute noch, äh, habe ich jetzt für mich als letzten Punkt ähm, eine Meldung. Die Briten merken plötzlich, also die Unternehmen merken plötzlich, dass das mit dem Brexit ja irgendwie nicht so toll ist. Ne?
1: Ich hab, fand interessant, ich habe das mit so mitgekriegt. Mhm. Brooks ist ja diese mhm. Fahrradsattel ah, ja. mhm. Diese ganz fein, super, ich habe ja auch zwei, also zwei Fahrräder und damit auch zwei, zwei Sattel. Sattel? Sattel. Das ist äh, ne? Keine Ahnung. Zwei Sättel. Ich glaube, Sattel kriegt das auch, ne? <lacht> zwei äh, Sitzmöglichkeiten. Ich habe einen roten und einen braunen Sattel. <lacht> Von Wuchs. Äh, was ich aber auch nicht wusste, die werden aus Italien verschickt. Mhm. Was ja auch irgendwie skurril ist. Es ist also es ist gerade so ein bisschen der Kern auf der Marke, dass es britisch ist. Das ist relativ wichtig, glaube ich, für die Marke. Ähm, gut, Mini ist ja auch BMW, ne? aber äh, die werden halt aus, aus Italien verschickt und seit, seit dem Brexit gibt es da eben auch Probleme, dass, äh, dass das eben
0: plötzlich eine andere Zollunion ist. Hm. Ja, nee, und das Schöne ist, hier dieser Artikel, den ich da gelesen habe, da war alleine schon, die haben immer so, so, so vorab so ein paar ne, sozusagen kurze Zusammenfassungen, wenn keine Lust hat, den ganzen Artikel zu lesen, äh, ja, erste Zusammenfassung, die, konkreten, die konkrete Fehler. Die konkreten Konsequenzen des Brexits werden erstmal spürbar. Zweiter, britische Unternehmen zeigen sich verblüfft, dass die vollmundigen Versprechen Johnsons vom fantastischen Handelspakt der Realität nicht standhalten. Und als drittes, und das ist echt die Krönung, britische Unternehmensverbände fordern Nachverhandlungen mit der EU. Und dann denkst du echt so, Ihr habt den Schuss doch echt nicht. Also Jetzt haben wir hier jahrelang und in den letzten Wochen wirklich unter Hochspannung und so weiter Hochdruck. Ja. ja, Hochspannung. Ja auch. Auch, ja. <lacht> und, und jetzt, ähm, die Meldung ist vom 10. Januar. Ne? Also nach nicht mal zwei Wochen merkt ihr, dass es vielleicht nicht so prickelnd ist aus der EU auszutragen.
1: Vor allem, wo es quasi jetzt erst ein, zwei Tagen überhaupt die Feiertage um sind, wo es überhaupt erstmal losgeht, dass man merkt,
0: wie das so im Alltag so ist. Ja. <lacht> Was aber irritierend ist, hier der die letzte der letzte Teil der Meldung. Ähm, äh, genau. Teilweise stellen Unternehmen den Handel zwischen Großbritannien und der EU aus Unsicherheit über die Bestimmung oder wegen des Mehraufwandes schlicht ein. Darunter mhm. Exporteure von Fisch, ein Paketdienstleister und Modeketten. Und jetzt kommt's, Besonders Nordirland ist stark betroffen. Dort gab es Klagen über leere Supermarktregale. Die Provinz ist zwar Teil des Vereinigten Königreichs, wird aber laut ein Austrittsabkommen nach den Regeln der EU-Zollunion und des Binnenmarktes behandelt. Damit soll eine harte Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland und ein Wiederaufkommen des Nordirland-Konflikts verhindert werden. Dann frage ich mich, warum hat denn gerade Nordirland Probleme?
1: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einfach der beste Transportweg bisher einfach von Irland nach Nordirland war.
0: Ja, aber gerade da soll sich doch nichts ändern.
1: Ja, eigentlich nicht. Stimmt. Ich dachte, ja. das ist jetzt jetzt alles von Großbritannien beliefert ja? wird und das natürlich die ja. dann
0: vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja. Steht ja. Wird aber nach laut außer nach den Regeln der EU-Zollunion und des Binnenmarkts behandelt. Also eigentlich. Ja. ja. Aber vielleicht vielleicht wird Nordirland ne, doch mehr aus dem Rest UK beliefert und das hakt im Moment, weil sie ja äh, weil da ja jetzt ja quasi so eine Art Grenze ist. Das war ja immer das Problem. Ja. Wenn Nordirland mhm. so einen Sonderstatus bekommt, damit es nicht die, diese, diesen Stress mit Republik Irland gibt, dann gibt es ein Problem zwischen Nordirland und Rest UK. Genau, vielleicht ist das. Vielleicht müssen sie da jetzt
1: Grenzkontrollen quasi einführen, die sie eigentlich ja nicht wollen. Mhm. Also Warenkontrollen in erster ja. Linie. Und das ist das, was das könnte ich sagen, ja. was, dass die Waren aus Großbritannien einfach nicht mehr so gut durchkommen, ja. Ja, ja,
0: gut. Also ich habe mich auf Twitter so ein kleines bisschen darüber lustig gemacht, aber letztendlich tun mir die Leute leid. Also gerade die Unternehmen, klar, aber auch die Bevölkerung, weil wenn da wirklich irgendwann die Regale leer sind, wenn es nur noch äh, Spam und Spam und Spam gibt, dann äh, ist es ja wirklich. Kann man ja
1: fast Latzkraus mitmachen.
0: Ja, da kommen wir <lacht> später zu. Ich weiß. Ja, ich wäre dann durch. Ich auch. Bei mir war, war Schnee auch. eigentlich das Letzte. Gut, dann kommen wir nach Hamburg mhm. und in Hamburg hat der Hallo, da ist die Kapitelmarke, hat der, <lacht> Kanntest, wusstest du, dass der Hamburger CDU-Chef PLOS heißt? Nee, Plus? sagt mir gar nichts. das war Ach, ja Ich so weiß, dass Hickhack. letztes
1: Jahr ein Neuer kam, also ein, ja. ein Neuer, dass das geändert hat, aber wieder den Namen hatte ich mir noch nicht gemerkt.
0: Richtig, und bisher hat man auch von dem nichts gemerkt und es wäre, glaube ich, ja. auch besser, wenn das so geblieben wäre, weil hm. Der, ich habe es genannt, Hamburger Hufeisenwurf, weil der hat in einer Rede im Bundestag, also ne, der sitzt wohl auch im Bundestag, dann hat er gesagt, in Bezug auf der, das, was da in den USA passiert, die Bilder aus den USA sollten auch eine Warnung für uns in Deutschland sein. So der promovierte Historiker. Weder die Antifa noch Neonazis dürften verharmlost werden. Ja. Er ist wahrscheinlich nicht nur promovierter Historiker, sondern auch gelernter Hufschmied. <lacht> das kann man von ausgehen, ja. Also, das, Ach,
1: ja. Ich verstehe das nicht. Das wird immer wieder so, ja. ja. Macht doch auch keinen kein Sinn, sich zum 520. Mal drüber aufzuregen. Ja. Gut.
0: Dann hau doch mal rein mit dem
1: nächsten Thema. Dann habe ich äh, Jungfernstieg. Ja, ich verstehe, kommt man natürlich ganz schnell auf die Straßenbau um äh, Straßenumbaugeschichte und, ne? ja. und zwar gibt es ein neues Problem ähm, wo habe ich das denn jetzt stehen ah <lacht> <Ach>, da okay <lacht> 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 ich, ich hatte es halt, halt im Kopf ich habe es aber gerade nicht gefunden ja. und zwar derzeit, dass die Ampeln alle abgeschaltet sind ist ein Problem die haben also in der Umbauphase haben die alle sind die Ampeln quasi alle aus ähm, und das ist einfach vor allen Dingen für Sehbehinderte derzeit ein Riesenproblem, weil es fahren ja Ach, weiter Busse, ja? es fahren keine Ahnung Taxis und und derzeit auch ich glaube über die Weihnachtszeige 170 Leute ohne dass sie es durften alleine, also mhm. von denen, die sie kontrolliert haben. Also generell ist da relativ viel los immer noch und die müssen sich quasi das ausschließlich auf ihr Gehör verlassen und Jopföschik ist halt groß. Du wenn du ne, wenn du dann da stehst und dann hörst du von rechts kommt einer umfahren und, und dann musst du halt obwohl du hast eine Zwischeninsel, du könntest theoretisch ja bis zur Mitte gehen aber dieses Geräusch kann ja auch das Geräusch dann von links quasi über 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 äh es überhören? ist blödsinn. Über überdecken. Mhm. Und deswegen warten die ja teilweise echt ewig und drei Tage, bis sie sich quasi trauen können, über die Straße zu gehen. Mhm. Und Fahrräder natürlich auch noch. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch. Aber ne? die hörst. Sagte auch. Also am besten für, für, ich hatte einen äh, den sie verputzt haben. Er sagt, er freut sich immer immer über Schiedwetter. weil dann kannst du die Fahrräder auch hören. Wegen, Wegen der durch, 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 auf den ja, genau durch, durch den Regen fahren sozusagen. Mm. Und es gibt wohl derzeit wieder, wieder, wieder äh, äh, Ampeln sowieso nicht und auch keine Zebrastreifen. die Also in, in der Umbauphase. Mm. Also ich gehe davon aus, dass das relativ schnell äh, gelöst wird, aber derzeit ist das äh, ja einfach so eins von diesen Dingen, an die man nicht gedacht hat. Ne? Mm. Wo dann nicht zu Unrecht, also da gab es natürlich noch andere Gründe, also natürlich sind auch natürlich Menschen da natürlich in, in Probleme, weil ach, es gibt da immer noch Autoverkehr ne? und die müssen ja auch über die Straße kommen und können eben nicht lossprinten, sage ich mal. Hm.
0: Ähm, ja, hm. Ja, ich hatte nur irgendwas gelesen, dass da immer noch, glaube ich, die Autos durchgucken. Ja, wie gesagt,
1: sie also, haben jetzt seit Oktober 2700 verwarnt und jetzt über die Weihnachts-, Weihnachtstage waren es immerhin noch mal
0: 170. Ja, das ist gestimmt, das mit den Weihnachtstagen, das hatte ich gelesen. Ja.
1: Ja, das, <lacht> ja, so Schilder jucken eigentlich nicht, ne? Also sagen ja. es aussieht wie eine Straße, dann fährt man da halt lang. So. Ja, stimmt. Da muss man. Ja, entweder will ich so konsequent kontrollieren, dass es irgendwann tatsächlich jeder merkt, dass es finanziell eine Scheißidee ist oder eben baulich irgendwie verhindern, dass es geht. Ja.
0: Farbe ist keine Infrastruktur. Genau.
1: Aber die haben die Blumenpötte schon stehen. Also habe ich hm. in der Reportage gesehen. Und zwar auf, also in der Mitte, sozusagen, da haben wir ganz, ganz große Blumenkästen stehen. Also es, es, es sieht schon anders aus jetzt, obwohl das, hm. das noch nicht dich komplett umgebaut ist.
0: Ja, ja wo du gerade beim Straßenverkehr bist. Äh, hm. Meine Frau hatte mich hingewiesen äh, im Abendblatt, dass man ihr im Moment auch online lesen kann. Die sind zwar haben ihren Hackerangriff, glaube ich, einigermaßen überwunden. Aber ja. sie hatten ja während der Zeit, als das Hamburger das gedruckte Abendblatt nur so in begrenzter Quantität erscheinen konnte, haben sie ja gesagt, wir machen mal unsere Paywall weg. Und mhm. das gilt immer noch und dann ist das natürlich ganz praktisch, weil dann kann ich die Abendblattartikel ähm, archivieren ne? ja. und dann kann ich sie verlinken und wenn die dann die Paywall wieder hochziehen, ist das kein Problem. Mhm. Ne? Kleiner Pro-Trip am Rande: ne? <lacht> ähm, Und da war nämlich ein schöner Artikel über die Weizstraße. Also nicht, weil aktuell Ach. was ist, ich sondern sagen,
1: wer ist denn da wieder wo reingefahren? Nee, ich habe auch
0: erst einen Schreck gekriegt, weil in der, im gedruckten Abendblatt war es auf der Titelseite wieder ein Foto, wo so ein Merz, Mercedes in so einem Schaufenster drin steckt. Und ich so, nein, müssen wir da schon <lacht> wieder drüber reden. Aber es war nicht wegen aktuellem Bezug, sondern es ist eigentlich ein schöner, langer, ähm, gut recherchierter Artikel, der das Thema mal so vollumfänglich betrachtet. Mhm natürlich nochmal erzählt, was das Problem ist in der Weidstraße und so, aber dann auch ein bisschen auf Ursachenforschung geht. Mhm. Nämlich, dass da eben, dass da die meisten Le Leute parken da halt nur relativ kurz. Ja. Wie, da ist es eigentlich so, dann ist es ja mittlerweile Tempo-20-Zone. Dann mhm. gibt es Leute, die da, die einkreisen quasi und warten darauf, dass ein Parkplatz frei wird, was halt auch relativ oft passiert. Was aber auch wiederum dazu führt, bei diesen Schrägparkplätzen, dann muss eben einer warten, damit der eine rückwärts ausparken kann, dann wird der nächste wieder einparken kann. Dann, wenn dann der eine stehen bleibt, um einen ausparken zu lassen, dann fangen die hinter ihm an zu hupen. Das macht natürlich Stress auf den, der da ausparkt. Mhm. Ne? Und also, auch auf
1: den, der rein will, ne? Wahrscheinlich. Ja,
0: klar, ne? Und das, Also das ist schon mal so eine, so eine ganz blöde Gemengelage. Und äh, der Grund, weshalb da auch so, gerade so viele alte Menschen unterwegs sind, mit dem Auto ist, da gibt es, die soll es die größte Arztdichte Hamburgs geben. Mhm. Ne? Also, sie haben mal äh, nachgezählt, also laut äh, Kassenärztlicher Vereinigung gibt es da im Umkreis dieser Straße 47 Arztpraxen. Jo, das ist ganz anständig. Ne? Da kommen noch Privatpraxen und Apotheken dazu. Mhm. Ne?
1: Ich glaube, hier also, bei mir ist gar nicht so weit von weg, glaube ich, hier beim t -Bug. aber bei t ist halt nichts, wo du, also ja. klar, kannst auch ein Auto natürlich fährst,
0: in, in ein Parkhaus ja. und nicht jemand an der Straße. Ne? Und, und das ist nämlich auch ein Grund, weil die alten Leute fahren nicht dahin, um irgendwo einen Kaffee zu trinken oder shoppen zu gehen, sondern zum Arzt. Mhm. Ne? Und äh, ja, dann wird hier ein Beispiel genannt, dass da einer seine kranke Frau immer zum Arzt fährt, dann wurde ihm gesagt, nimm doch eine Taxe, Meint er, würde ich machen, aber die Fahrer, die maulen uns an, äh, wenn die erfahren, die sollen es nur zwei Straßen weiterfahren, also fahre ich lieber selber mit dem Auto. Mhm. Und generell, und das Interessante ist, interessant, der Artikel geht dann so auch auf das Thema ein, so mit ob denn manche Leute im hohen Alter noch Auto fahren sollten. Mhm. Aber das ist halt auch nicht so einfach, da jemanden von zu, ja, diese Selbstständigkeit aufzugeben. Ja. Ne? und also wie gesagt den Artikel finde ich wirklich gut weil der das wirklich mal von allen Seiten beleuchtet und auch mal ein bisschen eben halt so ein bisschen Ursachenforschung betreibt mhm. ne? und nicht einfach nur so ja ja die alten Leute sind zu blöd Gas und Bremse auseinanderzuhalten ne? ja also fand ich sehr liebenswert liebens. vielleicht wird Zeit für autonomes Fahren das ist das Problem
1: aber du hast schon recht also gerade mit Taxi dann das Moja kannst du mit alten Leuten ja im Prinzip auch nicht also wenn tatsächlich dann irgendwie, irgendwie, irgendwie Problem mit dem Gehen hast, dann kannst du ihm auch nicht sagen, äh, übrigens warte mal fünf Minuten Regen zwei Straßen weiter auf den Roja oder sowas. Das ist ja dann
0: auch, ja. auch keine Lösung. Aber vielleicht müsste man da dann sich überlegen, ob man da so ein, so ein ob der HVV oder so eine Art Shuttle-Service anbietet mit irgend sowas. Hm. Äh. Das hatten wir letztes Mal, dass,
1: dass die, die Betreiber von, von der Weitstraße ja sowas quasi vorhatten. Stimmt. ja. Dass da irgendwie
0: so ein, so ein Shuttle-Service für die Geschäfte anzubieten. Ja, weil das klingt jetzt, wenn man den Artikel liest, klingt das wirklich so, dass das genau das ist, ne. die Leute wollen halt oder müssen halt, wollen halt, es ist für sie halt einfacher als mit einem normalen Bus äh, in die Weidstraße, oder dann, ne? weil sie auch nicht mehr so gut zu, Fuß, das ist dann wirklich so blöd. Die sind so schlecht zu Fuß, dass es für sie mühsam wäre, mit Bus und Bahn zu fahren und einfacher für sie ist, mit dem Auto zu fahren, obwohl sie mhm. vielleicht aus anderen Gründen nicht mehr Auto fahren sollten. Ja. Ne? Also, wie gesagt, fand ich sehr gut den Artikel.
1: Dann habe ich einen nicht äh,
0: antisemitischen Angriff. Ach, ja. war ja, Obwohl er diesen Zettel in der Tasche hatte. Ja, also es ist, es
1: ist ja ein Jude von der Synagoge. Das war, mit, ich glaube, mit der Schippe oder sowas. Also ist relativ schwer im Kopf verletzt worden von, ja. von einem Mann. Und da hat jetzt, ist jetzt entsch also entschieden worden, wie auch immer, äh, nee, da waren eigentlich gar keine antisemitischen Hintergründe. Der ist geistig verwirrt. Das und, äh, ja, das war's. So, ich sag mal, das, das mit der geistigen Verweter, das, das glaube ich ja durchaus noch, aber das eine schießt das andere in meinen Augen ja nun überhaupt nicht aus. Zumal er, wie gesagt, irgendwie so, so Hakenkreuzschmierereien in der Tasche hatte. Mhm. Ähm, klingt für mich wieder so nach, wir wollen die Statistik sauber halten, ne? Bloß nicht so ja. viele rechte Delikte da drin stehen haben, dann, weil jetzt, egal wenn die es jetzt, jetzt, jetzt später entscheiden sollten, dann ist es ja trotzdem nicht mehr drin, ne? Weil das ja, äh, ja, die erste, obwohl das war ja schon die zweite, ne? Also ich fange mal langsam an. <lacht> die Statistik ist ja im Prinzip das, was die Polizisten vor Ort glauben, was es ist, oder? Du meinst die sogenannte
0: Eingangsstatistik.
1: Genau. Und jetzt Und da geht's jetzt, darum, jetzt ist ja schon, dass, ein, dass eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht äh, sich das mal angeguckt
0: hat. Ja. Ja, aber ist natürlich wirklich die Frage, warum man das nicht so, so einstuft, auch wenn das jetzt für die Eingangsstatistik nicht von Bedeutung ist, aber rein vom, vom ja, was heißt psychologisch, und gut, dem Täter scheint das relativ wurscht zu sein, weshalb man ihm Ja, aber das, das, das hat gleich, gleich wie
1: dieses Geschmäckte von wegen, wir, wir wollen einfach nicht, dass es benannt ja. wird, wie es ist. Ja,
0: es, so nach dem, es gibt keinen Antisemitismus. Wir ja. sind genau. ja jetzt Gehen auch Sie grad, weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So wir sind ja jetzt auch gerade dabei, hier diese Synagoge wieder aufzubauen, wobei ich gelesen habe, dass es da sogar Stimmen dagegen gibt, aus äh,
1: ja, es gibt vor allen Dingen gibt es wohl irgendwie Diskussionen, wie sie aussehen sollen. Ja. Ähm, es gibt vor allen Dingen, es gibt da wohl ein Quasi-Mahnmal, wie man es nennen soll, und zwar gepflastert. Also da gibt es wohl das, das, die Farbe die Farben des, des, des Pflasters entspricht wohl der alten Synagoge. Mhm. Ähm, und da gibt es vor allen Dingen jetzt einige, die sagen, nee, das soll genauso bleiben. Und da gibt's, dann dann gibt es eben diese zwei Varianten, wir wollen quasi das Ding so aufbauen, wie es früher mal war, oder nee, wir wollen modernes. Mhm. Aber das, äh, ich gehe mal von aus, dass da die Leute gefragt werden, die da dazu gefragt werden sollten und nicht, nicht irgendwelche Politiker oder sowas. Ja. Ähm, also die, die da später quasi zum Beten hingehen werden und dann wird sich ja. da wohl eine Lösung finden.
0: Das erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte in Berlin, wo sie doch auch diesen, das eine da, äh, war das nicht hier, Erichs Lampenladen, den sie abgerissen haben und stattdessen mhm. irgendwie so ein so ein Schloss nachgebaut haben oder so. Wo die das war ja gerade erst dieses, ja. wo,
1: doch, wo doch auch die, die Beutekunst quasi Beute ausgestellt genau. wird. Das kommt ja noch ja.
0: dazu. Ne? Ja. Aber das, ja, stieß ja auch nicht so auf Gegenliebe. wobei da ja, jetzt wo ist keine Ich, ich finde es
1: bei einer, einer Syngagoge, also generell <lacht> bin ich zum Glück nicht derjenige, der jetzt was zu entscheiden hat, aber ja. ich fände es schon gut, wenn sie so wäre, wie sie früher mal war, eben auch um so ein bisschen noch so ein Zeichen zu setzen.
0: Hm. Ja, Gut, aber wie gesagt, das müssen wirklich die Leute entscheiden, also oder ja. sollten die Leute entscheiden, die da wirklich ja, von betroffen sind, kann genau, man sagen. Genau, die es nachher
1: nutzen werden. Ja, Prinzip,
0: ja. oder die auch, auch deren Geschichte es betrifft. Weil, ja. Wie gesagt, genau. man, ne, wie, wie deutet man das, wenn das Alte wiederhergestellt wird? Das kann man ja auf verschiedene Weisen deuten. Ja, dann habe ich etwas äh, nochmal gefunden zu äh, Herr äh, Bakary Jatta. Mhm. Und zwar Ach, hatte ich. Du hast die Bild mal wieder, ne? Ja, äh, ich hatte erst die Meldung, dass jetzt irgendwie, ich glaube, sollen jetzt Videodaten analysiert werden. Also, ich glaube, mhm. irgendwo in Freiburg gibt es irgendwelche Leute, die machen Bewegungsanalysen und wollen dann gucken, ob die Bewegungsabläufe von Jatta den von Dafe entsprechen. Mhm. So. Fiel mir da nochmal ein, da war doch irgendwas schon, ja, schon 2000 irgendwas, äh, vor ein paar Jahren äh, gibt es in China. Also in China gibt es jetzt so schon seit längerem so eine Technologie, mit der sie Bilder aus Überwachungskameras analysieren und dann Leute anhand ihres, ihres Genmusters, Bewegungsmuster beim Gehen identifizieren können. Mhm. So, das nur mal so nebenbei. Und das wollte ich eigentlich hier erwähnen, dass das dass die, dass das Ding immer noch nicht durch ist, dass die da immer noch am Machen und Tun und Suchen sind und so. Mhm. Und das Interessante, und das hatte nämlich äh, Andrea, also Ed Kompott, noch nochmal äh, den Aspekt dazu gebracht. Dass das, und deswegen habe ich das auch im Hamburg teil, weil jetzt wird das, kriegt das Ganze halt eine politische Komponente, mhm. weil die Linksfraktion eine kleine Anfrage an den Hamburger Senat gestellt hat was kostet denn überhaupt der ganze Spaß? Mhm. Also da macht man sich einen Riesenkopf, um rauszufinden, ob oder ob nicht. Das ist ja nun, also sag ich mal, vom juristischen Tatbestand ist die Frage, wovon reden wir da überhaupt? Also mhm. ist ja nicht so, das dass... Das, das, das Ganze ist
1: irgendwie eine politische oder wie man das auch nennen will, generelle Aktion.
0: Ja, ne? also was was würde denn, also was wäre denn der maximale äh, ja Erfolg in Anführungszeichen? Ne? Also mhm. nehmen wir mal an, ist lässt sich jetzt irgendwie in irgendeiner Form nachweis, na, nee zweifelsfrei nachweisen, dass Jatta da Fee ist. So, hm. was folgt denn daraus? Hm. Ne? Also gut, es gab doch schon mal, dass hier Mannschaften sagen wollten, jetzt muss das Spiel annulliert werden oder so. Aber was hat das denn jetzt juristisch für eine Konsequenz? Wird er jetzt hm. wollen sie ihn in allen Ernstes abschieben oder was? Ne? Also ich finde, das spielt mit jedem Tag, wo der länger in Deutschland ist, spielt es doch, sollte es weniger. Ja, da das, das, das hast du,
1: so, da es hat die Bild eben eine Mordsagenda und das dann aber die Behörden mitspielen. Das
0: verstehe ich tatsächlich ja, null. Wie gesagt, deswegen hat die Linksfraktion jetzt mal gesagt, was kostet denn hier diese Ermittlung? Mhm. Steht das in irgendeiner Relation zu dem, was da eben an strafbarer Handlung äh, unterstellt wird?
2: Mhm.
1: Aber das, also es gab aber noch kein, keine Antwort. Moment. Das würde mich jetzt beschwingt. auch mal
0: interessieren. Ich, sie stellt eine Auf Kleine Anfrage mit 18 Einzelfragen. Nö, ich glaube, die ist noch nicht beantwortet. Okay. Mhm. Genau. Lässt sich beziffern. Das sind erstmal nur die, die Fragen und die muss mhm. ja dann die Verwaltung jetzt äh, beantworten. Ja in einem überschaubaren Zeitrahmen. Genau. Wie will sie? Jo.
1: Dann hatten wir, es ist ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war Hamburg spezifisch, das wärmste Jahr der Geschichte. In
0: Hamburg jetzt. Ja, weil Deutschland war glaube ich nur das zweitwärmste.
1: Ja, aber in Hamburg war es tatsächlich das wärmste Jahr seit Aufzeichnung. Oha. Also ja. Ich, wahrscheinlich nicht das letzte Mal das Wärmste Jahr, mh. aber äh, ja.
0: Du meinst, es ist noch steigerungsfähig? Ja,
1: ich, gehe ich mal davon aus, dass das äh, mindestens ein, zwei mal im nächsten Jahrzehnt oder in diesem Jahrzehnt bestimmt noch passieren wird.
0: Mh. Ja, da wären wir wieder beim Thema, ne? Klimaanlagen. Du hast ja eine mobile, ne? Achso, ja. Wobei ich tatsächlich dieses Jahr die
1: nicht, nicht angeschmissen obwohl es relativ warm war. Mhm. Also ich versuche es ja irgendwie, wenn es geht ohne, nur wenn es dann, ist auch nur im, im Schlafzimmer quasi. Dieser bin ich eigentlich auch viel, einfach wenn es heiß war, äh,
0: auf die Alzer geschippert und so. Ach ja, stimmt. bisher gepaddelt und so. Gepaddelt, genau. Ja, aber das wird natürlich dann auch interessant, wenn man dann äh, vielleicht auch noch mehr in Zukunft mal Homeoffice macht. Hoffentlich nicht wegen Corona, sondern... Ohne Corona, dann wird es natürlich auch interessant, dass man es im Homeoffice angenehm hat, weil hier, wo ich jetzt sitze, ist es im Hochsommer halt auch ein bisschen arg warm. Mhm. Da habe ich hier auch. Also bei
1: mir geht's noch. Ich, ich, ich denke mal, es gibt ja genug Leute, die generell in Dachwohnungen leben müssen. Mhm.
0: Da hätte ich ja so in so einem Hitzesommer nur wirklich gar keine Lust drauf. Ja. Na gut, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Ja, und ja. wo wir gerade wieder am Corona-Thema entlang entlanggeschrammt sind, ich habe jetzt auch noch mal Hamburger Corona-Thema, und zwar Impf Impfbremsung hatte ich es genannt. Das mhm. war gerade heute die Meldung, die Messehallen sind noch äh, unausgelastet. Also sie können nicht so viel impfen, mhm. wie sie gerne wollen. Und das scheint wohl nicht mehr daran zu liegen, äh, dass, das, dass die Leute sich nicht anmelden können. Da hat es ja jetzt auch noch mal Änderungen gegeben, so Sachen, wo man sagt, ja, wie, das ging nicht von vornherein. Nämlich solche Sachen wie Paare können gemeinsam einen Termin ausmachen. Also mhm. es gab da Fälle, dass dann hat, was weiß ich, der Mann angerufen und hat gesagt, ja, äh, hier, ich möchte einen Termin für mich und meine Frau. Und dann wurden seine Daten aufgenommen. Und dann sagt er, ja, und jetzt die Daten meiner Frau. Und die so, nee, da müssen sie nochmal neu anrufen. So als wenn das ja. als wenn das Ticketsystem an den Anruf gebunden ist und ohne neuen Anruf können die kein neues Ticket anlegen oder so. Mhm. Also das soll jetzt geändert sein, auch vor allen Dingen, was wohl vorher auch schwierig war, dass jetzt Menschen für ihre Eltern Termine ausmachen, weil das mhm. ist ja auch, dass manche alte Leute sagen, ich bin mit so einer Hotline überfordert oder mit Computer überfordert und das wohl ist wahrscheinlich da formelle Probleme gab und die sind mhm. jetzt auch aus dem Weg geräumt. Aber mhm. wie gesagt, es scheitert im Moment nicht an den Anmeldegeschichten, sondern am Impfstoff. Ja. Und auch das UKE-Personal, was eigentlich dachte, es wird jetzt geimpft, muss wa warten. Das war die andere Meldung. Und zwar, weil der Bund eben sagt, Pflegeheime first. Also das haben sie, glaube ich, auch nochmal kurzfristig geändert. Die, ne, es ist jetzt absolut oberste Priorität, erst die Pflegeheime.
1: Mhm.
0: Und dann alle anderen.
1: Macht ja. ja auch irgendwie mehr Sinn.
0: Ja. ja ist weil natürlich
1: einfach mehr Menschen quasi aufeinander hocken.
0: Ja. ja. Aber wie gesagt, das äh, führt jetzt halt dazu, dass das ist nur, ja gut, ich weiß nicht, ob ob jetzt Pflege, wenn das äh, ob man schneller impfen könnte, wenn man jetzt sagen würde, wir geben jetzt den ganzen Impfstoff an die Messehallen, ans Impfzentrum, ob dann es insgesamt schneller gehen würde. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja. Äh, ja.
0: Aber wie gesagt, es, es wird ja hoffentlich mit jedem Tag besser, was die Also so, so begrenzende angeht.
1: Faktor sind ja die vorhandenen Impfdosen,
0: denke ich. Alles andere ja. drumrum macht
1: da wahrscheinlich viel aus.
0: Ja, ja und im Moment ist es halt so, dass gesagt wird, der Impfstoff, der da ist, geht in die Pflegeheime. Mhm. Aber irgendwann müssen die ja auch mal durchgeimpft sein.
1: Ja, klar. Und dann, dann geht es aber eben, dann geht's halt mit anderen, allen und Alten ja. weiter sozusagen.
0: Ne? Ja, wollen es hoffen. Ja. Jo, dann habe ich zweimal zwei U. Zweimal U. In U Summe U8. Die U5 und die U3. Die U3 genau. wird wird äh, renoviert und wird wieder gesperrt.
1: Wird gesperrt tatsächlich, genau. Vom vom Baumwall bis Hauptbahnhof mhm. für 14 Monate. Ja. Also schon ein ganzes Stückchen. Ähm, wie gesagt, also wer sich da in Hamburg auskennt, weiß, da kann man relativ gut parallel andere U's nehmen und und S und so weiter. Klar, also bis... Äh, ich ich, ich glaub, kaufe also ein paar Stationen, die da sind, die sind halt nicht, werden nicht direkt beliefert, hätte ich fast gesagt, aber sind halt auch, auch fußläufig von anderen Stationen erreichbar. Und bei der Gelegenheit wollen die auch gleich äh, Rathaus und auch Mönckebeckstraße quasi barrierefrei ausbauen. Ja.
0: Und auch die, die ganzen Busse durch die Möw werden uns quasi auch umgeleitet in der Zeit. Ja. Ja, das Problem ist halt, weil da ja die auf dem Stück zwischen äh, Baumwall und weiß ich nicht, auf dem Stück wird ja aus der U-Bahn eine, ja, es ist immer noch eine U-Bahn, aber die fährt ja erst unterirdisch und kommt mhm. dann aus dem Tunnel mit einer fünfprozentigen Steigung und ist dann plötzlich so auf, ja, auf Stützen. Also ja. fährt dann quasi nicht nur oberirdisch auf äh, quasi Bodenniveau, weil dann würde sie sich mit dem Straßenverkehr äh, anlegen, sondern eben auf Stelzen und das Ganze auch noch. An einer Stelle, wo ein Fleet ist. Also mhm. quasi im Wasser. Also du kommst quasi aus dem Tunnel und bist über Wasser. Mhm. Und die ganze Ständerkonstruktion, das sind halt auch Eichenpfähle, äh, die sind dann irgendwann auch mal durch.
1: Ja, also gerade auch Baumwald, die Ecke, das ist ja alles dieses ganz Alte, ne? was ja, ja auch denkmalgeschützt ist und alles und was das dann auch halt irgendwann mal in Ordnung ja, gebracht wird. Das war halt
0: die erste U-Bahn-Strecke Hamburgs, die ist 100 ja. Jahre alt. Mhm. Ne? Und deswegen ist es ein bisschen umfangreicher und deshalb 14 Monate. Ja. Ja, wenn es dann hinterher vorbei ist, dann sagt man auch, ach, 14 Monate? Ne, erinnert <lacht> dich, das dich ja. war Landungsbrücken, ne? Ja, ja. Wo man auch dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und irgendwann, ich weiß nicht, ist es schon ganz fertig? Ich glaube, angefahren wird es ja schon wieder, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Ich glaube,
1: wir hatten schon vor längerer Zeit, dass eigentlich fertig sind, aber irgendwie fehlt der Fahrstuhl noch. Ja. Ja, wird der wahrscheinlich auch längst wieder da. Ja.
0: Dann gut, zum anderen um, U,
1: was, irgendwie, was ich noch viel spektakulärer finde, das ist die U5. Ja. Und zwar sollen 10% der Binnenalzer trockengelegt werden dafür. Ach ja, stimmt. Das, das finde ich, finde diese, also dass man zehn Prozent trocken liegt, ich einigermaßen interessant. Weil man nicht einfach sagt, wir pumpen das ganze Ding leer. <lacht> also gut, natürlich ja, nicht so ja, einfach, man ist einfach, weil es ja ein Fluss und kein See, ne? also dann fließt ja was durch. Ja, wo eigentlich auch nicht.
0: Eigentlich nicht. Also. Naja, gut, weil man kann ja nicht einfach sagen, wir machen sie, das ist ja schon irgendwo noch ein, ein Fluss ja. Ne? ja. und deswegen machen sie da wahrscheinlich mit Spundwänden irgendwie so ein Rechteck, ja, wo genau, aber das Wasser weiß, noch dran vorbeifließen kann, Ja. vielleicht auch so, dass noch ein, die Alsterschipper da vorbeikommen.
1: Ja, gut, wir haben wahrscheinlich, ich denke schon, wir werden halt woanders anlegen in der Zeit, ne, aber... Ja, also ich hätte gedacht, wäre vielleicht einfacher einfach komplett leer zu legen, dann irgendwie so weißt du, mit so einem Rohr den, den Flussteil durchzuschleusen oder sowas. Mm. Aber gut. Äh, ja. Das ja, wird auf jeden Fall eine Sache, die man sich angucken wird und auch wahrscheinlich für Leute, wo gewisse Leute garantiert Fotos machen werden.
0: Ja, also das wird <lacht> bestimmt spannend. Ja. Das wird bestimmt spannend. Aber das wird ja mit, Mitte der Zwanziger frühestens losgehen. Mm. Ja, naja, das ist noch ein bisschen hin.
1: Das stimmt. Zumal die U5 ja, die wollen sie ja, also u ist ja das letzte Part, glaube ich, ne?
0: Die fangen ja. Ja quasi bei euch da hinten an. Ja. ja. Ja, aber ich meine, dass sie mit den Stationen da in der Innenstadt eben äh, auch schon 2005 anfangen wollen, weil 2005 ist knapp. Äh, ich sagte ja Mitte <lacht> der 20er, 25, 26 <lacht> oder waren sie Ende der 20er? Naja, aber schon noch in den 20ern wollen sie da anfangen. Weil es mhm. dauert ja auch ewig. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, äh, wenn sie jetzt, was weiß ich, irgendwo fangen sie ja an zu buddeln, wie lange brauchen sie, wenn sie in Stahlzob oder Bramfeld anfangen, wie lange brauchen sie alleine für den Tunnelbau, um in die Innenstadt zu kommen? Mhm. Ist ja auch schon eine ja. spannende Frage. Weil ja. bisher wird ja, es wird ja immer nur geredet von den Bahnhöfen, aber äh, die sollen ja auch verbunden werden, habe ich ja <lacht> Das wäre ja
1: hilfreich, ja. So. Ja, sie können hier in den U-Bahnen. So, so, so am ersten Dach des Baus, so, oh, wir haben was vergessen. Ja. <lacht> bei der Planung. Ich, ich frau mich gar nicht zu gucken, was was dann, ich weiß nicht, ob wirklich alle Pläne so gut sind, dass wirklich jedes Rohr und jedes Kabel wissen, wo steckt. Ja. Oder dann nicht doch noch irgendwo was was angraben, was
0: man hätte nicht angraben sollen oder so. Ach so, wenn sie ihren Tunnel, ja, ja. Lustig. Ja. Ich habe nichts mehr für Hamburg.
1: kannst Okay, dann habe ich noch ein, ein, Tech ein Tech Hub. Und zwar Hamburg kriegt einen Tech Hub und zwar direkt neben dem DESI. Also dem äh, was, wie, was ist DESI nochmal? Deutsches Elektronen-Synchroton. Genau. Tron. Ich dachte, es wäre eine Abkürzung. Ist es doch. Ja, das Y wäre was eigenes, dachte ich. Ach so,
0: ja, das ist schwierig.
1: Ja. <lacht> äh, ja, wie gesagt, da kommt direkt daneben, kommt es so, so Campusmäßig, so ein Tech-Hub, da sollen Labore und Büros für, für Startups rein. Mhm. Ähm, 23 wollen die anfangen, da wollen die erstmal Container aufstellen und 25, also 2025 ähm, soll das dann quasi fertig sein. Ja, ich, ja. Äh, bisher gibt es logischerweise nur so, so Zeichnungen aus dem PC, aber das sah schon so alles so campusmäßig aus. Aber sollte nicht
0: irgendwie Hammerbrook oder irgendwo Auch, nicht Auch, Ja,
1: das ist, ist glaube ich, dann. Ich vermute, dass direkt neben Daisy ist, dass das wahrscheinlich ja, dann auch gut. speziell Firmen sind, die da irgendwo oder vielleicht auch ehemalige Studenten, die sich dann da mal ihre ersten zwei Start-up-Jahre verbringen können oder mhm. sowas. Na ja, gut, dass also das so der Gedanke von, ist.
0: Von der Örtlichkeit macht das natürlich Sinn. Ich war wie gesagt nur irritiert, weil ich weiß, das Wort Tech-Hub und Start-up, also ne, irgendwie ein Siedlungsort für Start-ups, das hatten wir schon mindestens einmal.
1: Ja, 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 und ha 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 Brooklyn ist ja jetzt auch klar, das ist aber auch noch ganz frisch. Stimmt, genau, ja. Hamburglin.
0: Ha ja. Genau, das hatte ich vor Augen.
1: Wobei <lacht> der Name eigentlich? Das ist schon, schon so ein Wortspiel, was eigentlich so Blatterring-mäßig ist. Find ja, ist ganz, tut, ganz es, schlimm. Es tut ein bisschen weh, <lacht> <lacht> aber das genau. muss so. Ja, wahrscheinlich. Ja, ansonsten gibt es mal wieder Stress mit dem Straßen- bzw. Fahrrad Fahrradradwegbau und zwar diesmal eine Tankstelle Landstraße.
0: Das ist, da. das ist hm. hinten
1: bei, bei Asclepius, da in die Ecke. Ähm, das ist so eine ganz langgezogene Straße, und da gibt es halt Anwohner, die wollen auf gar keinen Fall, dass da ein Parkplatz wegkommt, und sollen lieber die Bäume gefällt werden. Hm. Und ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt, also satellitmäßig. Das ist eine, weißt du, das ist so eine von diesen Gegenden, wo einzelne Häuser mit relativ großen Gärten stehen. Und beide Seiten ist quasi ein Parken komplett. Und, mhm. also zumindest laut Satellitenfotos irgendwie ein Drittel von belegt. Ja. Jetzt Also an dem, zu dem Zeitpunkt, als die Satellitenfotos gemacht worden sind. beziehungsweise ist ja, glaube ich, eher Flugzeug, ne? Oder? Da, äh das heißt Satelliten, aber eigentlich sind das einfach nur Luftaufnahmen, ne?
0: Ja, ich glaube, das müssen Luftaufnahmen sein. Ja, weil, sonst, also man sieht also das, wenn,
1: weil in Norwegen zum Beispiel sind sie deutlich weniger detailliert, wo das wohl nicht so einfach geht. Also muss das ja irgendwie ein Unterschied sein. Ähm, aber das, da ging es ja gar nicht. Ja, das, da, da gibt es halt gerade so einen so so ein Bürgerentscheid, wie man das nennen will. Die sammeln gerade Unterschriften und ich hoffe mal, dass da nicht genug Unterschriften zusammenkommen. Also das Ziel
0: dieser Unterschriften ist...
1: Also die haben, wörtlich, die haben natürlich nicht wörtlich gesagt, hau die Bäume weg, sondern das ist so die Alternative, die es halt gibt. Ähm, und das sind irgendwie, war das irgendwie, 100 Jahre alte Bäume teilweise? Mhm. Und dann war auch so als Argumentation tatsächlich auch so, ja, diese die Wurzeln der Bäume machen ja sowieso alles kaputt. <lacht> äh, ja, ja, Natur ist scheiße. Ja. macht nur Ärger. <lacht> Weil das Mach in der Gegend,
0: Blick. wo Leute echt so ganz große Gärten haben. Ja. <lacht> Ja, ich ja, vielleicht äh, weiß äh, hier Andrea was dazu, Ed Kompott, weil das weil äh, also ich weiß, dass er in der Ecke nicht wohnt, aber mal so mhm. technisch. Wir hatten da mhm. mal so eine Challenge, dass er mir Fotos postet von seinem Spaziergang und ich dann versuche herauszufinden, wo das ist. Und ich kenne die Ecke ein ganz kleines bisschen, weil da äh, in dem Bereich... Ein Kumpel von mir noch wohnt und ein anderer hat er mal gewohnt und deswegen dieser Ecke Tank steht der Landstraße, die kenne ich einigermaßen. Das heißt, wenn du mir dann ein Foto aus der Ecke schickst, dann kann ich ziemlich schnell ah. lokalisieren, wo das ist. Ja,
1: ja, äh, das war Hamburg.
0: Das war Hamburg. Mhm. Dann kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting. Mhm. Und dann kannst du erstmal erzählen, wie das mit deinem Home Assistant continued ist.
1: Ja, also ich habe jetzt, ähm, wo waren wir letztes Mal? Genau, jetzt neu ist der Lautsprecher. Ich habe also nicht nur Lautsprecher, sondern was viel wichtiger ist, ist das Mikrofon-Away. Ähm, das sind, glaube ich, jetzt vier Mikrofone auf so einer
0: runden Platine. Ähm, Ach, das ist diese runde, schwarze Platine, die du da mit dem Lautsprecher irgendwie verknüppelt hast. Genau, also schwarz nicht, was ist das? Ja, doch dunkel, ja,
1: dunkelgrau, keine Ahnung. Ähm, genau, das ist, ähm, ich habe also ich habe mir erstmal einen Rahmen quasi gedruckt, der in diesen alten Lautsprecherbereich passt. Man kennt das ja, diese alten mhm. äh, Radios, die haben ja so längliche Lautsprecher oft gerne mal. Ne? Nicht wie nicht wenig quadratisch, sondern die sind so ein bisschen länglich. Da sind dann wahrscheinlich mindestens zwei verschiedene Töne drin in diesem Ding. Ähm, und das habe ich mir heute für gebastelt, dass ich jetzt meinen Lautsprecher und ein Mikrofon-Away quasi da reinkriege. Und das Mikrofon-Away ist halt, ähm, ja, es sind wie vier Mikrofone, das, ist, das Ding ist speziell für, für Spracherkennung gedacht. Hat eben auch irgendwelche verschiedenen Chips drauf, die das hardwaremäßig alles optimieren. Ähm, wird ganz regulär per USB angeschlossen. Und was eigentlich ganz pfiffig ist, es hat auch einen Audioausgang direkt, damit das Mikrofon selber weiß, wenn welcher Ton quasi von dem Device kommt. Ach so, das damit heißt, es wenn das, nicht. Wenn das Gerät quasi so. spricht, damit er sich selber nicht wieder hört. Also mhm. Er hört sich, aber er filtert sich quasi selber wieder raus. Oder auch Musik oder was weiß ich was. Ne, oder du spielst Nachrichten ab. Also was? Das das Gerät das weiß. Okay, das ist jetzt kein Mensch im Raum, sondern das das kommt vom vom Gerät. Das muss kann ich
0: ignorieren. Das ist pfiffig, weil ich hatte das auch schon mal, dass irgendwie, glaube ich, mein Handy äh, auf so ein Schlüsselwort reagiert hat, was, glaube ich, im Podcast gesagt wurde. Und ich hatte mhm. im Auto halt Podcast an und dann wird im Podcast irgendwas gesagt und plötzlich sagt mein Handy, ja, was willst du von mir? Du hast mich doch gerade gerufen. Und ich so, hey.
1: <lacht> Ja, es wird auch noch trotzdem noch schwer, nachher das richtige Wake-Word quasi immer zu entscheiden. Also sowas wie Moin, wäre wahrscheinlich nicht so geschickt. <lacht> <lacht> Wobei das natürlich schon auch irgendwie, irgendwie ganz nett wäre, ne? Und sagst so, Moin, mach das Licht an oder sowas. Das hätte ja. schon was. Ähm, ja, oder f ey, ey, du. <lacht> sowas wie Fide. Ey, Fide. <lacht> genau, das muss eben was genau. <lacht> genau. Äh, ja, wie gesagt, und dann ähm, habe ich dann eigentlich dazu bestellt, ähm, so ein 12-Welt-Netzteil, einen kleinen 3,5-Watt-Verstärker, damit dann eben auch ein bisschen Ton rauskommt. Wobei ich diesen Lautsprecher aber auch echt nur für also für Rückmeldung, also Signaltöne, von wegen ich habe dich verstanden. Ähm, oder eben auch so, er liest mir die irgendwas vor, er sagt, es ist gerade 12 Grad in Hamburg oder sowas. Das soll also jetzt kein hi stereo sound rauskommen. Ist ja auch nur ein Lautsprecher, dann wird es auch schwierig. Ähm. Da habe ich gedacht, okay, dann habe ich geguckt, ja, alles klar, das Signal wird nur verstärkt werden müssen, habe mir einen Verstärker besorgt, wie gesagt, so ein 3,5 Watt. Der muss natürlich eine Stromquelle haben, sonst kann er nichts verstärken. Die sollte 12 Volt sein. Ähm, habe ich dann auch so ein so LED-Trafo quasi mir besorgt, was dann irgendwie 230 Volt in 12 Volt Gleichstrom umwandelt. Habe alles angeschlossen, dachte ich jetzt teste meinen Lautsprecher, ähm, ja, klemm den an, und Richtig hm. tiefes, also tief nicht, aber starkes Brumm. Dann habe ich, okay, also ich habe natürlich die Verstärker habe ich natürlich fest auf 12 Volt, ne? Da ist natürlich nichts, kein Regler zwischen bisher. Habe trotzdem, okay, ich spiele mal irgendwas ab und halte die Ohren zu, weil das natürlich jetzt eine volle Lautstärke ist alles nur. Hat ja auch alles korrekt gemacht, Musik hat er abgespielt, aber dieses, dieses Dröhnen, dieses Brummen, auch, auch ohne dass ein Signal kommt, war echt unter aller Sau, also das, also nicht nur für den Podcaster unter aller Sau, <lacht> sondern finde ich so, dass du nicht in dem Zimmer sitzen möchtest den ganzen Tag, wenn das Ding Standby sein sollte und dann dann rauscht da irgendwas und dann ist mir war auch gefallen so Scheiße, <lacht> das Ausgangssignal ist nicht Line, sondern es ist schon quasi verstärkt mhm. vom vom das obwohl dieser dieser Mikrofonchip, der hat gefühlt keine keine Bauteile drauf so,
0: also, sieht so aus, also also der, der, keine der Bauteile, so denen man zutrauen würde, dass sie irgendwie irgendwas äh, heftig genau, verstärken. Genau, du
1: siehst da so ein paar Widerstände und du siehst halt so einen Mikrocontroller. So, das war's. Mhm. Im, Im Wesentlichen. Deswegen dachte, hatte ich, bin ich fest von ausgegangen, dass das quasi ein passives Element ist. Aber nee, das war schon die ganze Lösung. Ich musste echt nur die Verstärker komplett wieder abknipsen. das Ding direkt anklemmen. Dann, natürlich hat das jetzt, keine, keine, keine 350-Watt-Anlage-Sound, also auch von Lautstärke nicht, aber mehr als ausreichend die Lautstärke, um hm. im Raum was reinzusprechen. Hm. Ja, so. dann, dann habe ich noch äh, das Mikrofon selber, war ich erst total enttäuscht. Ich habe halt ausprobiert, ne, was passiert, wenn ich vom PC sitze, dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt, dann haben aus dem Schlafzimmer quasi ein bisschen lauter gesprochen, um wie gut man das verstehen kann. Und Du hast irgendwie selbst vom PC fast nichts verstanden. Ich habe also quasi 10 Zentimeter daneben gesessen. Und du konntest da, der hat zwar schön per LED gezeigt, aus welcher Richtung das Geräusch kommt. Das hat er gut erkannt. Mhm. Aber trotzdem war es unter aller Sau. Also wie, wie hast du es getestet? Du hast sozusagen gesagt, so ich sag was und du spielst mir das wieder vor, oder? Genau, also du kannst halt auch, wie, wie psychologischerweise auch, wie auch in Windows aber in Linux, ist ja, ist ja ein Raspberry dran. Da gibt es irgendwie so ein, wie ist das? Irgendwie Kommando, das heißt einfach nur so, zeichne mal auf. Und dann macht er eine Wave-File davon hinterher. Mhm. Und das macht halt so lange, bis du, bis du C quasi drückst. Und dann habe ich das quasi gemacht, habe es hinterher wieder abgespielt. So, und das war unter aller Sau, war richtig, richtig schlecht. Und habe ich erst noch gedacht, okay, vielleicht ist verdeckt mein Gehäuse zu viel von dem Mikrofon. Hat dann aber auch nicht viel gebracht. Als ich dann rausgenommen habe, die Platine komplett auf den Tisch gelegt. War immer noch scheiße. Und dann habe ich einfach mal, das Ding ist ja ein USB, einfach mal an meinem Windows-PC angeklemmt. Und damit auf Phonic Audacity aufgezeichnet. Und ich konnte mich ins Schlafzimmer setzen oder auch hier aufs Sofa und, und gerade auf dem Fernseher gucken. Und dann zwischen mir und dem Ding ist da zum Beispiel noch der Flipper-Tisch hm. im Weg. Und habe ganz normal geredet, und hatte glasklare Aufzeichnung. Also eigentlich, hm. das muss also irgendwie ein Treiberding sein. Da habe ich mich jetzt noch nicht mit drum gekümmert, das zu beheben. Aber ich weiß schon mal, dass das Ding an sich sehr gut den Ton aufzeichnen kann mit seinem ganzen Mikrocontroller und sowas da drauf hat, um das zu optimieren, ist das also bei weitem besser als alles andere, was ich vorher ausprobiert hatte. Mit anderen, mit normalen Mikrofonen und
0: sowas eben nicht speziell dafür ausgezeichnet sind. Vielleicht ist das ja auch ein Potenzial für das andere Projekt, was du ja für dieses Projekt auf Eis gelegt hast, mit diesem so eine Kiste, mit der man Podcast mit mehreren Leuten aufnimmt.
1: Ja, ich glaube da, aber warum ich ich, ich bin mir nicht sicher, ob die, ob das, ob der natürlich genug ist, weißt du? Hm. Aber, weil die Anforderung da einfach eine komplett andere ist. Die Anforderung ja. ist da, das System muss gut erkennen, was er da gesagt und nicht, das muss möglich natürlich wie Mensch klingen. Ja, stimmt. Auch. Also deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass die Mikros in der Hinsicht gute Mikrofone sind. Ist ja auch, wie gesagt, allein schon vom, vom Volumen des Geräts würde ich nicht erwarten, dass das eine ähnliche Qualität hat wie so
0: ein Yeti oder sowas. Ja, aber das klingt schon mal spannend, alleine, dass da LEDs drauf sind, die dir dann zeigen, aus welcher Richtung du sprichst, also du könntest dann auch sozusagen im Raum orten, so ungefähr, also wenn ich ja, jetzt sozusagen an genau. dem einen Ende des Raums, du am anderen Ende und wir sagen was, dann könnte er das sozusagen dem, dem jeweiligen Sprecher zuordnen.
1: <lacht> ja, ja,
0: das geht. spannend.
1: Also wie gesagt, Da geht es jetzt weiter. Wie gesagt, das nächste ist dann tatsächlich mal gucken, dass ich auch Linux auch sauber zu Fuß. Bin. Problem ist ja generell Linux, also Windows hat da eine schöne Oberfläche, Linux theoretisch irgendwie auch, aber ich will das ja nachher als automatisieren, also arbeite ich da quasi auf der Kommandozeile und da ist es halt relativ umständlich einfach immer zu sagen, okay, ich will jetzt folgendes Mikrofon von den 20 Erkannten oder sowas dann quasi nutzen und so weiter. Ne? Hm. Das ist dann, aber ja, das ist dann fürs nächste Wochenende wahrscheinlich der Plan.
0: Ja. Gut, ja, mir ist was über den Weg gelaufen. Da dachte ich, das kenne ich irgendwoher. Und der sagte auch selber, der Autor von dem Blogartikel sagte selber, ja, es ist jetzt nichts Spannendes, Neues. Ich wollte es nur mal selber ausprobieren und zeige euch das mal. Der hat mal selber durchgespielt, dieses Thema. Ähm, ich habe einen hab Google Capture. Mhm. Ich versuche gar nicht, das Capture an sich zu lösen. Sondern, das hatten wir hier schon mal. Du, machst, ne? du sprichst es aus Richtig. und du machst dann die, die Spracherkennung ja. wieder. Ja. Ne? Ne? Du, du sagst hier Fallback, äh, spiel mir mal lieber was vor und dann mhm. spielt dir Google ein Audio vor, sogar mit Störgeräuschen und dann hat er dieses Audio, jagt er eben durch Googles eigenes Speech-to-Text-API, kriegt dann den Text mhm. und spult den wieder rein in das Recapture und lässt Google also sich selbst lösen. Und er sagt, wie gesagt, ja, ja, das ist jetzt ist nicht auf meinem Mist gewerkt, aber es ist trotzdem so geil, sich das anzugucken, weil er hat ein Video zugepostet und dann hat er den Bildschirm sozusagen in zwei Hälften aufgeteilt und in, dem einen, in der einen Bildschirmhälfte ist sein Browser und ich dachte am Anfang, er klickt da selber noch irgendwelche Sachen an, weil die Maus sich auch so ein bisschen erratisch bewegte teilweise. Nee, das hat er alles programmiert. Also das Ding läuft wirklich komplett automatisiert und ja. in der anderen Bildschirmhälfte lässt er dann quasi so ein Log äh, anzeigen, wo man dann sieht, was sein Programm gerade macht. Ja. Und da steht dann nämlich auch ne Make äh, Random Mouse Move. Also er lässt dann die Maus <lacht> ja. auch einfach mal so, als wenn du so die Maus mal kurz zur Seite und wieder zurück machst. Ne? Ja. Damit jetzt, das hat er gemacht, weil er dachte, vielleicht, wenn die Maus immer nach dem gleichen Schema sich bewegt, äh, dann, dann merkt irgendwie Google das und merkt daran, mhm. dass das gerade ein Bot ist, der ihn da austrickst. Ja. Und wie gesagt, hat er dann so laufen lassen und dann ne, ihm passiert immer das Gleiche. Er, es erscheint das Capture, das eigentliche. Mhm. Dann klickt die Maus auf das, ich glaube, so ein Kopfhörersymbol, dann hörst du was, und fast zeitgleich äh, siehst du im Log, wie er den Text erkennt. Und dann erscheint dieser, Log, äh, dieser Text in dem Eingabefeld. Die Maus klickt auf äh, ne? Enter oder Go, ja, und Google sagt ja, Herr, Glückwunsch, Sie haben das Capture gelöst. <lacht> und das ist also. Und man weiß auch nicht, wie. Also mir fällt spontan auch nicht so ein, was Google dagegen machen sollte,
1: weil Sie haben ja diese. Ja gut, die können natürlich. Ich glaube, was zum Beispiel. Es gibt auch diese Alexa-Werbung. Ich glaube, da machen die so einen frequenten Ton mit rein. Dass du, dass bei Alexa-Werbung eben dein Alexa nicht anspringt. Aha, ja, gut, ne? dass sie so einen Ton I I machen. wahrscheinlich, gut, einfach nur ein Frequenzton reicht wahrscheinlich nicht, weil die können sich auch wieder rausfiltern, Da müssen wahrscheinlich ja. schon ein bisschen mehr, also einfach beim, bei der Sprachfunktion irgendwie Zusatzinformationen
0: reinhauen, die Stimmt. dann das Ding wieder erkennt. Ja, der quasi wie so, weißt du, wie dieses Ding, wenn du Geldscheine fotokopierst, dass da so bestimmte Sachen sind, dass der Kopierer sich dann weigert und dass die mhm. in das Audiofile so Frequenzen einbauen, wo sich dann die Speech-to-Text-API weigert, das genau. zu verarbeiten.
1: Ja, genau. Hm.
0: Ja, gut, das wäre ein Ansatz.
1: Das interessant finde ich auch, also ich hab, ich weiß es schon lange nicht mehr, aber als ich früher noch so, äh, so File-Sharing-Dienste benutzt habe, ähm, da gibt es ja auch Tools, wo man eben verschiedene File-Sharing-Dienste irgendwie kombinieren kann. Ähm, und da ist es zum Beispiel auch so, die erkennt schon korrekt Captures. Also wenn du quasi kein Premium-Account hast, dann musst du ja erstens lange warten und zweitens Capture, aber dann, die gehen auch schon durch und zeigen dir nur den Capture an. Also die, die können schon erf erfolgreich, sag ich mal, den Capture da rauslesen, deine Eingabe nehmen und dann wieder zurückschicken. Und solche so. Tools, solche Tools wäre es natürlich. Echt pfiffig. Also diese ganzen Download-Tools, wenn die das quasi alles nicht mehr bräuchten, du haust einen 50 Links rein, er löst die Captures und äh, dann die Dateien
0: runter, ne? Tja. Mm. Sure. Ja, und du hast äh, etwas gepostet, du hast ein Elgato?
1: Ein Stream Deck. Ja. Also nicht nur, ich habe mittlerweile sogar zwei, irgendwo habe ich da auch noch eine alte Capture-Karte von Elgato rumliegen, aber die habe ich schon... Aber wieso benutzt. hast
0: du ein Stream Deck? Und Weil ich da einfach zwei. Bock drauf hatte.
1: <lacht> okay, nee, äh, ich habe äh, den Falschen Gefühl. Also es, es fängt so ein bisschen an, dass ich eine Tastatur ohne Beschriftung habe. Ja. <lacht> nee, aber primär ist tatsächlich so, gerade zum Passwortmanager fand, fand ich fand ich extrem praktisch. Ach ja. Also ich sagen kann, Benutzername kopieren, Passwort kopieren, einfügen und automatisch ausfüllen, solche Geschichten. Dafür habe ich allein schon fünf Tasten belegt von den 15. Ähm, aber dann eben auch Visual studio möglichen Shortcuts zum Beispiel, habe ich da jetzt draufgepackt. Also ich, das Wort Stream im Stream Deck ist bei mir völlig fehl am Platze, weil ich da nichts
0: mit Streaming zu tun habe. Ähm, aber also vielleicht soll man erstmal erklären, was das Stream Deck ist. Genau vielleicht. den Gedanken ja. hatte ich auch gerade, weil wir sprechen da so wie selbstverständlich drüber und ich dachte ja. gerade, was ist, wenn jemand mit dem Wort Stream Deck nichts anfängt, weil dieses Wort natürlich auch irgendwie ein total nicht weiterhilft. Nee, oder total auf die falsche Fährte bringen. Genau,
1: gerade das ist das Stream. Ja. Das, äh, also es ist eigentlich nur Zusatztasten, die beliebig belegbar sind. Ja. So ein kleines, so ein kleines, so ein kleines
0: Grid aus Tasten. Und das Besondere ist, die Tasten haben Displays. Jede, ne? jede Taste ist ein OLED
1: im Prinzip. Genau. So und du kannst also erstens natürlich jede Taste belegen. Also wird per USB angeklemmt, ganz regulär. Ähm, du kannst jede Taste beliebig belegen und kannst aber auch ein beliebiges Bild auf jede Taste legen. Und also da, was, finde ich, für diesen Anwendungsfall schon sehr wichtig ist. Also bei, ich finde, so bei zwei, drei Tasten ist es noch egal. Da weißt du, was die drei Tasten machen sollen. Ähm, und das Stream Deck gibt mit sechs, mit 15. Und es gibt auch noch so Stream Deck XL. Ich weiß nicht, wie viele Tasten das hat. Also ich habe das mittlere quasi, das mit 15 Tasten. Ähm, ja, du kannst auf jede Taste nicht nur ein Bild legen. Du kannst sogar animierte GIFs draufknallen, wenn du möchtest. Was ich ja gemacht habe. Ich habe so ein Facepalm-Dings komplett gemacht. Ähm, was ich war aber sehr interessant finde, es gibt auch sehr, sehr viele Plugins für alles mögliche, es gibt, wie gesagt, ein Visual Studio Plugin zum Beispiel ähm, das ist so Open Source, hat irgendjemand halt gebastelt also die, die API von dem Stream Deck ist quasi offen und da haben viele Leute viele Sachen mit reingehauen ja, ähm, für Studio nutze ich das, fürs Bilden, für, für Code-Chick machen und sowas, was, was man sonst eben mit drei Tasten folgen nacheinander machen muss und das Gute an Elgato finde ich zumindest meine bisherigen Erfahrungen ist, dass du musst dich da nicht groß um irgendwelche Treiber und sowas kümmern. Die Software ist immer sehr komfortabel und bei dem auch. Also du machst auch zum Beispiel die, die Icons ziehst du per Drag Drop drauf und aktualisiert sich live sofort. Also du hast ein Windows Tool dafür. Da kannst du alles draufpacken. Du kannst Makros, also du kannst bei wegen auf vier, fünf, sechs Befehle nacheinander machen. Und was ich sehr, sehr gut finde, du kannst Unterverzeichnisse beliebig anlegen. Also du sagst, auf diesem Knopf ist jetzt keine Funktion, sondern Ach, die so. quasi in einen Ordner rein. Und da hast du dann nächsten 14 dann noch, weil du hast natürlich einen Knopf für Zurück. Mhm. Und da kannst du, wenn du willst, da auch wieder einen Ordner und so weiter anlegen, ähm, beliebig tief, glaube ich. Also mindestens zwei mehr habe ich nicht nicht probiert. Und das ist natürlich cool. Ich habe auch meine, wieder auf meiner Hauptseite habe ich jetzt primär um meinen Passwortmanager. Oh. Dann aus Jux und Dollerei, weil ich noch was frei hatte, zeigte mir eben die Prozessorauslastung an. So im Prozent, weil wie gesagt, ist ja auch eine Anzeige. Ähm, das habe ich für das Studio, ich habe so wichtige Links für die Firma, da sind auch so Sachen wie für Microsoft Teams mit drin, Mikro, Kamera an, aus und sowas. Äh, ein Among Us-Knopf. <lacht> da will ich dann halt so Tasten drauf wie, ich bringe jemanden um. <lacht> und wie gesagt, und dann Und in jeder dieser Bereiche habe ich dann wieder wie unter Unterelemente und kann da beliebig hin und her switchen. Das ist echt cool. Hm. Und wie gesagt, du hast Plugins ohne Ende, du kannst relativ viel machen, also klar, die Zielgruppe ist echt eine andere, das merkst du, da sind eben auch viele Sachen so wie, äh, äh, keine Ahnung, Spiele in dem Video Stream live folgendes Overlay ein und so eine Spieße, ne? hat er halt auch, das ist glaube glaub ich eher, weiß nicht, man kennt ja diese diese YouTube-Streams, wo dann sagt, ey, danke für deine 50 Euro und plötzlich kommt dann die Glitzer durch die Gegend geschossen oder sowas mhm. und sowas kann man da halt auf Taste legen, auf dieses, ich glaube OBS-Studio heißt das, glaube ich. Das sind relativ populäre virtuelle Webcam sozusagen hm. und und solche Geschichten. Ja, es gibt halt echt ganz viele es gibt sogar Spiele du kannst auch Tic Tac Toe drauf spielen <lacht> Wobei das natürlich dann äh, nicht unbedingt Sinn der Übung ist aber wie gesagt also ich finde es tatsächlich relativ cool und bisher ist auch äh, läuft einfach auch super also wird, wenn du rechner hochfährst, muss ich um nichts kümmern es ne? funktioniert sofort ähm, reagiert auch sofort äh, ja ist eigentlich hm. ganz cool. Ist ich eigentlich ein bisschen teuer. also sagen wir Boah, so, Es ist ich, einerseits nicht zu teuer, weil für, dadurch, dass es OLED ist, ne, aber wenn man nur sehen würde, man braucht ein externes Keyboard sozusagen mit 15 Tasten,
0: ist es dann doch ein bisschen teuer. Naja, es ist, sind aber ja nicht nur einfach 15 Tasten, es sind halt 15 Tasten mit OLED-Display. Ja, eben, das sage ich ja. Also das, das ist ein OLED, das macht es eigentlich nicht zu teuer. Aber ja. wenn man nur die Funktionalität bräuchte, ihr braucht quasi Makros, dann könnte man
1: sich deutlich billiger kriegen.
0: Äh, ja, aber es ist ja wirklich ein bisschen schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da jetzt so 15 Tasten, die kann, ja, ab Abwehr könnten die mit 1 bis 15 beschriftet sein, oder oder von mir ist auch ein Hex, aber dann müsste ich mhm. mir halt merken, was wo ist.
1: Ja, ja. ja, ja. Wie gesagt, oder, oder du klebst halt was drauf, ne? was ginge vielleicht auch noch.
0: Sehr schick. Sehr <lacht>
1: ja, es gibt ja tatsächlich auch so, so Westbaby-Lösungen mit so drei Tasten. Und du kannst ja theoretisch auch normale Tasten relativ billig bei, bei AliExpress kriegen. Ja, stimmt. Du warst ging gut, dann stehen halt nur Zahlen und Buchstaben drauf, aber das könnte ja auch schon mhm. helfen. Aber wie gesagt, also ich, ich es mir auch bewusst gekauft. Also ich wollte erst sogar das, das Sechser haben. Es gibt also, wie gesagt, Kleinste ist mit sechs. Ähm, fand den aber einfach zu hässlich tatsächlich, weil der hat, der ist ein relativ großer Plastikknochen äh, und und der ab 15 ist das halt ein relativ schmales Ding, was man aufstellen kann, was dann eben nicht nicht so ein riesen Klotz auf dem Schreibtisch ist. Ähm, und mittlerweile finde ich es gut, dass ich den benutze, weil mit 6 wäre ich echt, glaube ich, so ein bisschen so an, an mein Limit auch gekommen. Mhm. Obwohl ich es ursprünglich ja nur fürs Passwortmanagement nutzen wollte. Äh, ja. Bin da sehr hey. zufrieden mit bisher. Naja, wenn man gesagt, ich habe natürlich noch eine schöne Facepalm-Seite. <lacht> also äh, man kann eigentlich eine Menge machen und es funktioniert einfach. Du drückst drauf, ist ohne Verzögerung geht
0: alles. Äh, ja, top. Hm. Ja, ja, ich habe natürlich wieder mal etwas zu berichten von der Lego-Abteilung. Allerdings mal äh, ohne Neukauf. Und zwar, wir hatten hatte das erzählt wir haben uns mal gekauft als er auch im Angebot war den Laster Jein. also gekauft haben wir uns das Set 42109 das ah, ist der das. ja ich wollte auch mal wieder Held der Steine einfach so mit Nummern um mich werfen das ist äh, ein Lizenzprodukt äh, Top Gear also Lego oh. mit Top Gear mhm. zusammengearbeitet und mhm. das Modell ist quasi ein ein Rally Auto ja. Das jetzt nicht einem echten Rallye-Auto nachempfunden ist, aber dann durch Aufkleber und so quasi <lacht> ja ist es Top Gear. Ne? Mhm. Also ist halt ein Rallye-Auto. So, und ähm, wir haben das Set damals gekauft. Das war eins von diesen Control Plus. Das heißt, du hast so einen Batterieklotz mit ein bisschen Bluetooth und ein bisschen Grips, zwei mhm. Motoren, ein zum Lenken, einen für den Antrieb. Was, was meinst du mit Grips? Ja, ähm. Also wie, wie dich gehirn. Nein, nein, nein. Also wirklich nur, dass deine Bluetooth-Verbindung zu deinem Handy, also zu der Lego-App auf dem Handy, Handy herstellt und du dann mit der App das Fahrzeug steuerst. Ah, okay. Mhm. Ne? Also mhm. der Strom wird nicht nur stumpf äh, an die Motoren geliefert, sondern so wie du in der App Gas gibst, dreht sich halt der Motor schneller. Mhm. So. Und äh, mal abgesehen davon, dass der Held der Steine diese ganzen äh, App-gesteuerten Sachen nicht mag. Ähm, da ist sowieso jetzt halt sehr viel am Renten auf, auf Lego, oder? Ja. <lacht> Auch so über Straßenplatten und sowas. Genau. Ich weiß nicht warum, aber YouTube hat mir das alles vorgeschlagen. Ja, das stimmt <lacht> schon. Also er sagt halt, er findet halt, dass Lego schlecht beraten ist und nur noch auf Neukunden guckt und dann mhm. neue Sachen rausbringt, die mit den alten Sachen total nicht mehr kompatibel sind und das ist aus seiner Sicht eigentlich, die Grund sollte das die Grundphilosophie von Lego sein, dass das mhm. alles neue immer kompatibel mit dem alten ist. Und jetzt haben sie halt so ein neues, sauteures Straßenplattensystem, was überhaupt mit nichts alten kompatibel ist. Und auch nicht gut aussieht, da bin ich jetzt sogar bei ihm. Also ich fand es ja. nicht schick, fand ich es nicht. Ja, also da ja. sind die Spuren so schmal, dass hm. zwei Fahrzeuge, jedenfalls zwei LKWs, die eigentlich für diesen Maßstab gedacht sind, nicht mal aneinander vorbeifahren können, ohne sich die Spiegel abzufahren. Obwohl, das
1: ist realistisch, habe ich bei der Bundeswehr auch
0: geschafft. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das sollte vielleicht mal... Lass ich mal so stehen. Ja. Na, jedenfalls, ähm, und wir haben damals gar nicht das Originalauto gebaut, sondern mhm. wir haben von vornherein einen alternativen Bauplan benutzt, weil es hieß, dass das Auto deutlich schneller unterwegs ist. Und das kannst du ganz einfach dadurch erreichen. Ähm, die sind immer unheimlich scharf darauf, ein Differential einzubauen, mhm. was dann natürlich eine gewisse Über- oder Untersetzung hat. Und ja. in diesem alternativen Bauplan haben die halt da eine ziemlich direkte Übersetzung gemacht und aufs Differential gepfiffen. Mhm. So und so hatten wir das Ding gebaut und so stand es im Regal und äh, ich fand es irgendwie immer pothässlich. Also der hatte zwar, der hat halt diese die Priorität gehabt auf anders und schneller mhm. in der Fortbewegung, aber schick fand ich es nicht. Und dann habe ich nochmal bei Rebrickable geguckt, was gibt's denn? Ist es ja auch Zeit ins Land gegangen? gibt es mittlerweile andere alternative Baupläne und da habe ich einen gefunden, mhm. der mir sehr gut gefallen hat und der sagte, dass das Ding auf, so auch auf Speed ausgelegt ist und das stimmt auch und das ist halt sieht aus wie so eine Lkw-Zug also so eine Lkw-Zugmaschine mhm. und ja und den haben wir jetzt mal gebaut und das Ding geht richtig ab wie Hulle, weil der hat, hat, der hat wirklich, das ist ja ein alternativer Bauplan, also ein Altbild nennt man das. Mhm. Und das muss ja wirklich, also, es ist nur dann ein hundertprozentiges Altbild, wenn es wirklich nur mit den Teilen auskommt, die beim Set dabei sind. Mhm. Und der hat jetzt wirklich das größte Zahnrad, was in dem Set ist, genommen und auf den Motor gedrückt und an ja. die Achse an die Antriebsachse das ja. kleinste das okay. im Set ja. vorhanden ist. Das also ist also nicht mehr viel Leistung, aber viel Geschwindigkeit. also das Ding ja. kommt nicht gut in die Gänge, aber ja. es kommt gut auf Speed und vor allen Dingen war sein Ziel auch, also das wird auch im Namen beworben mit Drift. Mhm. Also dadurch, dass das äh, nun so eine, du dir vorstellen, wenn du so eine LKW-Zugmaschine hast und mhm. hast vorne das ganze Gewicht, gerade äh, im Sinne des Batterieklotzes, und mhm. hast hinten an den ziemlich weit hinten die Hinterräder und hast da keine Last drauf, du kannst mit dem Ding driften.
1: Also ich kenne das. Nicht.
0: <lacht> ja, du kennst das. <lacht> ich habe ja ein leichtes Auto mit hinten dran. Ja, genau. Ja. <lacht> ne, und da kannst du mit dem Ding kannst du jetzt, wir haben ja sowieso Parkett oder Fliesen, wenn du da dann, wenn das Ding auf Tempo ist und du machst dann vollen Lenkrad-Einschlag, dann fängt er richtig an, hinten wegzudriften Und er hatte mir eine E-Mail geschickt, also er hat einfach allen Leuten, die dieses diesen Bauplan runtergeladen haben, weil der kostete glaube ich auch 5 Euro, also hat er da auch eine E-Mail-Adresse, hat er nochmal vor kurzem eine E-Mail geschickt. Ich habe noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag, wie das Ding noch geiler driftet. Ja, der ganze Gag war, der hat einfach einen Streifen Klebeband um die Hinterräder gewickelt.
1: Ich wollte gerade sagen, reifen, reifen ab. Okay. Ja, also abmachen,
0: abschleifen will er die natürlich nicht. Er hat sogar hm. sich die Mühe gemacht und hat den Klebestreifen sozusagen noch mit einem Papierstreifen hinterlegt, so dass wirklich... Ist das aber ja kein Altbild mehr, ne? Weil er Zusatzzeit ja, weil der Klebestreifen <lacht> war ja nicht dabei. Ja. ja. Okay, aber sagen wir mal so, das Modell gefällt mir viel, viel besser. Es hat auch fast komplett die Teile verbraucht. Ja, also bei dem anderen Altbild ist deutlich mehr übrig geblieben. Mhm. Ja, und jetzt steht das Ding halt im Regal und sieht deutlich cooler aus als dieses <lacht> komische andere Auto.
1: Und im Original was was Auto? Also war auch, auch auch also kein kein keine echte Marke, sondern keine echte Marke. ist ein so Fantasy
0: Top Gear Ding halt. Ja, es war ja. halt es war Lizenz im Sinne von mhm. Top Gear Lizenz, aber keine mhm. Fahrzeug Lizenz. Ah okay. Mhm. Und sah halt aus wie ein generisches rally auto Weißt also du, so mhm. mit vielen Scheinwerfern vorne und so weiter. Ja, okay. Naja. Und über andere Modelle sprechen wir dann in Zukunft. <lacht> okay. So
1: jo, dann, dann sagt dir Byton was. Wie geschrieben? B-Y-T-U-N. Vielleicht wird es auch komplett also, wie auch oder wie auch immer man das ausspricht. Nee, sagt mir nichts. Und zwar, das ist eine fast pleite Auto- Elektroautofirma, also die relativ frisch da ist, die waren eigentlich mehr oder weniger pleite, haben aber jetzt einen interessanten neuen Hauptsponsor, wie man es nennen will, gefunden, der da eingestiegen ist, und zwar Foxconn.
2: Mhm.
1: Und Foxconn hat ja schon länger gesagt, sie wollen so ein bisschen eben auch Elektronik für Elektroautos herstellen. Foxconn ist ja, wir bauen, also die, die Apple und auch Android-Telefone in der Regel so zusammenschrauben. Also auf jeden Fall Apple. Ich glaube, Android weiß ich jetzt nicht sicher, aber andere Marken halt auch. Ähm, und die haben sich gesagt, so okay, dann kaufen wir uns jetzt mal eine -Firma. Hm. Ist natürlich wie leider gefühlt immer ein SUV nachher, der als erstes rauskommen soll. Ähm, aber ich finde die Idee ganz witzig, dass einer, der bisher so Smartphones zusammengeschraubt hat, sagte, oh, ich baue jetzt mal ein Auto
0: na gut, er kauft ja, du kaufst ja mit ja, der Firma ja, auch das also, Know-how und so.
1: Ja klar, also wie gesagt, sie haben sie auch nicht übernommen, sondern sie sind quasi eingestiegen. Ne? Also ich vermute, dass die dann natürlich irgendwie sicherstellen wollen, dass ihre Technik irgendwo im Dashboard-Bereich und so drin ist, aber dass sie den Rest wahrscheinlich eher den Leuten überlassen, die da schon dabei sind.
0: Hm. Ja, dann, äh, jetzt bin ich hier irgendwie mit meinen Sachen durcheinander gekommen. Ähm, DSGVO habe ich mal wieder zur Abwechslung. Mhm. Und Strafe? Strafe, ja, was sonst? <lacht> DSGVO-Strafe gegen Notebooks billiger. Ach, das habe ich auch. Ja, ja. Ist das, ist das, das ist auch DSGVO. Das ist DSGVO. Ja. Weil aber Sie, nicht die Kunden. Nee, das ist ja das. Ne, Es ist mhm. nicht so, das was weiß ich, Kundendatenbank gehackt oder oder geleakt oder sonst was. Nein, die haben äh, Videoüberwachung gemacht in ihren Geschäftsräumen beziehungsweise in ihren Produktions- und Versandabteilungen. Mhm. Und ja, deswegen haben sie äh, eine ziemlich heftige Strafe, wie ich finde, bekommen. Das war auch irgendwas in Millionen. 10,4 Millionen Euro, mhm. was ich ich weiß jetzt nicht, wie groß, also umsatzmäßig Notebook <lacht> billiger ist. Naja, und äh, die fühlen sich aber sehr äh, unfair behandelt, weil sie sagen, naja, wir filmen da wirklich äh, nur sozusagen, also so genau wird nicht mehr, aber ich habe so verstanden, die filmen sozusagen wahrscheinlich von oben, es geht ihnen nicht darum, die Menschen zu beobachten, sondern sozusagen den wahren Fluss zu beobachten, um mhm. im Falle von Diebstählen oder Reklamationen irgendwie Beweismittel zu haben. Mhm. Ob das nun erlaubt ist ja, oder Ja, wobei nicht.
1: natürlich im Falle von Diebstählen ist natürlich dann auch schon wieder Mitarbeiterüberwachung irgendwo. Ja, ne? weil du
0: wirst wahrscheinlich schon erkennen, welcher Mitarbeiter das ist, auch wenn ja. die Kamera vielleicht senkrecht von oben filmt. Aber mhm. wie gesagt, da ist ein bisschen ich finde es auch ziemlich happig, 10,4 Millionen.
1: Ja, wobei natürlich, es ist eben die Frage, tatsächlich die Frage, wenn das, ich habe wenn Notebooks billiger, dass wenn, wenn das nicht stimmt, was sie sagen, dann ist es, finde ich, gerechtfertigt. Wenn die wirklich ihre Mitarbeiter überwachen, weil das war ja auch schon vor DSGVO no go. Mhm. Also zumindest nicht ohne Ankündigung. Also du darfst ja durchaus Kameras aufstellen, du musst aber dann deine, deine Mitarbeiter informieren. Das war ja auch schon vor DSGVO so. Ja. Ja, aber wenn die es dann nicht gemacht haben und dann quasi in Anführungszeichen heimlich der aufgesagt haben, dann finde ich es auch schon vernünftig, dass sie entsprechend hohe Strafe
0: kriegen. Jo. Ja, und du hast ein sehr exquisites OCR. <lacht> ja, eigentlich wollte ich wissen, wie meine
1: Geschichtmaschine heißt. Äh, nee, nee, gar nicht. Ich wollte die Anleitung davon finden. Ähm, nee, genau. Ich, nee, ich wollte wissen, wie sie heißt, um dann die Anleitung dazu zu finden. So, ne, also, ich muss ja, ich weiß, der, die Firmenname ist exquisit Und das muss ja irgendwie eine Typenbezeichnung haben. Die steht so, aber vorne drauf. Ja. Damit ich sagen, so, mein Sie Problem ist, ich habe diese, diese, das ist ja diese Single oder wie man das nennen will, auf, auf Tisch. Ach ja, stimmt. Mhm. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, kippt diese scheiß bestecksding um. Mhm. Das ist so eine scheiß Konstruktion. Also es kippt halt um und dann liegt das Besteck halt irgendwo unten in dem Sud. Und du darfst es da wieder rausfummeln. Und dann wollte ich mal gucken, gibt es vielleicht eine andere Position, wo das eigentlich für gedacht war. Was, Also das glaube ich zwar nicht, aber ich wollte eigentlich nur gucken, gibt es eine stabilere Position, wo es eigentlich halt jedes Mal umkippt. Und deswegen wollte ich erstmal gucken, wie heißt denn das Ding überhaupt, damit ich danach die anleitung finden kann. Ja, dann hab ich, bin ich äh, auf meine NAS gegangen und ich weiß ja, ich scanne ja alles ein. Also ich habe das ja so, ich habe ja so, so einen Drucker-Scanner-Kombi, eine ganz billige eigentlich vom Brother, die auch schon einen Tacken älter ist, aber der scannt halt ein, über WLAN schmeißt er die Dateien sofort direkt aufs NAS als PDF, ähm, genau, und dann einmal in der Nacht guckt das NAS nach, gibt es neue PDF-Dateien und wenn ja, machen ein OCR drüber und schickt das dann hoch in die Cloud. Hm. Funktioniert auch super. Es ähm, hat irgend so ein, so ein, so ein PHP-Skript, was dann irgendwie auf so einen Docker-Container zugreift, der keine Ahnung, Magic-Sachen macht. Und darüber weiß ich, okay, ich kann jederzeit Volltext suchen auch meine PDFs. Ähm, und habe dann nach Exquisite halt gesucht äh, und war dann doch echt überrascht, dass er so einen, so einen ganz alten, verknitterten Bon von Kopfland gefunden hat. Ähm, den ich also echt, den, den ich quasi nach dem Einkauf wie das so ist, in der Hosentasche hatte, dann irgendwann rausgepoolt habe, dann auf, auf auf den Scanner gelegt, ich weiß gar nicht mehr was, aber da muss was Teures bei gewesen sein weil ich scanne natürlich nicht jeden Einkauf im Supermarkt normalerweise ein also war wahrscheinlich irgendwie was äh, also aus aus der Ecke, wo man eigentlich aus der Krabbelkistenecke, weißt du, wo man eigentlich kein Geld für ausgeben wollte, aber im Supermarkt dann doch irgendwie, keine Ahnung, Schlagbauer so einen Scheiß gekauft hat ähm aber ja, das entscheidende war, er hat tatsächlich auf diesem zerknitterten, eingescannten Papier irgendwie unten aus so einem Werbebanner von, von diesem Bon das Wort exquisit, exquisites das, ja. reden, <lacht> gefunden. Fand ich einigermaßen überrascht, also das, weil die Qualität ist echt nicht gut. Also ja, es war zerknittert, die Buchstaben sind teilweise nur halb zu erkennen, also mit menschlichen Auge und trotzdem hat er das, das als korrektes Wort in diesem komischen Bon quasi erkannt. Und das für ein for free Teil, was da irgendwie auf so einem Nass läuft, ist es echt ist richtig cool. Ja.
0: ja, früher hat man für OCR richtig Geld hinlegen müssen. Mhm. Also für gut. Ich glaube, das kann man immer noch, wenn man will. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, aber es damals wüsste ich nicht, dass es schon Alternativen gab. Also, mhm. jetzt gibt es sie halt. Ne? Ja. Und wir, das ist auch auf dem
1: Nass, ne. Das ist also jetzt nicht mal nicht, dass da irgendwie ein Windows-PC mit, keine Ahnung, weißen cpu steht,
0: sondern irgendwie so relativ schwachbrüstige Kiste. Ja. Mhm. Genau. Und hast du die Geschichte gehört mit dem Trommelhäschen-Controller? Ist das jetzt wieder eine komische Übersetzung? Nö, Trommelhäschen. Was verbindest du mit Trommelhäschen? Nix. Ach du, Razzell. Ja. Okay, das hätte ich als
1: Übergangsthema gehabt. Ach so. Aber ja, können wir jetzt machen. Ich habe das sogar selber geteilt. Ähm, und zwar, es geht ja um den es geht um den Xbox-Controller, ne? Mhm. Ähm, der ist ja, wie man weiß, hat ja immer noch Batterien. Ja. Das war schon in der letzten Generation irgendwie seltsam. Ähm, ich glaube, die PS3 hatte schon, ja klar, die hatte keine Batterien, die hatte schon Akku drin und PS4 sowieso, aber die letzte Generation, die quasi der PS4 entspricht, die Xbox One, ähm, hatte auch noch Batterien drin. So richtige normale AA-Batterien. Mhm. Und das, also einerseits ist es so ein bisschen so eine Glaubensfrage geworden, was ist besser, aber eigentlich die meisten so schon so, warum, so der Gedanke, weil es gibt gute Akkutechnologie und das macht bei den Dingern, weil du hast ja einen entsprechenden Verbrauch bei Controllern, ähm, klar kannst du ah, Akkus auch reinschmeißen, ne? Das, das, davon hält dich ja niemand ab, aber trotzdem ist es schon so seltsam, dass es auch Batterien halt gibt für Controller, ja, und jetzt hat sich herausgestellt, dass so ein Duracell-Mitarbeiter mehr so, so so nebenbei erwähnt hat, ja, die haben halt einen fetten Deal irgendwann mal mit Microsoft abgeschlossen. Und deswegen gibt es noch Batterien, weil weil Duracell halt möchte, dass, dass die Leute Batterien kaufen. Hm. Und das fand ich, ich, ich verstehe es natürlich aus Duracell-Sicht, aber ich frage mich natürlich schon, wie alt dieser
0: Vertrag ist und wie lange er gültig ist. Hm. <lacht> das fände ich einigermaßen interessant. Aber kann man denn da auch, äh, sag ich mal, könnte man da auch Ende-Loops reinschmeißen?
1: Ja, ja, das geht irgendwie schon. Also ich, ich, ich sage das jetzt als jemand, der gar keine Xbox hat, aber ich meine schon, <lacht> dass es das auch ginge. Ja. Ich glaube, die Neueren haben sogar auch einen USB-Anschluss oder sowas, dass du dann theoretisch direkt aufladen kannst. Also, ja. dass du dann nicht die Dinger irgendwie ein Ladegerät schmeißen musst und sowas, sondern dass du schon auch direkt an den Controller quasi die, die Akkus aufladen könntest.
0: Ja. Gut, Verstehe ich das richtig, dass du das jetzt als Übergangsthema...
1: Nee, hätte ich gehabt, aber ich habe noch okay. einiges. Oh. <lacht> <lacht> ich, ich dachte, wir haben schon lange nicht mehr über Trump geredet. <lacht> und zwar, ähm, interessanterweise ist er immer noch dabei, zu versuchen, chinesische Apps zu verbieten. Chinesische hm. Apps, ich muss mal langsamer reden. Und zwar geht es um Alipay und WeChat Pay. Hm. Die hat er per nicht, das Dekret ist auch schön. Per Dekret hat er die quasi schon, jetzt hat er schon verboten, obwohl er ja bei TikTok jetzt eigentlich nicht wirklich erfolgreich war. Ähm, das Interessante ist aber, so, so ein Erlass, das nennen wir es jetzt mal, äh, gilt erst in 45 Tagen. Oh. Das heißt, wenn, also, das wird erst nach seiner Amtszeit quasi und muss dann nochmal bestätigt werden, ob dann beiden das weiterhin so macht, ist eine andere Geschichte. Aber fand ich interessant, dass er jetzt, jetzt, warum auch immer, nochmal anfängt, irgendwelche China-Apps da verbieten zu wollen, wo es schon einmal nicht geklappt hat. Hm. Tja. Kann man ja mal versuchen. Ja. Und wo wir wohl schon mal in den USA sind, mhm. in äh, Massachusetts. <lacht> <lacht> Kann man, gibt da. Hat das Ding keinen Spitznamen? Messi? <lacht> So. Äh, auf jeden Fall ist in besagten Bundesstaat äh, die wollen ab 2035 keine Verbrenner mehr zulassen ist jetzt keine, keine ja, Verbrenner mehr ja es, es sind nicht die ersten, die ersten waren in Kalifornien was ich aber interessant fand ich habe das erst auch gar nicht im Artikel stand es auch gar nicht drin, ich musste es ergoogeln der Gouverneur da heißt Charlie Baker äh, und ist ein Republikaner Oh. Das finde ich einigermaßen naja. interessant.
0: Äh, Bedenke, Arnold Schwarzenegger ist auch Republikaner.
1: Stimmt. Ja, aber ich glaube, das ist schon eigentlich eine ganz große Aufnahme. Also bei Schwarzenegger an sich schon eine Riesenausnahme für die Republikaner, hm. glaube ich. Obwohl er auch bis an die Zähne bewacht durch die Gegend rennt. Das passt da noch. <lacht> <lacht> Und sonst
0: nicht viel. <lacht>
1: ja. Ja, ähm, also
0: wenn du nächstes Mal dich vor dem äh, Ausdruck, äh, Aussprechen des Namens, äh, drücken willst... The ja. Bay State, the Pilgrim State, the Puritan State, the Old Colony State oder the Baked Bean State. Das sind die ganzen Sprachen. Oh, Sachen. Baked Bean State das, ja. das ist im Süden, oder? Nee, das, ist, das äh, klingt nach Hinbiddy das das Baked Beans. Achso. Ziemlich
1: weit oben. Ah, okay. <lacht> Hauptstadt Boston. Ah, okay. Boston Legal. Ja, ich kenne mich Programm. quasi, ich, mein, mein ganze Geografiekenntnis stammt komplett aus Fernsehserien. Ja.
0: Und ich wusste halt, dass ja eigentlich jeder Bundesstaat, äh, Amerika, äh, also von den USA hat ja einen Spitznamen. Mhm. Und deswegen. Ja. Also, The Bay State ist der offizielle. Ne? Also, Base? B-A-S-E? Nee, B-A-Y, äh, also Bucht. Ach so, Der ah, okay. an der Küste liegt. Mhm. Vielleicht
1: mhm. ja? kommt Michael Bay da auch <lacht> ja genau, hast du was vollkommen recht <lacht> äh, Direkt zum nächsten Thema <lacht> yep. um, äh, es, Ich bleibe ja ein bisschen Elektromobilitätsmäßig, ich habe da so ein paar Themen Und zwar springe ich mal wieder nach Norwegen Und da sind jetzt mittlerweile Über 50% der Neufahrzeuge Voll elektrisch uh. Und was ich interessant finde so, Und zwar Erstens Diesel zweitens Otto und drittens Hybrid ohne Steckdose. Mhm. Hat, der, hat das einen Namen?
0: No-No-Plug-In-Hybrid? Ja, naja, das ist der klassische hybrid Plugin. Also zu einem Plugin hybrid hybrid zu sagen, ist eigentlich falsch. Also, die offizielle... Ist ja kein Plug-In. Also, also ja, also, ja. Die offizielle Abkürzung ist HIV. Hybrid-Electric- -E ja, -E ja, -E ja. Hybrid ja. Ja, ich hab's tatsächlich -E falsch verstanden. Ich wollte keinen blöden Keck machen.
1: <lacht> ähm, <lacht> Nicht? Nee, das ist, das ist selten bei mir. Äh, ja, aber wir, also eigentlich ist, was ich sagen wollte, alle drei, die haben alle drei den gleichen Marktanteil noch von jeweils 8,8 Prozent. Mhm. Also sowohl Diesel als auch Otto als auch eben Hybrid ohne Stecker ähm, sind noch jeweils zu 8 Prozent an Neuwagen dabei. Hm. Sure. Also Peace. Norwegen ist auch schon auf dem gewaltigen Weg für dich. Und die haben aber jetzt echt so, dass jetzt äh, die, die Experten und was auch immer, also Fachleute sagen, kauft dir nur ein Elektrofahrzeug, wenn du selber laden kannst in Norwegen. klar Weil da geht es geht's jetzt tatsächlich so ein bisschen, äh, ne? also klar, die Infrastruktur kommt da irgendwie nicht nach.
0: Ja. Opfer ja, des eigenen ja. Erfolges sozusagen. Ja, wobei das hat irgendwie heute einer so witzig beschrieben, ähm, so nach dem Motto, wenn man mal die Argumente gegen ein E-Auto umdreht in Argumente gegen einen Verbrenner. Habe ich auch gesehen, fand ich sehr gut. Diesen Spruch von wegen, Kann wegen, ich auch noch zu Hause tanken? Ich, ich, kann, ich kann zu Hause nicht tanken. Das, das fand ich, ja, einfach die Denke, ja, die sich da genau. ändern muss. Ne?
1: Ja. So, dann äh, hat sich die Hyundai-Aktie nach oben verabschiedet. Das betrifft dich ja so ein bisschen. Und zwar ja. hat ein Hyundai mit dabei gesagt, ja, wir sind gerade mit Apple in Gesprächen. Ui. Über ein Elektroauto. Über das Apple Car.
0: Stimmt, die hatten ja auch mal Pläne.
1: Ja, ich glaube, dieses Gerücht ist irgendwie seit, seit sechs oder sieben Jahren wahrscheinlich hat einfach nur irgendwann mal jemand gesagt, eigentlich macht es ja Sinn, dass die mal einen bauen. Und seitdem geht das halt immer wieder rum. Ähm, allerdings, ich, was ich dabei nicht verstehe, die Aktie ging dann nach oben. In dem Artikel stand aber auch drin, ja, Apple verhandelt derzeit mit mehreren Autoherstellern darüber.
0: Tja, vielleicht. Wieso
1: dann die Aktie nach oben geht von einem?
0: Ja, vielleicht sind die Aktien von dem anderen ja auch hochgegangen. Ja, aber oder vielleicht die
1: haben die einfach nicht nur die Überschrift gelesen alle und dann ja.
0: <lacht> erstmal gekauft. Ja, ja Hyundai, äh, ne, ich bin ja gespannt auf die Yonics, ne, die da kommen sollen. Mhm. Da bin ich echt gespannt. Nope. Dauert ja noch ein bisschen. So, ich habe hab
1: jetzt äh, noch, nachher noch ein Ersatzübergangsthema. <lacht> äh, <lacht> Und zwar, was habe ich denn noch hab ich auf was? Achso, ja, hast du das mit WhatsApp mitgekriegt? WhatsApp hat ja irgendwie neue, neue Bedingungen, ne?
0: Ja, das hat natürlich äh, bei mir zu einem Supportanruf meiner Eltern geführt.
1: <lacht> also ich habe nur, du musst glaube ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt zustimmen oder Ach, du bist raus. Ne? Ja, ja. Und ich habe dann also ich habe nur in Golem gesehen, dass derzeit Signal zeitweise komplett überlastet war.
0: Ja, wobei auch letztens wieder irgendwo ein Tweet war, warum man Signal nicht benutzen soll. Ja, und während ich war noch
1: ein anderer Name, ich bin vergessen, der auch gemeldet hat, dass sie derzeit massiv äh, neue neue Zugriffe haben, ja. also neue Installationen
0: erstmal zumindest. Ja, das Problem ist halt ähm ich habe dann auch überlegt, ich habe ja nun bei mir auch auf dem Handy Telegram habe ich drauf, Freema habe ich drauf, Signal habe ich nicht drauf. Ich bin auch erstaunt, als ich Freema neulich installiert habe, weil es äh, zum Schnäppchenpreis gab, hat er sich ja auch mit meinen Kontakten abgeglichen und ich war erstaunt, wer alles Freema hat, weil wie gesagt, die mhm. App kostet ja was. Und ja. Telegram bin ich auch relativ erstaunt, weil gar nicht mal wegen der Menge, sondern welche Leute, also Leute, die ich jetzt nicht so... Äh, nerdig einschätze, dass die hm. auch Telegram und Freema haben. Ne? Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt sagen würde, so, wenn ich jetzt konsequent sagen würde, ich benutze kein WhatsApp mehr, dann müsste ich überlegen, ja, ich will aber weiter mit meiner Familie kommunizieren. Hm. Ja, hm. dann muss ich meine Familie erstmal auf einen anderen, oder sagen, ihr installiert jetzt bitte noch einen anderen Messenger, den ich benutze, meine Eltern und äh, da wird es dann langsam kompliziert. Mhm. Ne? Wenn ich dann meinen Eltern sagen würde, ja, hier installiert euch, euch mal Telegram, dann denken sie vielleicht, ich bin der nächste Attila Hildmann. Ja, <lacht> das, ja das ist das Problem. Ja. Der Ruf von Telegram ist ja ein klar, der das, hinüber, das, das, das ja. ja. Auch, auch technisch ist, da glaube ich auch, ich glaube, die die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht defaultmäßig aktiv bei Telegram. Ja, mhm. ne? und äh, ja, wie gesagt, das wird, ich hatte auch überlegt, naja, vielleicht wird sich das Problem irgendwie rauswachsen. So wie man ja sagt, dass die jungen Leute heute alle kein Facebook mehr nutzen, aber ja, bei dem Lütten ist es halt auch so, die benutzen halt äh, auch alle noch WhatsApp. Ja, also bei ja. uns
1: von mir auch, ich bin, ich bin der Einzige, der das irgendwie nicht macht. Gefühlt der Einzige in ganz Deutschland. Wenn ich <lacht> mal, ja, schick, schick
0: mir doch eine WhatsApp, hab ich nicht. Ja. <lacht> ja, ne? Und das, das ist SMS, was denn das? <lacht> so ja. Fair. Gut, ja. Mein, mein Physio war da so ganz, ist da auch ganz konsequent. Der, zu, der sagte eben, äh, wollte mir eine Möglichkeit geben, mit ihm, äh, sag ich mal, einfach zu kommunizieren, kurzfristig Termine auszumachen oder abzusagen. Und hm. dann meinte er, ja, aber er hat nur Freema. Und hatte ich damals noch nicht. Und er meinte, ja gut, hm. dann kommunizieren wir per SMS. Und dann habe ich mit dem nur per SMS kommuniziert. Hm.
1: Ja, ist so ist ja bei mir im Prinzip auch, auch cool. mit der Familie quasi. Das ist bei mir auch SMS. Hm. Gut, da kriege ich jetzt nicht diese total lustigen, animierten Dinger, aber das ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das war jetzt
0: in der Kommunikation mit meinem Physio
1: nicht essentiell. <lacht> du hast also keine singenden Kaffeetassen hinterher geschickt. Nein. <lacht> Nein. <lacht> So, dann habe ich ein vorletztes, also vor Übergang, ja, und zwar Packstation. Hab... Ach du, hast auch noch was, sorry.
0: Ja, ja, das... nee, du, das kann ich ja vor dem Übergang, darum geht es mir. Ja,
1: okay, also ich habe, die Packstation mal kaputt. Also okay. und zwar nicht meine, sondern es gab Alle? ein generelles Packstation-Problem im, im Januar. Und zwar ein ganz interessantes, und zwar konnten die Leute ihre äh, Sachen nicht abholen, wenn die irgendwie so per Benachrichtigungskarte gekommen sind. Oh, und er stellt sich voraus, es gab ein Software-Update, mhm. und das Problem war, dass diese, dass die, also auf dem Ding steht ja ein Barcode, mhm. mit irgendeiner Zahl, ne? Zahlenkombination. Ja. Das Problem ist, das Ding fängt mit zwei Nullen an. Mhm. Und irgendwie hat das Software-Update dafür gesorgt, dass die zwei Nullen wegrationalisiert wurden, mhm. quasi. Also die ersten beiden Nullen hat er einfach weggestrichen, was man ja auch, ne, aus, Daten sich durchaus verstehen kann, aber beim Einscan hat das System dann nicht mehr gesagt, so nee, nee, diese Zahl kenne ich nicht, die hat viel zu wenig Stellen. Und deswegen konntest du in der Parkstation äh, die nicht mehr abholen. Ja, super. <lacht> ich fand das tatsächlich einigermaßen spannend, das ist so ein äh, ja, so, so ein einfacher Fehler, ne, so macht man doch nicht. Und vor Dingen testen wir doch mal, allein das mal. Einmal mhm. ausdrucken und gucken und Azubi hinschicken <lacht> was auch immer Ja, das stimmt Soll aber mittlerweile schon wieder alles funktionieren
0: hm. Gut, das heißt, du hast jetzt noch dein Übergangsthema Ja Und dann komme ich jetzt mit meinem letzten Thema und zwar zur Drogenpräsentation ja. Hat einer rausgefunden äh, Es gibt wohl in PowerPoints mittlerweile so animierte Folienhintergründe Mhm. Ne, das mhm. kann man ja schon scheiße finden.
1: Aber wahrscheinlich kein komplett blinkendes und so ambientemäßig wahrscheinlich so Hast du den Blink, Raum Blink, Blink.
0: verlassen oder bitte? Ich höre dich kaum noch. Ah. <lacht> so, ich war wieder die Ringenschwankung sage ich schon gar ja. nichts mehr, aber wenn ich das Gefühl <lacht> habe, du bist an der Küchenzeile, dann melde ich <lacht> Also bin ich nicht, weil ich gerne, weil ich habe den
1: Kopfhörer ja trotzdem auf. Wir ja. hatten mir gerade einen Schluck aus der Flasche genehmigt. Der ja. ähm, äh, ja. nicht animierte,
0: Ja, animierte PowerPoint-Folienhintergründe. Ja. Dass es das gibt, ist ja schon mal eine Sache für sich. Aber <lacht> ja. da hatte der eine gezeigt, hat er extra so groß am Fernseher gezeigt, dass er sich da vorstellen konnte, ja und hier habe ich mir diesen Hintergrund ausgewählt und dann siehst du da so ein Periodensystem der Elemente, ist ja gar nicht so schlecht, aber mhm. dann kommen quasi aus dem Periodensystem der Elemente kommen immer so Strukturformeln, also immer so Molekülformen auf nach vorne geflogen, Ne? Ja. deswegen das Animierte. Mhm. Würde mich wahnsinnig machen, wenn mir jemand eine Präsentation zeigt, da kommen dauernd so Molekülstrukturen auf mich zugeflogen. Also ja. wie gesagt, darum geht es überhaupt nicht, nur er mhm. hat festgestellt, vielleicht kennt er sich ein bisschen aus und sagte, alle diese Moleküle, die ihr hier auf euch zugeflogen kommen seht, das sind alles illegale Drogen, alles verschreibungspflichtige Drogen. Valium, PCB, alles, was der Markt hier gibt.
1: Vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie so ein aus, aus Breaking Bad oder sowas, weil da hast du ja auch viel mit Periodensystem, mit den mhm. Elementen. Also, und das, die sind auch durch die Gegend geflogen, vielleicht kommen es ja ursprünglich daher.
0: Ja, oder war die Inspiration, ne? aber er meint, ja. dass dann jemand bei Microsoft es geschafft hat, <lacht> das sozusagen durch den Review <lacht> zu kriegen in das Endprodukt, weil es ist eine offizielle, mhm. ne? eine offizielle äh, Vorgabe, Folienvorgabe von Microsoft.
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu deinem. Übergang. Also, ich,
1: ich spring mal kurz zu PlayStation 5. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass die PlayStation 5 kein 1440P kann.
0: Mm, ja. Also ist das, ja, ist ja ist eine ist Auflösung, ne?
1: QHD, genau. Ja, genau. Also die PlayStation sagt natürlich, entweder du hast einen full HD fernseher oder einen richtigen 4K, ne? Ja. So, das davon geht die halt. dazwischen? Nee, aber sehr, 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 sehr viele Monitore. Und es gibt wohl durchaus einige Menschen, die ihre Playstation halt über Monitor spielen. Ja. Und da macht die Playstation folgendes. Sie sagt, du bist kein 4K, also bist du 1080p. Mhm. Also siehst was auf diesen Monitoren, aber die Leute finden es doof, ne? weil die wollen halt in eine höhere Auflösung zocken. So, und, und seit, 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 Beginn der PS5 hoffen die alle so, dass Sony endlich mal sagt, wir machen ein Update dass das auch mal funktioniert. Und jetzt hat sich zumindest ViewSonic gesagt, Ach, Monitor, ja, ja. Monitorsteller, mhm. wir machen es andersrum. Wir tun so, als wenn wir ein 4K-Monitor wären, wenn da irgendwie ein Gerät dran hängt, was das verlangt. Mhm. Nimmt die Signale entgegen und, und rechnet das quasi runter auf die 1440p, die wir ja. äh, nativ schaffen.
0: Ja gut, runterskalieren ist immer besser als rauf.
1: Ja klar, also verlieren tust du natürlich nichts, ne? Aber wird das, ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass es ein relativ einfaches Update auf der PS5 ist. Aber Sony hat bisher auch nur gesagt: so Ja, wenn genug Leute sich beschweren, dann überlegen wir uns das nochmal.
0: Ist es? Aber das ist trotzdem dann 16 zu 9, ne? Weil. Anderes ja, äh, doch, doch. Ja, Fernseher ist
1: ja auch immer 16 zu 9.
0: Ja. Nee, weil. Ja. Äh, ich dachte gerade: Und was ist, wenn ich jetzt so einen super exotischen Breitbandmonitor anschließe? Da sagen sie nicht höchstwahrscheinlich, naja. Ne, leg dich gehackt, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist eine schöne Fehlermeldung. <lacht> ja, ich bin hier gerade auf meiner Leib- und Magenseite, wenn es um Bildschirmauflösung geht. 256, 14, 40. Also 25, 16 mal 14, 40. Das ist 16 zu 9, ja. Ist zum so. Beispiel die Auflösung. Ich habe ja auch ein 9 zu 16. Ach ja, weil du ihn drehen kannst. Genau. Kann der ich mal kann.
1: Aber nee, der ist, glaube ich, sogar desto länger. Also der ist, ich weiß nicht, viel Format das ist. Also es ist eigentlich ist kein sehr teurer, ne? Es ist auch ein relativ alter, also deswegen ist das jetzt nicht irgendwie so ein super kino Aber der ist breiter als normal
0: 16 zu 9 noch, aus mhm. irgendeinem Grund. Ja, bei Monitoren kannte ich noch 16 zu 10. Ja, das waren dann... Das wäre ja andersrum. Ja, Material, ja, 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 ja. 16 zu kann 10, ich. genau, 16 zu 10 und das war dann 19 20 zu 1200. Hatte ich auch so ein alter ratziger Dell halt. Ja. Das war immer scheiße, als ich den noch in der Firma hatte, den den 16 zu 10, wenn mhm. ich dann irgendwie Remote Desktop gemacht habe, dann ging alles. Ah. Ne? <lacht> ja. Dann hatte ich hier ein Full HD und da hatte ich diesen 16 zu 10 und dann Remote Desktop, dann ging alles einfach runter. Mhm. Gut, dann sind wir durch mit Nerding Coding Podcasting. Jo, weil diesmal recht viel, ne? Ja. Kämen wir also zu Gaming, Movie, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich als erstes Microsofts Kaufversuch. Und zwar Ja, ja habe ich bitte gekriegt. Ja, erzähl. Microsoft hat wohl mal Ich konnte es zeitlich nicht so richtig einordnen, weil das in dem Artikel nicht, ja, nicht so schön beschrieben war. Ähm, ja, das war wohl im Januar 2000 da hat Microsoft versucht, Nintendo zu kaufen. Mhm. Also es war so zu Beginn, der, ne, dass Microsoft in den Bereich Konsolen gegangen ist und dachte wohl, ach, bevor wir hier das Rad neu erfinden, kaufen wir uns doch Nintendo. Ja, und mhm. der, der Titel ist so schön, der Artikel ist übertrieben. Microsoft once tried to buy Nintendo, könnte man sagen. Da könnte die Schlagzeile zu Ende sein. Aber es geht weiter, but thankfully failed. <lacht> Mit dem Motto, dankeswerterweise hat das nicht geklappt. Ich hab nur ein YouTube-Video
1: gesehen, haben die gesagt, Nintendo literally literally laughed an hour. Das, ja. hätte eine, es hätte eine, Sch eine Stunde ein Meeting gegeben, wo Nintendo quasi nur gelacht hätte, dann wäre das Meeting vorbei gewesen. Ja. Die haben es dann später nochmal versucht. Die haben irgendwann gesagt, okay, ihr macht weiter Software, wir bauen für euch die Hardware, weil ihr das nicht geschissen kriegt, so ungefähr. Mhm. Ne, weil eure Kompetenz ja mehr in der Software ist und das wollte Nintendo auch nichts von wissen. Mhm. Ist auch schon, schon seltsam, was was für Geschichten es <lacht> passt gibt. Ne? Was da zum, ja. ja,
0: was immer so Jahre später dann als Tageslicht ja. kommt. Ja. ja, und du hast äh, Burn After Reading geguckt. Mal wieder, ja. Ja, mal wieder, klar, ist ja kein <lacht> neuer Film.
1: Nee, also nicht so klar, hätte sein können, dass ich ihn noch nie gesehen habe, aber ich habe ihn schon mal gesehen habe damals, als er rauskam, weil ich bin ja auch so, so ein Kohn-Fan. Kohn äh, war das habe ich fast alles geguckt. Ich glaube, bis auf A Serious Man fand ich auch alle ganz gut. Ähm ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Das ist aber so ist ein klassischer Cone eigentlich. Also, erstens, an Schauspielern hast du wieder eine ziemlich gute Riege drin. Also, Josh Clooney ist mit drin. Brad Pitt. Brad Als Pitt Dümmlicher Fitnesstrainer. Genau. John Malkovich spielt mit. Äh, Tilda Winston heißt es Winston? Tilda Swinston, ja. Ähm und Sledgehammer, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, also ja. der der Sledgehammer war ähm, und Frances McDormand, die kennt man primär tatsächlich von den Coen Brothers, das ist die die auch schon bei Fargo und so weiter immer mitgespielt hat. Ich glaube, das ist Miss Coen Brothers sozusagen. Ähm, ja, die Geschichte ist tatsächlich, dass sie, also die Schauspielerin ähm, Sie braucht irgendwie Geld für eine OP. Sie will das als OP machen, also und zwar alles, keine Ahnung, Ohren kürzer, Nase länger und Hintern weg, also alles sowas. ne. Und versucht das dann über die Krankenkasse abzurechnen und ist total erschöpft, dass das keiner bezahlen will. Sie sagt, mhm. ich muss das haben, ich arbeite in einem Fitnessstudio, das ist berufsbedingt. So und trotzdem äh, überraschenderweise will das ihr keiner bezahlen. Und dann fällt den im Fitnessstudio eine CD in die Hände wo vermeintlich geheime Daten drauf sind. Und zwar irgendwie so FBI-mäßig oder CIA genauer gesagt. Und sie finden halt raus, wem das Ding gehört und versuchen, den quasi zu erpressen, dass sie dann ihre Kohle für die Schönheits-OPs damit kriegen kann. So, und es stellt sich aber raus, dass das überhaupt keine geheimen Daten sind. Erstens, ähm, dass, dass in Wirklichkeit die Frau von dem CIA-Agenten eigentlich nur seine Bankbewegung drauf hat, weil sie wissen will, was sie bei der Scheidung kriegen kann. Äh, ja und dann geht das Ganze halt total skurrile Richtung, sie sind nachher bei den Russen im Konsulat, versuchen da die CD an den Mann zu bringen ähm, und dann typisches Code-mäßig ist dass es, es gibt nur Missverständnisse es treffen sich Leute, rein zufällig, die eigentlich aus anderen Gründen zusammen sind Leute werden erschossen aus komischen Gründen und <lacht> ist halt generell sehr absurd, aber auch sehr lustig, also einfach so ein Krimi-Komödie, sag ich mal. Mhm. Äh, und ich habe ich hab den 2008 schon gesehen, ich wusste zum Glück nicht mehr ganz genau, was da abgeht, das ist ja aber gut, wenn man wieder wieder noch überrascht wird. Ähm, und der macht Bock. Also wieder, man muss dazu sagen, ich bin natürlich auch extremer Kohn-Fan, aber das ist ein klassischer kohn versus film mit absurder Geschichte, mit mit völlig unangemessener Gewalt an einigen Stellen, die völlig <lacht> grundlos ist. Äh, ja, macht Bock. Ja. Und dann dachte ich mir, weil ich ich, ist halt Netflix gewesen, äh, und dachte mir, okay, den kannst du mal wieder gucken. Hm.
0: Ja, ich musste für den Film, den ich geguckt habe, habe ich tatsächlich Geld bezahlt und ich habe es ein bisschen bereut, schon bevor ich ihn geguckt habe. <lacht> und zwar ähm, Schöne Bescherung. Oh, mit, oh, ist das Tim L? Nee. Nee, mit Chevy Chase. Ah. Mhm. Weil, das war ja auch so, ne? In der Ach, war der, ist ja klar. Wo, wo ja.
1: Der mit wo über seinen Chef meckert. Und dann ja der Chef entführt wird und so, ne? Ja, ja klar, aber das klar. ist ja ganz zum Schluss erst. Ja, aber der, jetzt weiß ich genau, welchen Film du meinst, ja. Genau,
0: so, weil natürlich wurde in der Vorweihnachtszeit auf Twitter auch ja, hier und für mich gehört schöne Bescherung einfach dazu, wie, ne, so wie Kevin allein zu Hause oder was mhm. weiß ich. Und äh, ich da und dann war der irgendwie bei Prime für 99 Cent. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe auch mal noch mal Bock, den zu gucken. Das Problem war dann, äh, irgendwie war dieses Angebot irgendwie so kurz vor oder kurz nach Weihnachten. Und dann war auch ganz schnell irgendwie die Weihnachtsstimmung vorbei. Und dann hatte auch meine Familie nicht so das Verlangen, den Film mit mir zu gucken. Und dann habe ich ihn letzten Freitag beim Fahrradfahren geguckt. Mhm. War aber schon selber auch gar nicht mehr so äh, ja gesp hatte schon selber nicht mehr so richtig Lust, ihn zu gucken und mhm. dachte mir, naja, gut, aber ne, hat ja Geld gekostet. Ja. Und hatte aber die ganze Zeit auch, und das hat natürlich auch eine Wirkung gehabt, die ganze Zeit im Kopf, was ich bei dieser Doku über Kevin Allein zu Hause erfahren habe, dass ja der äh, Chris Chris Columbus heißt er glaube ich, der Regisseur von Kevin Allein zu Hause, hatte ja von John, John Hooks eigentlich den Auftrag, schöne Bescherungen mit Chevy Chase zu drehen. Mhm. und hat dann und dann hat er halt erzählt ja, aber mit dem kam ich überhaupt nicht klar, das war ein totaler Blödmann, um es noch freundlich auszudrücken und so und das ist so hängen geblieben ne? mhm. und dann habe ich auch tatsächlich sozusagen parallel zum Film äh, oder kurz vorher mal ein bisschen gegoogelt und habe dann auch einen Artikel gefunden der ist auch schon ein bisschen älter und der ja, eine geht das einmal so das Thema Chevy Chase durch und ja, also es scheint wohl so zu sein ich habe dann gedacht, na naja der Chris Columbus äh, ist mit dem Chevy Chase nicht klargekommen. Ist ja logisch, wenn ich dann vor einer Kamera stehe, würde ich auch sagen, der andere war der Blödmann, deswegen sind wir nicht <lacht>
1: klargekommen.
0: Ja. Ja. Nee, also es gibt zumindest noch einen zweiten, der ne? <lacht> äh, der Meinung ist. Also es scheint wohl so zu sein, Chevy Chase war ja damals so Saturday Night Live mhm. zusammen mit Bill Murray und noch jemand anders und dann Ne, war er der große Star und das ist ihm wohl zu Kopf gestiegen und Bill Murray wird da zitiert so nach dem Motto, die kann, das kannst du dir ein, zwei Jahre erlauben, aber dann musst du die Kurve kriegen. Mhm. Ne, und Leute wie Bill Murray haben es halt geschafft, die Kurve zu kriegen mhm. und haben halt eine, ja, bis heute eigentlich anwährende Karriere und für ihn war dann halt nach zwei, drei Jahren vorbei, weil irgendwann hatten die Leute keinen Bock mehr auf seine Art mhm. und haben ihn, ja, und dann war quasi durch.
2: Ja. Ne? Ja,
0: und da, und der ist jetzt eben auch, man, man hört ja auch gar nichts mehr von ihm. Der lebt noch, ne? Der lebt noch. Ja. Ne? Äh, hatte wohl auch noch bis vor ein, zwei Jahren Alkoholproblem. Passt ja auch mhm. ins Bild. Mhm. Ja, ne? Aber so, ja. Hat eben keine Karriere gemacht, an die man sie sich noch, äh, äh, dass man heute ihnen noch so ein Präsent ist. Ja.
1: Hat der nicht auch, der nicht bei I'm Your Bodyguard mitgespielt? War er das? Paul Simon? Also im ja, Musikvideo, ja, ja. Das war er doch, Genau, ne? das war er. Ja, ja.
0: Ja. You can call me L, heißt das. Genau, ja, das genau. So. Und im, im Lied sagt er ja, if you be my bodyguard, then I will be your long last fall, fall oder so, ich, dann bin ich dein ja. letzter Kunde, so ungefähr.
2: ja.
1: Ja, aber ein Film an sich ist auch lustig, oder? Also auch, ich habe auch lange nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Ähm,
0: ja. Ist das eigentlich auch, ist das, sollen das auch die Griswolds sein, oder ist das, ja, ja, das losgelöst? Ne? Ich weiß ja. ja nicht, der wie vielte Film der Reihe das ist, aber es sind die National Limpoons, also es ist ah, okay. die Familie Griswold mit äh, Beverly D'Angelo als seine Frau und so weiter und so fort, also hm. das ist schon ja aus ja. der Serie. Und ja, okay. Es, äh, Ich sag mal, die guten Momente sind die Momente, die so, die es gibt ja so, so Situationen, die haben so was Loriosches an sich. Mhm. Also in einer Szene liegt er neben seiner Frau im Bett, sie lesen beide noch und unterhalten sich, das ist jetzt für die, für den Film mittelwichtig mhm. und dann blättert er in diesem Magazin und es, es sind doch manchmal so, so Antwortpostkarten in so Zeitschriften drin und er zieht die so raus mhm. und dann bleibt die an seinem Finger hängen. Also, ja. und dann fuchtelt er so mit der Hand und dieses Ding will nicht von seinem Finger weg. Und dann seine Frau erbarmt sich dann und nimmt es weg und schafft es dann, die wegzuwerfen. Und dann will er in der Zeitung weiterblättern und bleibt sein Finger aber an dem, an der Zeitungsseite kleben und er mhm. reißt die halbe Zeitungsseite raus. Und dann fängt er an, mit der rumzufuchteln. Und das ist so, weil es so, weil sie irgendwie auch gar nicht darauf eingehen, sie, sondern sie unterhalten sich weiter. Und seine Frau ja. nimmt dann so ganz stoisch auch das Blatt von seinem Finger und zum Schluss Beugt er sich dann so über sie, gibt ihr einen Kuss, bleibt dann aber wieder mit einem, auch wohl mit klebrigen Fingern, ihrem Haar hängen und mit der anderen Hand macht er die Nachtischlampe aus, die bleibt auch an seinem Finger hängen und dann liegt er im Bett und hat die, und auf der, an, der, an der einen Hand klebt seine Frau und an der anderen Hand klebt die Nachttischlampe. Mhm. Aber er reagiert da gar nicht drauf und das ist so, das hat dann wirklich so loriotische Züge. Ne? Ja. Aber das sind halt so. So der
1: alltägliche Wahnsinn. Ja, ist, ja, ja.
0: <lacht> ne? Und Randy Quaid spielt ja seinen komischen Bruder und. Das ist dann nachher auch, dann wird es irgendwann nur noch irgendwie platt und teilweise vulgär und 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 albern und ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn
1: lange, lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber gut, einen
0: Euro für ausgeben würde ich jetzt auch nicht wollen. Ja, ja aber dafür hast du äh, etwas gesehen, wo man ein Lied draus machen könnte. I never promised you a
1: Rose's Island. <lacht> ja, die unglaubliche Geschichte der Roseninsel.
0: Wo ähm, es kein Internet gibt. Ja,
1: <lacht> da ging es natürlich nicht drum. Ich fand davon den Trailers, also die hab ich habe ihn jetzt hinterher gesehen, ähm, weil ich einfach mal das Ding bescheren wollte. Ich finde den deutschen Trailer seltsam, weil im deutschen Trailer sprechen die nur Spanisch und Französisch. Mhm. Aber ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil das ist, ist halt ein italienischer Film. Und da macht es für mich keinen großen Sinn, im Original zu gucken, weil ich es halt nicht verstehe. Da ist eigentlich so ziemlich alles übersetzt. Also komisch. Ähm, ja, ansonsten ist es tatsächlich nach, auf ein, nach, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar ist es so ein Italiener, der einfach so ein Ingenieur, der hat glaube ich gerade seine Prüfungen bestanden und der hat sich ein Auto gebaut, ein eigenes. So, so ein, ich wollte erst sagen Freidenker, aber ich meine das jetzt nicht im schwurblauen Milieu, sondern so ein richtiger Freidenker. Ähm, fährt damit durch die Gegend, ist halt seiner seiner ehemaligen Freundin unterwegs, nachts irgendwie, nachdem sie quasi auf sein bestandenes Studium angestoßen haben und werden dann von der Polizei angehalten. Mhm. So, und die sagen erstmal so, wir haben sie angehalten, weil sie haben ja keine Kennzeichen im Auto. Sagt sie, natürlich habe ich keine Kennzeichen im Auto, ich habe das Auto auch nicht gekauft, ich habe es ja selber gebaut. Hm. So und dann, darum habe ich natürlich auch keine Zulassung. und Glauben Sie, wenn ich das Auto gekauft hätte, würde ich hier halb besoffen mit dem Auto durch die Gegend fahren? <lacht> also wir weiß natürlich nicht, wie viel davon Erfindung und wie viel davon noch wahr ist von der Geschichte. Auf jeden Fall muss, kommt ihr dann quasi in den Knast, also für eine Nacht vielleicht zum Ausnüchtern oder was äh, und nimmt sich dann vor: nee, diese Gesellschaft ist mir nicht frei genug. Ich will, ich brauche komplette ganze Freiheit und entscheidet sich dann, eine Bohrinsel zu bauen. Einfach nur eine Insel, mit so einem Kumpel, der der irgendwie das, das Geld von der Firma seines Vaters veruntreut, kaufen die sich irgendwie so ein paar Metallrohre, die sie an beiden Seiten zuschweißen, und ziehen dann mit einem ganz normalen äh, kleinen Motorboot quasi hinaus auf, auf die aufs Mittelmeer. So, und als sie angekommen sind, machen sie quasi das Ende ab, dass dann das Rohr quasi zu Boden sinken kann, befestigen das am Boden, ähm, Genau, also bauen sich da quasi eine Plattform. Relativ kleine, aber äh, schon eine Plattform, die die so äh, 60 Quadratmeter oder sowas. ne ähm, Aber eine, die da wenig auf dem Boden verankert steht. Haben da auch paar Leute eingestellt, die so so Zement und so ein Zeugs machen. Und dann bauen sie dieses Ding und zwar genau sechs Meilen vor. Wo war das, Nizza? Äh, Im Mittelmeer auf jeden Fall. Ne? Sechs, also sechs Meilen entfernt von den Landesgrenzen von der Landesgrenze. Und damit sind sie ja im öffentlichen Gewässer. Und damit, ähm, sind sie dann quasi wirklich frei, weil sie zu keinem Staat mehr gehören an der Stelle. Und dann haben die so ganz, ganz witzig, wie das dann so anfängt. dann sagt er, auch, die erste, das Ding ist fertig. Und sie trinken sie. Und dann bohren sie erstmal nach Trinkwasser. Mhm. Weil sie wollen ja auch ertrag sein. Bauen dann eine Bohrinsel drauf. Und dann haben sie da, wie plötzlich so die Gendarmerie quasi vorbeikommen. Und sagen, was machen sie hier? Ist das hier ein illegaler Radiosender? Und dann sagen sie, nö, wir wollen hier nach Wasser. <lacht> und dann mitteln auf dem Meer. Und die reagieren dann gar nicht drauf, ja, egal, sie sagen es kein dann ist alles gut, hauen wieder ab. <lacht> und dann finden sie, dann schaffen sie es echt, dann eine Trinkwasserversorgung hinzukriegen. Und dann sind sie damit durch und sagen, ey, geil, super Wetter hier, komm, ich bleib heute Nacht einfach hier, und ich penne hier, es ist so toll. Und natürlich ist in der Nacht dann gleich so ein Mördersturm. Also er hatte quasi bloß einen Sonnenschirm auf dem, auf dem, auf dem Zementpodest. Und da hat er dann quasi versucht zu pennen. Ähm, da kommt auch noch relativ schnell ein Schiffbrüchiger tatsächlich, der da in diesem Sturm dann quasi an dem Ding irgendwie ankommt mit seinem Seegebut. Und das ist dann quasi der erste Bewohner. Äh, genau, und dann 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 ist ein, und dann kommt später noch ein Deutscher dazu, der staatenlos ist, weil er desertiert ist. Ähm, und der eigentlich äh, gerne einen Club haben würde, kann aber keinen Club aufmachen, weil er eben keinen Pass hat. So, und dann kommt der mit an auf diese Insel und dann machen sie quasi aus dieser Insel eine Disco und die ist plötzlich total in, die ist total angesagt. Ne? Also weil, klar, das ist ein, so ein quasi ein eigener Staat, der heißt eben Roseninseln, die Leute kommen da alle hin zum Party machen wie Sau. Auf einmal verdienen die jede Menge Kohle, die sie natürlich nicht versteuern müssen, weil sie sind ja nicht auf Staatsgebiet. Ähm, und eigentlich läuft eigentlich alles gut. Bloß dann kriegt er irgendwann zu sagen, ach, ihr seid doch eigentlich bloß eine Disco auf dem Wasser. Und das, das gefällt ihm nicht und deswegen sagt er, nein, ich bin ein Staat und ich gehe zu UNO und lass mich anerkennen. So und weil er das macht, kommen quasi die italienischen Behörden auf den Plan und versuchen das auf jeden Fall zu verhindern. Die wollen natürlich kein Exempel da haben, weil dann kannst du da quasi direkt vor der Küste kein Glücksspiel machen, was ich weiß ich was alles und das wollen die auf jeden Fall verhindern. Und darum es quasi in so ein bisschen in der ganzen Geschichte. Wie er das versucht zu kämpfen, dann geht er auch nach nach äh, nach, nach, nach äh, dem Europäischen Gerichtshof, versucht das quasi seinen 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 Staaten, anerkennen zu lassen. Ähm, und am Ende kommt nachher, ich, ich nehme es ein bisschen vor, ist aber auch, ne, ist ja wahre Begebenheit. Das ist jetzt keine großen Spoiler. Ähm, irgendwann kommt dann die italienische tatsächlich die Marine da an mit so einem riesen riesen Kriegsschiff und ballert das Ding einfach weg. <lacht> so. Also erst, holen sie, also, erst machen sie ein paar Warnschüsse. Und dann sind dann noch zu sechs auf dieser Insel. Und dann holen sie die einfach runter mit, 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 äh, also mit, mit, mit Fußsoldaten. Hätte ich fast gesagt, ist natürlich auf dem Wasser, aber du weißt, was ich meine. Marinesoldaten. Mhm. Und da sie so runter sind, bombardieren die das Ding einfach tatsächlich, jagen das in die Luft und dann war es das Thema. Aber die, äh, interessante interessanterweise hat die, die Europäische Union hat dann gesagt, wir können uns leider nicht einmischen, weil ihre, also wir können das nicht entscheiden, ob, ob wir euch anerkennen, weil diese Insel außerhalb europäischer Gewässer ist. Und damit haben sie quasi indirekt zugestanden, dass diese Insel tatsächlich losgelöst ist. Und eben direkt hinterher ist, ist dann diese Regel, diese sechs meilen regel erweitert worden auf zwölf Meilen. Mhm. Eben einen Tag später. Damit da eben nicht die Nächsten ankommen und bauen da na, ihre eigene Insel. <lacht> aber es ist schon sehr geil es ist, es ist, also es ist irgendwie witzig also es ist, wie gesagt, wahre Begebenheiten und ich vermute schon eine ganze Menge kreative Freiheit mit drin, aber das äh, ist ganz was übrigens auch interessant ich habe lange gebraucht bis ich ihn erkannte, den, also den Deutschen der den Deutschen spielt, der, das ist Tom Flaschika? Flaschiha, sagt wahrscheinlich auch nichts, ne? ne, das ist ein deutscher Schauspieler der ist aber bekannt worden durch, durch Game of Thrones da war er der, der, wie ist der, namenlose? Also mhm. die war ein, schon, schon eine wichtige Rolle in Game of Thrones daher kannte ich ihn. Ähm, ja, der spielt da auch mit. Und wie gesagt, der Rest sind natürlich italienische Schauspieler. Ist, ein, ist echt cool. Der ist, der, ist, der, ist, der ist lustig, der hat natürlich auch so ein bisschen Love-Story mit dabei, weil er baut irgendwie die Insel auch so ein bisschen, nur um seine ehemalige Freundin wieder zurückzukriegen. Äh, so ein bisschen Drama auch, weil seine Eltern irgendwie gar nicht drauf klarkommen. Dein Vater wird auch rausgeschmissen, so ein bisschen sorgt die italienische Regierung dafür, dass dein Vater den Job verliert und so weiter, um da ein bisschen den Druck zu erhöhen. Das alles drin. Das ist so schön absurd und trotzdem ja irgendwie ist es so gewesen. Das ist, was es irgendwie spannend
0: macht. Hm. Ja, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas... Nee, Film, <lacht> Film habe ich nicht geguckt. Aber ich habe... Ähm noch eine letzte Folge geguckt von dieser The Gallery nennt sich das. Das ist diese Making-of-Serie zu The Mandalorian. Mhm. Und ich hatte irgendwie die ersten sieben Teile, also die erste Staffel, die sich auf die also die erste Staffel, die sich auf die erste Staffel bezieht, hat acht Folgen. Dann gibt, ja. es, dann gibt es jetzt von der zweiten Staffel quasi auch so ein Making-of. Das ist nur eine lange Folge weil sie gesagt haben, da können wir jetzt nicht mehr so viel erzählen. Mhm. Aber mir fehlte eben von der ersten Staffel, von dem Making-of, was über acht Folgen, die achte Folge fehlte mir noch. Mhm. Und die hieß Verbindungen. Mhm. Und die war extrem geil, weil die hat nochmal genau auseinandergedröselt, also es ist ja immer wieder so bei Mandalorian es immer, wenn eine Folge rauskam, gab es immer YouTube-Videos, die ganzen Easter Eggs. So nach mhm. dem Motto, ja, der Typ da, die Figur, die gab's schon in dem Film und Figur, also jetzt auch gerade immer so, wenn es um irgendwelche Species ging, ja, die taucht da schon mal auf und was weiß ich, in dem ersten Film ist ja am Anfang ziemlich die Szene, wo sie in der Mos Eisley Kantina sind, in dieser Kneipe sozusagen, weißt du da, wo Han Solo Gredo erschießt, genau und die ist ja voll mit irgendwelchen anderen Species. Und bei Mandalorian haben sie sich gesagt, wir brauchen ja auch wieder ein paar, warum sollen wir uns neue ausdenken? <lacht> Guck ja. doch mal, da hinten links im Dunkeln steht ein Typ, So äh, davon brauchen wir jetzt fünf Stück, die spielen jetzt in dieser Folge die Hauptrolle. <lacht> ja. Und das äh, haben sie halt alles noch mal aufgedröselt, äh, Sachen, die mir noch gar nicht aufgefallen waren, Sachen, die ich schon kannte. Und das war schon alles, ne? das war so der, noch mal die, die Verdeutlichung, was da so alles an Fanservice drin war in der Serie. Mhm. Was aber dann auch noch in dieser Sta Folge drinne war am Ende, die jetzt eigentlich nichts damit so richtig zu tun hat, war, dass sie erzählt haben, ist äh, am Ende der ersten Staffel, ich Spoiler jetzt ein bisschen, am Ende der ersten Staffel ist sozusagen das Finale, da se sind, sehen sich die Helden halt so einer ganzen Masse von Stormtroopern gegenüber.
2: Mhm.
0: So, und für die Dreharbeiten war es so, dass sie die, die Macher gesagt haben, hm, wir haben hier, was weiß ich, 30 Kostüme, 30 Darsteller ist ja kein Problem, die zusammenzukriegen, aber wir haben nur 30 Kostüme. Das sieht irgendwie nicht so richtig genug aus. Mhm. Wir hätten gerne noch ein paar mehr, damit es so noch geiler aussieht. Mhm. Und dann haben die was ganz Geiles gemacht. Es gibt eine Organisation, die nennt sich 500 First, also 500 Erste. Mhm. Die haben sich benannt nach einer Einheit, die irgendwo auch im Star Wars-Universum ist tatsächlich gibt. Ja. Aber das sind quasi alles. Star-Wars-Cosplayer, und zwar in erster Linie sind es Stormtrooper-Cosplayer. <lacht> ja. Das sind die, die man immer sieht, wenn irgendwo, was weiß ich, als der Lütte und ich waren doch äh, vor mittlerweile zwei Jahren bei diesem Star-Wars-In-Konzert.
2: Mhm.
0: Und da rannten ja auch Stormtrooper, Darth Vader und noch ein paar andere rum. Und wie gesagt, diese 500 First ist halt eine Organisation, eine weltweite Organisation von Leuten, die so ein Kostüm haben, und die sich, die sagen, wenn ihr irgendwo einen wohltätigen Zweck, irgendwie eine Firmenparty habt und so, könnt ihr uns engagieren. Mhm. Ne, das ist unser Hobby. Ja. Und die schnitzen sich auch alle die Uniformen quasi selber. Also es gibt ja natürlich mittlerweile irgendwelche, äh, schon so mehr oder weniger fertige, aber die muss natürlich an den Körperbau angepasst werden. Mhm. So. Ja, und dann haben die, hat das Drehteam quasi angerufen bei dieser Organisation und hat gesagt, Leute, wir brauchen mal so 25 Stormtrooper. Und dann haben die wieder unter ihren Leuten rumtelefoniert, wer hat Zeit, haben denen aber nicht gesagt, worum es geht. Mhm. Haben denen nur gesagt, Leute, da ist ein wichtiges Event, wer hat Zeit, dann und dann, dort und dort müsst ihr sein mit eurem Kostüm und dann werdet ihr weiter, ne? dann steigt ihr in den Flieger oder ihr müsst in den Flieger zu dem Flughafen, ihr werdet abgeholt. Und dann haben sie die Leute quasi abgeholt, in Bus gesetzt, schon in ihren Kostümen und haben sie sozusagen zum Drehort gefahren. Und die haben erst, als sie sozusagen aus dem Bus ausgestiegen sind und dann sozusagen die die Bühne oder oder die die Aufbauten sahen, wurde ihnen klar, ach du Scheiße, hier wird gerade gedreht. Ja. Wir werden jetzt Teil, ja, wir werden Teil des Star Wars Universum äh, in, in Film. Ja, cool. Und das haben sie dann auch, also es war sehr ausführlich, dann haben sie auch Leute interviewt, die haben dann erzählt, wer sie sind, wo sie herkommen, äh, was sie im normalen Leben machen. Das waren Männer, das waren Frauen, das waren Alte, das waren Junge. Du siehst es ja nicht unter den Kostümen. Ja, klar. Ne? Und ja. das war echt, und und die haben sich natürlich, die haben gegrinst wie die Honigkuchenpferde, weil <lacht> ne, der Traum, eine. das sagte auch der, der eine vom Team, also vom Drehteam, also von den Machern, sagte halt auch, das ist natürlich der Traum von jedem dieser Leute, ist normalerweise, dass ein Teil ihrer Ausrüstung irgendwie ein echtes, eine echte Requisite ist. Also, dass mhm. sie irgendwo es schaffen, an einen echten Blaster kommen, der also eine echte Requisite ist oder so, ne? Und dadurch, haben dass sie, sie, jetzt, sie ja. ja, das meinte <lacht> ja. er, ne? Und jetzt, dadurch, dass sie da teilgenommen haben, ist ihre Rüstung, ist ja, Ist <lacht> ne? ein Original. Es ja. ist jetzt ein Original. Ja. Ne? Und das hast du halt nicht gesehen. Ne? Also, also, hast nicht gesehen, oh, guck mal, weil das wurde dann auch gesagt, so von, von ich glaube, John Favreau aus dem Off, so, weil die bewegen sich halt auch so, ne? mhm. also die können, das ist ja nicht nur, die stehen nicht nur rum, sondern die bewegen sich auch, die können, der kannst, den kannst du da auch sagen, so, und jetzt geht ihr hier mal äh, im Kampfschritt, äh, bewegt ihr euch mal und stellt euch in, in Reihe und Lied auf, weil die das natürlich so aus Spaß auch mal machen. Ja, ja. Ne? So, <lacht> ja. Und ja, cool. das fand ich doch irgendwie geil, dass sie da wirklich diese, äh, ja, diese Otto-NormalbürgerInnen genommen, äh, ge benutzt haben und gesagt haben: so, klar, sie haben sie sich auch ein bisschen zu nutzen gemacht, aber sie haben denen dadurch ja auch eine Riesenfreude gemacht. Mhm. Anstatt zu sagen: Ja, Leute, wir müssen jetzt nochmal äh, 25 Kostüme besorgen und 25 Laiendarsteller und lösen damit das Problem. Mhm. Ja, Lass cool. uns doch be beides in einem Rutsch. Ne? Ja. Ja, und du hast äh, irgendwas gepostet, äh, das wahre Leben unter uns.
1: Das ist wieder, das ist wieder fast verschlüsselt ist schon wieder. Ja. <lacht> so, ja. Du meinst unter uns im wahren Leben. Richtig. <lacht> ja, ich habe also Among Us kennt man ja, haben wir ja schon drüber geschnackt hier. Ähm, kennt wahrscheinlich so jeder, jeder andere auch. Ähm, habe ich entdeckt auf YouTube von von Funhouse, das ist ja so ein, auch so ein, ja, so ein Gaming-Sabbel- streaming äh, gruppe ähm, die einfach eine, meistens sehr häufig einfach nur GTA zocken und dabei sabbeln. Das gucke ich mir dann nicht so an, weil das finde ich jetzt nicht so spannend, aber die machen halt auch zwischendurch mal andere Spiele und so und die haben jetzt tatsächlich Among Us in echt, also in real life quasi gespielt. Die haben sich alle so, ein, so, so eine Weltraumuniform umge, umge, um, äh, ja, äh, umgeschnallt, haben dann jeder auf dem Zettel bestimmte Aufgaben gekriegt, die er lösen musste. Ähm, zum Beispiel irgendwie so einen Ball in so einen Basketballkorb werfen, äh, irgendwie und M&Ms, so nach Farbe sortieren, <lacht> und zwar mit, mit, mit äh, S-Stäbchen, damit das nicht zu einfach ist. Und einer von denen hat da auf seinem Zettel halt stehen so, ja, folgende Aufgaben kannst du auch machen, aber du bist der Imposter und musst die anderen umbringen. Mm. So, und das, das das ist sehr witzig, weil zumal gerade die erste, die hat, die hat ein großes Bildchen drauf, so von wegen you are the imposter, aber in der ersten Runde ist diejenige, die Imposter war, die hat das nicht gerafft. Die hat die ganzen Aufgaben gelöst, wie alle anderen auch, und es ist natürlich nichts passiert, weil keiner wusste, dass man jemand anders umbringt. Also, das umbringen war quasi nur, man hält einen Zettel vor Gesicht und dann war das. Musste er sich hinlegen und dann ist er raus aus dem Rennen. Das war aber schon echt sehr es ist sehr witzig, vor allen Dingen, weil dann auch so Sachen kommen, so was man ja im normalen Spiel, im Spiel schon hat, so von wegen so Psychologie. Und dann hattest du da mal einen, der hat sich immer versteckt. Weil er Schiss hatte. Also mhm. natürlich so ein bisschen die Rolle, ich habe Schiss, ich will nicht umgebracht werden. Aber dadurch, dass er sich da versteckt hat, haben die anderen gedacht, er wäre der Imposter. Er würde in Wirklichkeit irgendwann rausspringen und die Leute umbringen. Und dann ist er natürlich von allen Leuten rausgeweht worden. Und <lacht> also, es ist sehr lustig, das, sich das mal anzugucken, wie das dann aussieht, wie Leute das in echt spielen. Mhm. Ich glaube, das wäre so eine schöne Alternative zu, zu Laser-Tag oder sowas mal.
0: Könnte man mal machen. Mhm. Ja. Und ich habe mit dem Lütten, ich, der guckt ja mittlerweile Big Bang Theory. Mhm. Und ich gucke das ja immer so mit einem halben Auge mit und höre es auch mit. Wenn ich nicht selber irgendwas höre, dann höre ich das ja mit. Und äh, da waren bisher eigentlich noch keine Gäste in dem Sinne. Ne? Also, ich hatte ja auch erzählt von, äh, was so alles äh, auch an bekannten Leuten, vielleicht auch hinterher erst bekannt gewordenen Schauspielern bei äh, Prince von Bel Air, äh, Prince von Bel Air aufgetaucht ist. Und jetzt war bei The Big Bang Theory, war ein Typ, und ich so, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat auch ein sehr spezielles Gesicht, eine sehr spitze Nase, leicht abstehende Ohren. Der hat also wirklich ein sehr auffälliges Aussehen. Hm. Und dann habe ich geguckt, wer das ist. Das findet man ja schnell raus. Der nennt sich DJ Qualls. Also DJ wirklich DJ, weil er irgendwie seine, er hat zwei Vornamen, die mit DJ anfangen, aber er hat daraus oh. sozusagen seinen Künstlernamen gemacht. Und der spielt mit, ich weiß nicht, kennst du den Film The Core, der innere Kern? Ah, vom Namen. Aber ich das, glaub,
1: weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Also mit sagen hab wir vergessen. so,
0: der Film ist in den Top sieben der Filme, von denen die NASA sagt, von den Science-Fiction-Filmen, wo die NASA sagt, Schwachsinn. So nach dem Motto, von dem, was da so wissenschaftlich Ich dachte, es kommt,
1: ist. genau das Gegenteil, dachte ich, kommt jetzt. Nein, Nein. Okay.
0: Also dazu gehört auch 2012 und Gettin und noch so ein paar andere Filme, also wo sie sagen, das ist einfach wissenschaftlich völliger Blödsinn, ne? ja. die Prämisse, die da in dem Film, naja, jedenfalls in diesem Film, äh, The Core, äh, spielt er ein Hacker. Und das ist ganz witzig, weil da verlinke ich auch nicht seinen Wikipedia-Artikel, den könnt ihr selber euch rausgucken, äh, suchen, aber ein Video, was genau die Szene zeigt, nämlich er guckt durch einen Spion, du weißt noch gar nicht, wer er ist. Er guckt durch Tür den Spion. -Spion. Ja, durch einen Türspion ja. und vor der Tür stehen FBI-Leute. Und kommt auch gleich die Ansage, ne? sein Filmname wird er genannt, ne? FBI, machen Sie die Tür auf. Und dann siehst du, wie er erstmal durch seine Wohnung läuft, die natürlich so äh, klischee-mäßig, bisschen Messi-mäßig aussieht. Und dann hat er da seine Ecke, wo seine Computer und so sind. Und dann siehst du nur, dann schmeißt er irgendwie eine externe Festplatte in den Toaster, drückt den Toaster runter, schmeißt eine Handvoll CDs in die Mikrowelle, macht die Mikrowelle an. Was macht er noch? Dann hat er da drei, vier Tastaturen. Und auf jeder Tastatur macht er so eine ganz kryptische Tastenkombination. Also ja. drückt irgendwie vier, fünf Tasten gleichzeitig und damit es auch jeder versteht, sagt er gleichzeitig noch, was völlig überflüssig ist, purge purge purge, also ne, ja. löschen, vernichten mhm. und das ist alles noch, wo ich sage, alles super, so kannst du natürlich CDs vernichten, so kannst du äh, deine Computer, wenn du das natürlich so programmiert hast, sagen, lösch mal alles und dann kommt etwas, wo ich die NASA schon mal verstehe, dann hat er plötzlich so zwei Dinge in der Hand, die sehen aus wie Defibrillatoren ja. Und zieht die so an Rechnergehäuse runter. Also ja. damit soll wohl irgendwie suggeriert werden, er löscht jetzt irgendwelche Festplatten oder so. <lacht> Wobei ich nicht glaube, dass ein Defibrillator, der dafür gedacht ist, einen kurzen Stromimpuls zu erzeugen, also dass du es überhaupt nicht auch durch Umbauen. Ja, du kann ja
1: gehackt,
0: gehackt haben. <lacht> ja, aber das sind ja einfach Elektroden. Da ist ja keine Spule. erzeugst ja kein Magnetfeld. <lacht> Er hält die auch nicht dran und es macht bup, das wäre ja noch ein Gag. Ja. ja. Dass er einmal einen Stromstoß durch den Computer jagt, was wahrscheinlich die Festplatte auch nicht so kratzen würde. Ja. Naja. Und dann haben ich, sie. das ist... Also so wenigstens so. ist die monitor noch eingetreten. Nee, nee, die Monitore zeigen natürlich dann irgendwie, okay. symbolisieren dann auch, dass da irgendwas gerade passiert. Mhm. Und, ähm, ja, das ist sozusagen, dann ist, wird er halt verhaftet und in der nächsten Szene sitzt er irgendwo, weiß ich nicht, Parkhaus auf dem Stuhl um ihn herum, sitzen ein paar Militär, stehen ein paar Militärs, aber auch schon diese Wissenschaftler, die du schon kennst. Und dann, äh, ja, ähm, während er dann sich mit dem einen unterhält, äh, er, der geht an ihm vorbei, dann zieht er ihm hinten das Handy aus der Gesäßtasche, ist ein altes Nokia-Handy, der Film ist auch schon etwas älter. Ja. Und äh, dann will natürlich gleich, die FBI-Leute wollen natürlich gleich erschießen, so halbwegs, dass er also in die Nähe ist nur mein Handy und so. Und dann nimmt er das Handy, holt so ein wrigley äh, Spearmint gum kaugummi aus der Tasche, <lacht> ja. haut sich den Kaugummi rein, nimmt die Alufolie, faltet die und fängt an, auf der so zu so zu pusten, weißt du, so, so Geräusche zu erzeugen. Ja. Weißt du, wie du so auf dem Blatt ja, äh, ja, so wie auf dem Kammblasen. blasen. So wie hier auf dem Kamm blasen. Und dann ja. wählt er auf dem Handy eine Nummer, bläst da so ein paar Töne rein, und legt wieder auf und schmeißt dem Typen das Handy zu und sagt, so, jetzt hast du für den Rest deines Lebens kostenlose Ferngespräche. <lacht> okay, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ja kein Crunch -mäßig. Genau, das ist Captain ja. Crunch. Ich, ja. ne, ob das heute tatsächlich noch äh, Aber ob man die Frequenzen wirklich schafft, zu treffen. Wird, ja, <lacht> und ob es heute noch so einfach wäre wage ich mal zu bezweifeln, ob du heute das Telefonsystem, das Handynetz sozusagen nee, ausdrücken kannst, aber diese, die Anspielung fand ich einfach Ja, cool. ja. Also diesen Ach. Film, The Core, kannst du auch nur unterhaltsam gucken, wenn du ihn als totalen Trash akzeptierst. Mhm. <lacht> Dann finde ich ihn gut, aber ich verstehe ja. schon, dass die NASA sagt, Top 7. <lacht> Apropos Top, du warst <lacht> unterwegs im Top durch den Urwald.
1: <lacht> ah, sehr schön.
0: <lacht> Aber nee, ich glaube
1: tatsächlich, dass äh, Tomb Raider mittlerweile halbwegs vernünftig aussieht. Also nicht, nicht so übermäßig sexualisiert, sondern mhm. wie es in einem Dschungel dann eher Sinn macht, dass man dann doch den größten Teil des Körpers bedeckt hat. Ähm, ja, also es ist ja gerade auf Google Plus ist im Monat Januar ist kostenlos Shadow of the Tomb Raider dabei. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt der zweite Teil vom The Boot. Also das ist jetzt eine neue Lava Craft, sage ich mal. Eine etwas jüngere, wie gesagt, proportional realistischer aussehende Person, auch sonst als, als also glaubwürdigerer Mensch, sage ich mal. Ähm, ich hatte den Vorgänger schon mal angespielt, fand ich nicht so toll. Ähm, aber wie gesagt, das Ding ist jetzt umsonst. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du mal wieder reinschmeißen. Und äh, ist okay aber so ein paar Sachen, also du merkst halt schon, es ist das kein Uncharted. Uncharted ist schon echt deutlich besser. Also gut, einerseits die Charaktere, finde ich, das mag auch daran liegen, dass die Serie nicht so tief drin bin, ne? Also die, aber die, ich sag, bedeuten mir einfach nicht so viel, die da so mitspielen. Dann die Physik ist teilweise ein bisschen komisch. Also die Physik der Figuren, so was ich sag, der Begriff Ragdoll Physics, was, das ist so, ähm, ja, also das ist so eben so ein, so ein wie heißt denn das? Was ist eine Ragdoll?
0: So. Ja, so eine
1: ähm, Ausbruchpiste ja, so halt, ne? So was ja, in der ja. Richtung. Ähm, wo du eben siehst, also, 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 wie, wie, wie bei weiß mal, so alten Zombie-Filmen, wo die sich dann mit gebrochenen Beinen quasi bewegen. So kommt einem das Abo zuvor. Also merkst du schon, dass da die, einfach nicht so viel Budget wohl drin war, wie zum Beispiel beim Uncharted. Da, da sieht sowas einfach viel, alles viel realistischer aus. Ähm, aber was mir jetzt am meisten stört, ist, ist die, äh, was im Vorgänger schon war. Ich habe nämlich erst gedacht, das spielt auch oh cool, diesmal ist es nicht so. Du fängst an, du kletterst, wie das bei Tomb Raider halt so ist. Du triffst ein paar Bösewichter, die du quasi um die Ecke bringen musst. Also alles ganz normal, Geschichte geht voran, ja, ganz cool. Aber dann im zweiten Kapitel kommt das, was ich im Vorgänger schon so dermaßen gehasst habe. Du musst ständig craften. Also du musst. Mm. Bären sammeln, du musst, keine Ahnung, das, das kann funktionieren, zum Beispiel bei Hawaii hat mich das gar nicht gestört, weil es auch irgendwie eine Geschichte reinpasste, aber wenn du dann quasi die Welt retten musst und dann von, keine Ahnung, von einem besonderen Ort zum nächsten sprintest und du hast eigentlich gar keine Zeit und fängst dann plötzlich erstmal an, irgendwelche Birken auseinander zu hexen das und, und das vor allem sehr, sehr oft machen musst, dann, dann wird es ein bisschen nervig und das fällt dann nicht mehr so geil. Deswegen, ich glaube auch, das habe ich zum Beispiel Gerade das im Unterschied zu Anchalet zu käme ich nie dazu, dass ich das, also Anchalter habe ich immer gehabt, so ich will wissen, wie es weitergeht. So, und das habe ich bei beim Top Raider bisher irgendwie nicht so. Deswegen werde ich das, also wenn ich ja nicht total große Langeweile habe, wahrscheinlich nicht, nicht <lacht> allzu weit bis zu Ende auf jeden Fall nicht spielen, denke ich.
0: Hm.
1: Aber ja, es ist, ist für umsonst, man kann da mal reinstürmen, also für umsonst, in Anführungsstrichen, ne? Also wenn man Google Plus Abonnent ist, dann ist es diesen Monat
0: dabei. Was? Besschen Plus?
1: Ach sorry. <lacht> Google Plus <lacht> Abonnenten auch. Also das, wenn du jetzt noch eine Google Plus... Nein, ich war mein, natürlich Playstation Plus. <lacht> oh.
0: ja. ja gut, da konnten wir uns ja nie zu durchraffen. Nee.
1: <lacht>
0: ja, hast du da noch was? Ich weiß, haben wir haben schon
1: über die History of Square -Words geredet, letztes Mal.
0: Ich glaube oh. nicht, ne? Doch, 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 doch. Nee, doch wir doch. haben
1: mal die Ankündigung an
0: angesprochen, oder? Ja, ich weiß, ich habe irgendwas mit äh, Nikolas im Käfig oder so. Stimmt, das war
1: doch das letzte Mal,
0: ja. ja. Du hattest da ja, du hattest ja, ja. dann das Fuck, dass ich ja dann erstmal nativ gemacht habe. Stimmt, und ja, ja. Vergift genau. habt. Ja, ja, ansonsten,
1: ja, habe ich noch, äh, äh ich tierisch viel Bock wieder auf Hitman 3. Da gab es ja. irgendwie einen neuen, neuen VR-Trailer und der sah echt gut aus, der sah richtig gut aus. Und du kannst halt sämtliche Teile, du hast ja gesehen, wie du da irgendwie in Dubai am Wolkenkratzer klärt dass und Leute um die Ecke bringst. Äh, das sah schon ganz, ganz cool aus. Der Witz ist nur, also sie haben das Ding, den uns präsentiert und haben dann so Game Game-Szenen gezeigt. Die sahen sehr gut aus. Der Witz ist nur, der Spieler, der das spielt, der spielt das komplett falsch. <lacht> also eigentlich bei Hitman, es geht ja darum, du bist so ein Auftragskiller. Ne? Du musst immer eine Person umbringen. So, und die Idee bei Hitman ist halt, da kriegst du auch Bonuspunkte für, das soll möglichst keiner mitkriegen. So, mhm. du kannst, keine Ahnung, den Whisky vergiften, du kannst ihn in den Brüsten runterschmeißen, alles Mögliche. Aber in diesem dieser Präsentation von dem VR-Ding ballert der nur rum wieder <lacht> ein Wahnsinniger, was man eigentlich überhaupt nicht macht in dem Spiel. Also ganz seltsam. Aber wie gesagt, es sah cool aus. Also ich habe da schon Bock drauf. Und mhm. gerade so, du hast tatsächlich in Hitman auch immer, immer sehr besondere Orte gehabt. Du warst irgendwo in Paris auf einer Modeschau und wie gesagt, jetzt Dubai in diesem, wie heißt das Hotel? Äh, Khalifa, ne? kalifa Khalifa, ne? Burr ja. Also die heißen im Spiel, heißen heißen die die immer irgendwie anders, vielleicht aus Lizenzgründen, aber in Willigkeit ist es das. Und ich, ich im vr ist natürlich was anderes, dann irgendwie da oben im, im 60. Stock da aus dem Fenster zu gucken und oder vielleicht sogar raus zu hüpfen oder sowas. Das ist bestimmt ganz cool. Also so habe ich dann, wenn denn irgendwann mal die PlayStation 5 da ist, also nee, anders, wenn ich die irgendwann mal bestellen kann und dann da ist, dann habe ich da schon Bock drauf.
0: Ja, ich habe doch nichts mehr. Nö, ich bin auch noch. durch. Gut, dann kämen wir zum Fußball. Und diesmal ist der Fußball ja nicht ganz so unerfreulich. Nee, also etwas,
1: etwas, etwas entspannter.
0: Ja, also ich habe hier als erstes Verstärkung vorne, Mitte, hinten.
1: Ja, ich, haben wir eigentlich über, über Adam, oh Gott, Zvigala schon gesprochen? Weiß ich gar nicht.
0: Doch, der, der war ja schon, den hattest du, als er noch sozusagen zur Probe war. Dann hatten Stimmt, wir darüber gesprochen, genau. dass Brodersen ihn ja dolmetscht.
1: Mhm. Stimmt, genau. also ist, das ist der neue Innenverteidiger. Ja. Ähm, dann glaub, kam war euer
0: genau. und dann, dann war kam frei. Eben vorne, Mitte, hinten, also vorne ein Stürmer, Mitte ein Mittelfeldspieler und hinten ein Torhüter, wo ich dachte so, was? Genau, Vier ich glaub, Torhüter? Ist,
1: ich glaube, das Was haben viele St. Pauli-Fans gedacht, tatsächlich. Ja. Weil ja gerade auch erst Himmelmann quasi abgesetzt worden ist vom ja. Brudersen. Ähm, du, und du dann ja. der nächste
0: Tor war plötzlich da, <lacht> auf der Mathe steht. Und dann dachte ich, wie, ich da war mir nicht sicher, haben sie wirklich vier oder ist einer gegangen und ich habe es nicht mitgekriegt und dann bin ich extra auf die San Pauli-Seite gegangen und dann also auf die Team-Seite und dann waren da tatsächlich die vier Fotos ne, mhm. von Himmelmann, Brudersen, einem und dem Neuen und ich so, aha, vier Torhüter, das ist aber sportlich.
1: Aber ich will aber warten. Ich, ich vermute, dass er im Hintergrund längst einer von denen quasi signalisiert hat, dass er demnächst woanders spielen möchte oder sowas. Ja, und ich kann dir sogar sagen, wer... Himmelmann? Ja
0: kurz ah. vor der Aufnahme bin ich nochmal durch meine Timeline gescrollt und da war ganz frisch die Meldung von San Pauli, Himmelmann trainiert ab sofort auf eigenen Wunsch und Absprache, bla, bla, bla individuell.
1: Ah. Ja, das heißt, der ist aus Realismuskonstruktion. Wahrscheinlich auf. war das spätestens da, als die Bruder sind ins Tor gestellt haben, äh, wahrscheinlich klar für ihn, so, also Nummer zwei will er nicht. Und er ist auch ein guter, ne, also, ich kann mir vorstellen, dass er durchaus Angebote hat. Ja. Aber das,
0: also, das finde ich, also, mir persönlich, ich finde es ein bisschen überstürzt, also man kann doch mal sich für, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Spieltage auf die Bank setzen. Gut, klar, Ich, wenn sie jetzt nicht den anderen geholt hätten, dass er nun sagt, gut, ich gebe, dann ist halt jetzt mal der Bruder, sind die Nummer eins und dann gucken wir mal und also ich, der ich, Also, ja. Ja, also
1: Hilmar hat schon
0: öffentlich immer gesagt,
1: also hat sich anständig verhalten, ne, der hat auch nicht gesagt, was ist ein Scheiß, sondern hat schon, schon so gesagt, ja, ich finde das okay, dann bin ich jetzt mal Nummer zwei, also so hat er sich schon verhalten. Aber ich sag mal, ich vermute auch, dass es eher andersrum war, dass sie den, also nicht erst den geholt haben und dann hat er quasi gekündigt, sondern eher andersrum wahrscheinlich war. Vielleicht mhm. war es doch generell, dass Himmelmann vielleicht sogar vorher schon weg wollte und sie deswegen mhm. gesagt haben, jetzt packen wir sind ins tor Kann natürlich auch sein. Mhm. Das werden ja, wir dann also. in Kürze erfahren wahrscheinlich. Ja, ja, und dann natürlich noch den Wolfsburger.
0: Den haben wir natürlich auch noch.
1: Ja, weißt wobei du, das ist
0: auch, alle, ja, wollte ich gerade sagen, ist äh, alles mehr so Laie, ne? Ja, also alle,
1: bis auf, bis auf unseren Verteidiger, den wir zuerst hatten, der ist, der ist ja, weil er auch vereinslos war, natürlich nicht geliehen. Äh, Mats, äh, Matt möller äh, nicht. Gegen. kriegen wir nicht, der ist zu teuer. Den haben wir ja quasi verkauft und wollten ihn zurückleihen. Das ist wohl zu teuer. Ähm, aber wie gesagt, Oma Ma Musch, hoffe ich, ist es richtig, äh, vom Wolfsburg, ja, der hat ja mhm. ganz gut reingehauen. Also.
0: Ja auch nur ausgeliehen leider, aber ja. können wir, kommen wir mal zu den Spielen. Also, genau. Ich habe es genannt, ein knolliges Unentschieden. <lacht> ein
1: grottiges noch dazu. Also ein ja, Würzburg. Das war wohl echt nicht wirklich nicht gut. Ähm, ja, mit einer also erst sehr früh im Gegentor und dann äh, auch noch eine frühe roten Karte. Mhm. Also früh in Anführungsstrichen, also in der ersten Halbzeit noch. Ähm. Ja, und also war wohl nicht wirklich gut. Ähm, und da muss man tatsächlich, obwohl es nur gegen den letzten ging, damit einem Punkt wahrscheinlich auch zufrieden sein. Mm. Aber ich habe tatsächlich vor allen Dingen auf, auf Twitter und so gelesen, so dass die Leute das alle ganz, ganz furchtbar fanden, wo das
0: Spiel. Mm. Äh, ja. Ja, das, wie gesagt, das scheint von Knoll aber auch nur wirklich, also der hat ja glaube ich den, den Elfmeter verursacht. Hm. Dafür gelb bekommen und dann hat er sich halt eine zweite gelbe abgeholt und dann hat er gelb rot bekommen und dann. Ja. Und das ja. heißt in Halbzeit
1: 1. Ja. Na, super.
0: Ja, ja also Knolli ist tatsächlich. Also der hat
1: manchmal hat er so Tage, wo du denkst, so echt, also als wir ihn geholt haben, da hat, hat ab und zu hat er so grandioses, so gerade so Freistöße, so Dinge reingehauen und dann hat er aber auch wieder immer mal wieder so Spiele, wo das
0: irgendwie total daneben ist bei ihm. Hm. Keine Ahnung. Ja. ja, und dann kam sage ich mal, noch ein Unentschieden. Ich weiß nicht, ob es man sich da schon wieder ärgern muss, weil man ja 1-0 geführt hat, aber gegen Holstein-Kiel habe ich nun mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Punkt.
1: Nee, ich habe auch nicht, nicht mit dass wir da einen Punkt, also gerade nachdem das, äh, das, das nichts nicht so toll war, äh, sage ich mal, ähm, ja, <lacht> bin ich da noch einigermaßen zufrieden, dass, dass wir da noch einen Punkt geholt haben. Mhm. Äh, ja, und wie gesagt, Omar, Omar ich sage aber ohne Nachname erstmal, der hat ja das, das also der neue hat gleich ein Tor geschossen. Der hatte wohl eigentlich noch die Chance für ein, eigentlich ein deutlich einfacheres zweites zu schießen. Das hat er dummerweise versemmelt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gegen, natürlich ist es gegen, ich glaube, den zweiten der Tabelle ist derzeit, ne? Ist Kiel. Äh, Top-Ergebnis. Also wenn man bedenkt, wo wir gerade stehen, bin ich jetzt sehr mit zufrieden. Das einzig Ärgerliche natürlich, die Vorlage vom Gegentor kam von Finn Bartels. Mhm. Der kam, also, die Leute, die mal bei uns gespielt haben, spielen immer sehr gut, wenn sie gegen uns
0: spielen. Ich weiß ja, nicht, warum das, ist das ja so bekannt. ist. Ja, aber ja. Aber eigentlich hätte St. Pauli ja irgendwie dann kurz vor Schluss noch ein Eigentor schießen müssen. <lacht> warum? Ja, dank euch, eurem Unentschieden, ist HSV -Tabellen Tabellenführer Ach so. Gekommen. Ja.
1: <lacht> Kann ich mit leben. Ich finde es viel schlimmer, dass sie unten alle gewonnen haben. ja. Gut. Dass uns das also in der Tabelle überhaupt nichts geholfen hat, diese Design, also nicht viel geholfen hat. Am Ende mhm. weiß man es ja nie. Ähm, ja, also vom von, von den aus Beute ist das alles nicht so toll, aber sie sagt, das das, das Kielspiel war schon, also sie sagt gegen einen echt starken Gegner war das echt schon nicht schlecht. Ja. Sagen wir so, gibt Grund zur Hoffnung. Genau, dass wir nächste Saison äh, ja mal gucken, ne, noch in, in dieser Liga sind.
0: gut, ähm, ja, dann habe ich was aus dem Hamburger Amateurfußball zu berichten. Ich habe nämlich den Großen mal gefragt, wie ist denn der Stand der Dinge? Und er hat mir was erzählt und ich so, ja, schön, dass man davon nichts erfährt auf der Internetseite des hv Und siehe da, dann gucke ich mal wieder auf die Seiten des hv und sehe, ach, da steht ja doch was. Also ich weiß nicht, ob das da schon stand an dem Tag, als ich ihn gefragt habe. Also ne? auf jeden Fall äh, ist es ganz offiziell. Der Hamburger Fußballverband hat gesagt, wenn wir am Wochenende 27. 28. wieder loslegen können mhm. zu spielen, dann spielen wir die Saison weiter und zu Ende natürlich nur diese Hinrunde. Ne? Diese ja. Geschichte mit Hinrunde und, und, und äh, Meisterschaft ausspielen, da haben sie schon längst natürlich abgehakt. Mhm. Aber jetzt ist, könnte man ja natürlich sagen, naja, 27. 28. Februar wieder spielen ist schon sportlich, also im übertragenen Sinne. Ja. Aber sie sagen sogar, weitere Voraussetzung dafür ist mindestens 14 Tage vorher Trainingsmöglichkeiten in Mannschaftsstärke. Mhm. Und ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen jetzt am ersten sagen. No way. Also <lacht> das sind also wahrscheinlich Monat... Vor, die,
1: eigentlich war, ist, ist der Gedankengang wahrscheinlich auch schon, eigentlich vor wir es abbrechen, wir wollen so noch nicht Bescheid ja. geben, so ungefähr. Genau. Und wir wollen, ja. wir wollen nachher nicht schuld sein, wir wollen die,
0: jemand anders hat es entschieden, sozusagen. vielleicht ja. ne? Also Sie sagen eben, daraus folgt natürlich durch diese 14 Tage vorher Training, dass Sie sagen, also wenn am 13. Februar ne, die Sportplätze wieder geöffnet werden, okay, mhm. wenn nicht, vergisst es. Dann fangen wir am 1.7.21 mit dem Stand vom 1.7.2020 an. Also Reset, die Ligen ah. bleiben, wie sie sind. Wir fangen wieder von vorne an. Ja. Da, natürlich ist wieder die Frage, was, machen denn die, was macht der Norddeutsche Fußballverband in Sachen Auf- und Abstiege in den überregionalen Staffeln? Ja. Weil die höheren Ligen spielen ja, da gibt es Absteiger, die tröpfeln ja nach unten durch ja gut, dann werden die einfach in die höchste Liga aufgenommen, wo sie sozusagen hingehören, dann spielen die halt mit einer Mannschaft mehr. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil es gibt ja keinen Absteiger hm. und es gibt keinen Aufsteiger. Aber es ja, gibt vielleicht einen Absteiger. Ja, klar. Weil irgendwann äh, bist du so weit oben im Ligasystem. Achso, es gibt auch keinen
1: Aufsteiger. Also die liegen nee. drunter, also ist ja ist ja auch, klar, ist ja auch lokal. nur Deswegen, ja. können könnt es mitbestimmen, ja. nee. ne, es würde
0: ja, was mhm. weiß ich, der, der Meister aus der Hamburger Überliga würde ja aufsteigen in die, was weiß ich, Regionalliga Nord oder so. Und das gibt's halt nicht, weil es ne, der wäre ja quasi we, wen willst du denn? Es gibt ja keinen ersten. Ne? Ja. Weil es <lacht> wird ja nicht ja. gespielt. Ne? Ja. Also, schon eine komische Situation, aber äh, da bin ich mir ziemlich sicher, wir werden nicht in einem Monat die Sportplätze aufmachen können mit Mannschaftstraining. Nee,
1: das würde mich auch sehr wundern, ja.
0: Ja, dann bin ich durch mit Fußball. Hättest du auch ja. Fußball? Nö. Ne? Dann kämen wir zum Real Life, da mhm. habe ich irgendwie nichts, aber du, du hast... LEDs gebastelt, das fand ich
1: ein bisschen komisch.
0: Ich habe LEDs gebastelt? Du hast
1: irgendwas mit LEDs da gehabt. Also sag mal so, dein Lütter hat äh, ein, ein Fisch, war es ein Fisch? Programmiert mit LEDs. <lacht> ich habe da irgendwie so Es sah so fischartig aus mit dem Maul, was auf und zu
0: geht. Mit so einer LED-Matrix. Ach, ach so. Ja, jetzt weiß ich, wo du bist. <lacht> ähm, ich habe doch so ein Pixum, heißt der, glaube ich. So, 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 so ein Bilderrahmen, so, so ein LED-Grid-Bilderrahmen. Das ist so eine hm? 16x16 quadratische LED-Matrix wo man, wenn man will, zeigt er einem die Uhrzeit, Temperatur, Wetter, Bilder, Galerie und so weiter, kannst du, den steuerst du über eine App mit Bluetooth. Da hast du Zugriff auf eine riesen Community, die da alle ihre Bilder hochladen. Da mhm. kannst du aber auch selber Bilder und Animationen mitmachen. Mhm. Und ähm, ja, da hat er sich halt hingesetzt mit der App und hat unser Logo gemalt. <lacht> Ach, ach,
1: ich habe den Fisch erkannt, aber den Bezug, den hatte ich überhaupt nicht hergestellt. Ja. Yeah. <lacht> okay. Also dann, gut, dann müssen wir natürlich, wenn wir nächstes Mal beim Potsock sind oder sowas, ne, das Ding eigentlich mithaben. Ja.
0: Und, ja. Ja. Aber da kann ich ja schon mal ein bisschen... Es ist auch schon wieder... Es sind Sachen angekommen. Es sind Sachen unterwegs. Also wir... <lacht> wie gesagt, ich sagte ja schon, der Stapel für dich wächst, aber auch für irgendwelche dritte, vierte, fünfte, <lacht> sechste Leute wird es vielleicht in Zukunft dann auch noch mal nette Gimmicks, nette Nettigkeiten geben, aber im Moment hängt irgendwie eine Lieferung, hängt irgendwie fest, da muss ich mich mal drum kümmern. Das ist das Problem, wenn man halt so nur, sag ich mal, als Brief Sachen verschicken lässt, weil es sonst die Versandkosten in keiner Korrelation zum Wert des... Korrelation. Genau. Aber wie gesagt Things are in the making ja. und Was soll du, ich denn
1: sagen? Ich bestelle mal in China irgendwelchen Kran und warte warte immer einen Monat drauf ja.
0: <lacht> ja, aber es ist was angekommen Dein Sockennachschub Ja, meine Movie Socks sind da <lacht> und zwar obwohl
1: der Nachname fehlte Oh. Ich fand, ich fand das total seltsam ich, 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 Es klingelt wie es halt so klingelt, wenn Postbote kommt und der, ich mache die Tür auf und er so, Ole? Ich so, was? Hm? Also ich hab nicht was gesagt, aber ich hab was gedacht. Wieso spricht er mich mit meinem Vornamen an? Ich so, äh, ja. <lacht> ja, Paket für sie. Und er so, Hä, mhm. Ole und Sie, passe. Und tatsächlich auf dem Adre auf dem Empfänger stand nur Ole. Und dann meine Straße, Hausnummer und, und Hamburg. <lacht> also ohne Nachname. Mhm. Fand ich ja schon. Also, wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn das nicht angekommen wäre, weil das glaube ich aus USA oder Kanada oder sowas kommt. Also das ist, ist ja Kickstarter gewesen und das ist halt irgendwo in der Ecke zusammen genäht worden. Ähm, ja und wie sind aber ein, sind im Wesentlichen nur Socken, haben aber jeweils ein Thema, also pro Paar, nicht pro Socke. Ähm, und zwar habe ich einmal äh, der weiße Hai als Thema. Also es ist so, was ist das? Ist das gestickt, genäht? Keine Ahnung. Also Normales Sockenmaterial halt, ne nur eben mit... Dann ist es Scenzen eigentlich gestrickt. Drauf. Ja, wahrscheinlich. Man kann ne? ja
0: auch Motive stricken.
1: Ja, genau, das ist es. Äh, wie gesagt, der weiße Hai ist da drauf, mit, mit ganz Menge Taucher und Haien halt drauf. Dann ist da Reservoir Dogs, habe ich ein, ein paar. Äh, ich muss mal überlegen. was ich, da? ich glaube It. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heißt das S auf Deutsch?
0: Ja, ne? Dieser Clown- und Horrorfilm. Hieß der also der nur Clown, S? nein... Das Buch, der Film heißt ein S. Der Clown heißt Pennywise. Ah
1: Pennywise. Ich glaube, der ist das. Auf den Socken sind ganz viele Luftballons und einer sieht so ein bisschen Clownmäßig aus. Ich glaube, entweder ist der das oder das ist. Äh, ist das oben? Auf Deutsch ab mit dem mhm. Opa mit dem Haus. Ja. Also eine von den beiden. Ich, bin mir nicht, ich, ich glaube, es ist eher der, der 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 Clown mit gemeint. Was sag ich? Dann Pipe Fiction. Mhm. Das war's, glaube ich. Ich glaube, das waren die, die Socken, die ich hatte.
0: Ja. Ja, ich glaube, ja. Ja, ja. Genau. Und
1: ja, sie sehen ganz cool aus. Also sie haben auch schon eine Wäsche überstanden und fühlen sich auch recht stabil an. Mhm. Äh, genau. Schön bunt mit Thema und äh. waren auch günstig. Also es sind auch trotz Kickstarter jetzt nicht, dass ich für die Idee übermäßig viel bezahlt hätte. Also und du hast, noch keinen so
0: du hast noch keinen Ausschlag an den Füßen?
1: <lacht> nee, nicht, nicht mehr als sonst. <lacht> Keine Details. Zum Gründen reden wir über Füße. Ja, wo wir bei unappetitlichen Dingen sind. <lacht> ja. Ja, hast du hast. Schon. <lacht> War gar nicht so unappetitlich, wie ich befürchtet habe. Ja. Ja, du wolltest mich auf Lapskaus ansprechen, wahrscheinlich. Ja, ja ich habe ja, also ich, ich bin ja, habe ja lange sehr große Bögen um Lapskaus gemacht, weil natürlich ist es Hamburger, Nation, also nicht in Hamburg erfunden, aber so ein, so ein Hamburger Nationalgericht. Nee bringt man nicht von Nationalgerichten bei einer Stadt, ne? Wie nennt man das? Nee, Regional? Ne, auch nicht. Lokal. Lokalgericht, Lokal, ja. Lokalgericht. Also als Hamburger muss man angeblich raus mal gegessen haben und ich habe es ja nie gegessen, weil es sieht einfach nicht lecker aus, finde ich. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt versuchst du es mal. Ähm, ich habe mich aber bewusst entschieden, dass jetzt nicht. Irgendwie, gut, im Restaurant kannst du gerade eh nicht rein, aber ich wollte auch nicht ins Restaurant gehen, das bestellen und nach zwei Bissen sagen, ich Scheiße, Tschüss. Mhm. So. Das fände ich dann eher doof. Äh, und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich es erstmal selber. Probiere mal aus, ob es mir überhaupt, mir generell schmeckt. Äh, ja, habe gemacht. wesentlich ist es ja irgendwie so, so Pökelfleisch, rote Beete, also alles bis aufs Fleisch mag ich auf jeden Fall schon mal. Also rote Beete mag ich eigentlich ganz gerne. Äh, gut, Apfelmus ist drin. Äh, Apfelmus, blödsinn. Kartoffel, äh, Kartoffel. Nee, heißt nicht Kartoffelmus? Wie heißt es? Püree. Ähm, ja, Fisch. Und das war's, also im Wesentlichen ist es das ein Ei noch oben drauf. Ich habe dann die, ich sag mal, die Feigling-Variante so ein bisschen genommen. Also ich habe den Fisch da nicht mit durchgequält. Ähm, ich habe auch kein Fleischwolf oder sowas. Wäre mir eh wahrscheinlich eine ziemliche Sauerei gewesen, wenn ich das mit, mit einem Pürierstab versucht hätte oder sowas. Ähm, habe also im Prinzip viel rote Beete, Saft und äh, äh, Kartoffelpüree quasi gemacht für diese Grundlage mit dem Fleisch dann natürlich durch. Diesen komischen. Ähm. Ja, das war es im Wesentlichen. Und dann alles ringsherum, was da so zugehört Wieder Nochmal rote Beete dabei, Rollmops, der eigentlich auch nicht wirklich gut war, muss ich gestehen. Also da habe ich mir die falsche Marke wahrscheinlich ausgesucht also, Das schmeckte so ein bisschen ranzig. <lacht> Aber an sich, ähm, um das zum eigentlichen Gericht zu kommen, also das, was so ein bisschen äh, den Laps hier ausmacht, das hat ganz gut geschmeckt. Also das hm. äh, könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, es ist jetzt, das würde jetzt mein Leibgericht so, so Grünkohl oder was ab, ablösen. Das nicht. Aber es war lecker. Also jetzt nicht übermäßig lecker, aber es war durchaus lecker.
0: Also ich habe es dann ja. ganz gern gegessen. Ja, wenn wenn die Corona-Soße vorbei ist, dann können wir ja mal, gehen wir mal zusammen ins äh, Old Trafford. Mhm. Sagt dir das was? Nee. Ich muss noch mal gucken, ob ich jetzt nicht Blödsinn erzähle. Nee, Old Trafford <lacht> ist natürlich völliger Blödsinn. Old Trafford ist, weißt du, ich bin schon so Lego-verseucht, das ist dieses das ist Stadion, Stadion, das ich ist ein sagen. Stadion, was es als Liverpool Lego gibt. Das ist Liverpool, oder? Äh, du stellst mir Fragen. Das wäre ja. grandios, weißt du, ich bin doch beim Fußballteam völlig daneben, aber ich glaube, da bin ich sogar richtig. Das <lacht> ist das Fußballstadion, des Fu nee, Manchester United. Ah, schade, <lacht> schade,
1: ja. ach, ich hätte einmal, einmal, ach Mensch, na egal, nee. äh, Old, was
0: auch immer. Ne? <lacht> ja, ich, ich bin jetzt gerade völlig verwirrt, ich muss jetzt leider, weil wir sind ja eh schon zeitlich, sind wir sowieso völlig drüber, <lacht> Wie auch, rum, auch immer. Ja. Wie auch immer. Und deswegen gucke ich jetzt einmal kurz nach. Also, da ist die Hamburger Altstadt. Da ist KPMG. Da ist der Michel. Old Commercial Room. Genau. Auch was Ach, das
1: habe ich sogar, ich glaube, da habe ich sogar mal tatsächlich, wo es um Lapskaus ging, tatsächlich mal einen Bericht drüber gesehen, dass es da genau. seit, seit Jahr und Tag quasi Lapskaus genau. gibt. Genau. Ja. Da gehen wir
0: mal hin. Old Commercial Room ist, äh, ja, das absolute, also hat auch anderes gutes Essen. Und ne? Äh, mhm. Hat auch bei Google drei Euro-Zeichen. Äh, ja. Und das ist genau gegenüber vom Hamburger Michel. Und mhm. äh, da waren wir auch schon mal, äh, da waren wir, oh ja, das war ein ganz besonderer Abend, dass äh, Michel findet doch immer dieser Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Kinder statt. Und ja. ein Jahr haben doch hat doch die Trauergruppe, äh, wo meine Frau und ich Mitglied waren, die hat die Fürbitten gesprochen, also dass wir so Texte verlesen haben. Mhm. Und danach sind wir alle gemeinsam in den Old Commercial Room. Und ja, und da ist, wie gesagt, ich glaube, wenn du da Lapskaus bestellst und isst, bekommst du dann auch irgendwie eine Urkunde. Ich habe <lacht> im Old Commercial Room Lapskaus gegessen.
1: Sehr schön. Also das, das entscheidende Punkt, den ich ja erfüllen wollte, der ist, ich muss mich nicht mehr überwinden. Also ich weiß, wie es schmeckt. Ja. Und das, ja, das, Rosane
0: kommt ja im Primär durch die rote Beete
1: und nicht ja. durch irgendwas anderem, ne? Also, äh, diese, genau.
0: diese, diese, Optisch, diese, Optik ist eigentlich ein Fake. Also, die <lacht> so, soll halt suggerieren, es schmeckt total scheiße und das tut es halt nicht. <lacht> ja, ne? genau. Ja, find
1: ich finde auf den ersten Blick wirkt das, okay, das liegt daran, dass du einen alten Fisch irgendwie zerkleinert hast. Und das ist ja mhm. eben nicht, das ist einfach ja. wesentlich Kartoffeln und eben rote Beetesaft damit rein. Ja. ja.
0: Ja, also was ich zum Beispiel noch nie gegessen habe, ist, äh, wie heißt der hier, Na, ha, Weißwurst.
1: Nee, das habe ich auch noch nicht. Doch, doch habe ich einmal in München gehabt. Ich wollte gerade sagen, du warst in doch Lien. Doch, doch, da musste ich ihn einmal essen. Fand ich fand, aber Das schmeckt für mich, das also, schmeckt für mich, schmeckt, das wie eine Bockwurst, eine sehr große. Ich glaube, jeder zuhörende Bayer bringt mich jetzt virtuell um, aber ich fand das nicht so berauschend, muss oh. ich gestehen. Ja auch ich habe eigentlich auch nicht gezuzelt oder wie das heißt. Also mit das, war, dass, man das so, wenn man, dass man weiß, wie man Kondome abmacht mit dem Mund, ja. <lacht> so
0: ungefähr. Oh. <lacht> Gut, äh, aber jetzt erzählst du nochmal, warum du immer noch äh, Support für Amazon machst. Oh, das geht mir so auf den Sack. Ich habe dann, ich
1: saß hier und es klingelte mal wieder mein Telefon. So, ist, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich gehe eigentlich nicht ans Telefon <lacht> generell, nicht, wenn ich Nummer nicht, nicht kenne. Zum dritten Mal nach anderthalb, okay, vielleicht ist es auch was Wichtiges. Und dann äh, hat er mich, irgendwas habe ich gemerkt, okay, der, was bei Amazon bestellt, hatte eine Reklamation. So, dann habe ich ihm gesagt, so, sorry, äh, ich bin ein Privatmensch, ich verkaufe nichts bei Amazon. Tschüss. Äh, und dann noch ein SMS hinterher, so, äh, war auch okay, ne? also war auch freundlich mhm. am anderen Ende. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich, weil der wahrscheinlich auch eigentlich genervt ist davon, dass er irgendwas zu reklamieren hätte. Ähm, habt ihr noch ein SMS hinterher geschickt, äh, habt ihr nochmal erklärt, was mein Problem ist schick mir doch bitte mal die Adresse von von dem Webshop, damit ich das bei Amazon melden kann. Hab dann auch irgendwie auf Twitter nochmal wieder gesehen, was für ein Saftladen mal wieder, Amazon ist doof. Mhm. Da haben die tatsächlich, obwohl ich sie nicht gemenschent habe, direkt drauf reagiert, haben mich gefragt, was ist los? Und da habe ich ja nur gesagt, so, ja, das gleich wie letztes Mal, als <lacht> mir nicht helfen konntet. Und mittlerweile kam heute auch noch wieder eine SMS von einer Reklamation, nee, gar nicht Reklamation, ich hatte irgendwas bestellt, zweimal und hat dann gesagt, ist nur einmal gekommen, das zweite Mal will sie aber auch nicht mehr. <lacht> so, da habe ich dann auch zurückgeschrieben. So, erstens, hallo, ich bin nicht diese Firma. Zweitens, schickt mir doch bitte mal die URL von dieser Firma. Kam auch nichts hinterher. Jetzt bin ich also wieder so schlau wie vorher. Mhm. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich, okay, ich habe bei, bei bei Twitter so einen Link gekriegt, aber im Prinzip so ein Standard-Amazon-Beschwerdeformular äh, oder Supportformular da komme ich wahrscheinlich ordentlich viel weiter mit. Das nervige ist ja echt bei dem Ding, es scheint wohl zu sein, dass du diese, diese, also meine Telefonnummer nicht normalerweise siehst, sondern erst, wenn du bei dem Händler sagst, ich habe eine Reklamation, dann poppen halt hm. erweiterte Informationen auf und Ach dann so. siehst du es wohl erst.
0: Ja, was vielleicht mal eine Strategie wäre, wenn sich wieder bei dir jemand meldest, dass du, sag ich mal, zum Schein darauf eingehst. Dass du sagst, ja, gerne helfen wir ihnen weiter. Bitte übermitteln sie uns äh, nochmal die, also, dass du irgendwie, ne, wir sind ein Dienstleister für den Händler, müssen aber wissen, äh, um welchen Händler es
1: geht oder so. Ihr Geld ist übrigens nicht angekommen. Bitte überweisen sie doch mal. folgende. Ja, ja. nee, nee, so, nee, nee, das ist dann, finde ich doof. Ich will auch kein, kein
0: Anlügen. Oh.
1: Nee, das wird mir dann doch. Weil dann hinterher zu erklären, so ha ha ha, ha weil da, ja, da hört es ja nicht auf. Dann kommt mhm. ja irgendwann nochmal die nächste Rückmeldung, wo bleibt denn das jetzt? Und dann zu sagen so, haha, ha, April, April, ich wollte bloß die Adresse vom Händler haben, mhm. ist dann auch
0: doof. Ja. ja. Gut, hast du dann noch was aus dem Real Life? Weil sonst hätten wir jetzt wäre äh. das jetzt der perfekte Übergang. Aber wenn du noch was hast... Ne, ich finde mal ganz kurz nochmal mal wetten, dass
1: kalorimeter keinen kein Online-Dienst anbietet.
0: Ja, oh, das ist...
1: <lacht> das war, dass man heutzutage noch Postkarten verschicken muss, um seinen Zählerstand mitzuteilen. Das ist schwach. Ja. Das ist schwach. Okay, das war's aber schon. Das war's schon. <lacht> Gut, ja. dann
0: kommen wir nämlich jetzt zu vor schon also in Anführungsstrichen. Ja, <lacht> so 70 Folgen ja Blathering 90 und wie passend passender könnte der Titel nicht sein, sie haben sich verwählt. Oh, wie schön. Genau. Da geht es aber wahrscheinlich um Wahlen und nicht um Wahlen. Wählen. Genau, und da äh, haben wir geschrieben, wir reden über den niedersächsischen Gülle-Tango, über den ausbrechenden Kommunismus in Berlin, über farbiges und gesundes Wasser, seltsame Justiz in Bayern, den ganz alltäglichen Wahnsinn in den USA, nicht durchgeführte Wahlen in Italien, aber durchgeführte Wahlen im Osten, trellern ein wenig Hans-Albers-Lieder, freuen uns über das Comeback von Spielen und Spielern und schauen natürlich sehr neidisch auf den Deichpot. Weil das war datumstechnisch der 30.9.2019. Mhm. Das Deichpott war, glaube ich, Ende August, wenn ich das richtig erinnere. 2019, ne? Nicht mhm. 2020. Nicht, dass ihr denkt, wieso ist doch Corona gewesen. Nein, wir sind. Noch nicht. Noch nicht bei Corona. Ja, was haben wir? Du, was, warst, du, du warst auf dem Deichpott, oder? Nee, ich war ja auf diesem post Ach es ja, gab ja stimmt. noch mal ja, ja, stimmt, in stimmt, Verbindung ja, ja. mit dem Kieler Podcast-Tag. Mhm. Dass wir dann stimmt. einen Tag vorher noch mal sich Leute, nicht nur, aber die auch auf den Kieler Podcast-Tag wollten, sich dann da noch mal getroffen haben und dann gemeinsam sozusagen rübergefahren sind nach Kiel. Mhm. Das haben wir irgendwie nach pod genannt oder so. Ja, was haben wir denn hier? Äh, Boris Johnson. Brexit. Hambacher Gutachten. Also ach, eigentlich können wir, wir reden jedes Mal über den gleichen Scheiß ja. ach ja Trump fotografiert ein Foto da hat Trump äh, Trump hat bei Twitter offenbar Militärgeheimnisse ach ja, ja. So, eine, so ein Foto Stimmt von so einer, ja. ne, als wenn er wirklich irgendwas aus seiner ähm, Infomappe abfotografiert hat und getwittert hat ach nee Hongkong, Wasserwerfer machen blau, genau, die hatten dieses blau gefärbte ah, Wasser, stimmt, damit sie Leute hinterher sehen können.
1: können. ja. Mhm.
0: Ne? Ah, Italien mhm. wählt weise und deshalb nicht neu. Ach so, ja, da haben sie irgendwie eine neue Regierung gebildet, ohne neu zu wählen. Das mhm. war, glaube ich, das Ende von Salvini und seinem Laden. Mhm. Ne? VIP-Tickets für Insenator. Ach, das, das hier in Hamburg. Ja, das oder? war Rolling Stones. Das ja, ja, das genau. war... Stones Konzert. ja. Ach nee, nee, nee das war äh, San Pauli.
1: San... Ach so, das ist der. Ach ja, VIP-Tickets deswegen. Ja.
0: VIP-Tickets für unseren Innensenator und für ja. den Polizeipräsidenten. Aha. Stimmt, aber Rolling... Nee, Rolling Stones weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, es
1: war doch schon vorbei, das Thema, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ja. war
0: eine ganze Weile schon her. Ja. Da, ich pot. Ole schickt Einhörner. Stimmt, du hast die, die, Ach, ja, die, die Regenbogeneinhörner
1: <lacht> ja. verschickt.
0: Genau. DuckDuckGo findet GitHub. Da hast du schon mit DuckDuckGo gearbeitet.
1: Ja, stimmt. Da war da, in der Suche direkt die Repositories gefunden, wenn du ja. da eine Suche
0: eingeben hast. Ja. Ach, guck mal, interessant. Damals hatten wir die Meldung Bakary Jatta, zweite Bundesliga, Hamburger SV. Jatta, Bezirksamt stellt Ermittlungen ein. Mhm. Wer ermittelt dann jetzt überhaupt? Öh. Ja, wahrscheinlich haben die, die, haben die, die wieder, wieder, wieder aufgerollt, weil, ja.
1: weil Springer neue Erkenntnisse ja. hatte oder sowas. Ja. Ach,
0: guck mal, St. Pauli in Dresden, unentschiedenen Überzahl. <lacht> Immerhin. Ja. Immerhin. Das geht ja oft genug schief. Ja. Ja, Lieferant, DHL will sein Geld zurück. Ach normale Pakete bleiben liegen zugunsten von Amazon. Na super. Das war doch. Also. Das ist ja, jetzt hast du es mitgekriegt, DHL und Post sind ja jetzt wieder, sage ich mal, wieder mehr zusammengerückt. Mhm. Eine Zeit lang waren die ja strikt voneinander getrennt, außer du musstest ja. ein Paket aus der Filiale abholen. Oder Amazon schickte einen Brief an die Packstation, dann war es auch plötzlich wieder Post <lacht> und DHL. Ja. Und äh, jetzt haben die sich ja wieder ein bisschen zusammengetan. Sie haben jetzt auch eine gemeinsame App, mhm. was ja. dazu führt dass äh, mittlerweile, ich kann das fast sagen, grundsätzlich DHL-Pakete, die von den Abmessungen so in der Größenordnung eines Maxi-Briefs sind. Ein Maxi-Brief ist äh, C4, Ach. B4, mhm. ja, also so die 4 ja, ja. ein bisschen größer bis 5 cm dicke. Also alles, was diese Größe hat mhm. und offiziell ein DHL-Paket ist, bringt ja. uns seit einiger Zeit der Postbote. ah mhm. ne? Also haben die sich wahrscheinlich gesagt, wir äh, ja, wir entlasten unsere Paketboten, indem wir alles, was größentechnisch in der Größenordnung ist, dass es, wenn es ein Brief wäre, in die Aufgabe des Zustellers, Briefzustellers äh, gehören würde, bringt er jetzt auch die DHL-Pakete. Mhm. Also wie gesagt, es ist in letzter Zeit kein DHL-Paket mehr in der Größenordnung vom DHL-Boten gebracht oder Botin ist es bei uns ja aber macht ja irgendwie auch Sinn ne aber, aber ist das nicht eigentlich auch wirklich offiziell getrennte Unternehmen <lacht> ja das stimmt also aber schon die, die wie gesagt Dach, sie, aber, ja. sie, also sie sind jetzt nicht fusioniert aber sie, sie mhm. kooperieren halt sehr eng mhm. ne? ja und das wie gesagt war letztens eine Meldung mittlerweile wie gesagt gemeinsame App und ja und seitdem das ist bringt der Postbote die kleinen dünnen Pakete Mhm. Und hämmert die mit aller Gewalt in den Briefkasten? Nee, der klingelt dann. <lacht> Ach so. Wenigstens. Ne? Ja, okay. Das ist wahrscheinlich der ja. Unterschied. Und das ist aber für den natürlich scheiße, weil ja. der natürlich dadurch länger braucht, als wenn er nur Briefe in den Briefkasten stecken muss.
1: Ja, aber ich vermute, dass auch also ein, in Anführungsstrichen, normaler Postbote, ja. Strich in, ähm, auch nicht so stark getaktet ist. Wenn der Feierabend hat, er wahrscheinlich Feierabend im Gegensatz ja. zu den
0: Sub-Sub-Sub-Unternehmern. Ja. Ne? Ja, wobei die ja heute, glaube ich, auch größere Touren machen als früher. Die haben mhm. ja heute, äh, weißt du, früher so hier, ne? Der Postbeamte, meistens damals ja wirklich der Beamte, noch so mit seiner Umhängetasche. Mhm. Kannst ja heute vergessen. Die haben ihre Räder mit den zig Kisten drauf. Ja. Und dann fahren sie ja meistens noch diese grauen Kästen an. Nicht jeder graue Kasten an der Straße ist ja ein Strom-DSL- oder mhm. sonst was Kasten. Das sind ja teilweise Kästen, wo die Post... Wo dann, also Zwischenlager. zwischenlagert, ne? Wo ja. dann ein Fahrer fährt rum, stellt die Kisten in die in die grauen, also die gelben Kisten in die grauen Kisten und dann macht der Postbote seine erste Tour oder die Postbotin Und wenn die Kisten leer sind, fährt er zum grauen Kasten und holt sich die nächste Ladung ab. Mhm. Ja. Weil er das gar nicht in einer Tour mitkriegen würde, was er zu verteilen hat. Ja. Oder sie. Ja.
1: Ach ja. Wir, wir schweifen mal wieder ab. Ach. Wir sind bei 70 Folgen und nicht, wir machen jetzt nochmal
0: so alle Kategorien durch. Es ergibt sich halt. Ja. ja gut, wir sind dann zeitmäßig etwas eskaliert, aber dafür, ja. Wir haben ja jetzt wieder Budget. Stimmt, an, an dem Aphonic-Budget ja. scheitert es ja nicht mehr. Ne? Ja, gut. Mal sehen, wann ich dann heute ins Bett komme. Müssen äh, ja. ist mal die Frage, ob ich heute ins Bett komme. Ja, das, das <lacht> muss sein. Also jetzt bin ich morgen unausstehlich. Ja, gut. Ja äh, gut. Wo soll da jetzt das Ich kann die Sachen, die hier liegen, auch, so weiß ich nicht, anderweitig weggeben. <lacht> Nee, gut. Äh, machen wir Schluss, sonst ja. äh, artet es hier noch aus. Wir hören uns, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.